0: que fait l'histoire d'El d'Helsgal c'est ah, bah, on va prendre l'histoire de Joseph d'Arimassi qui était pas génial et maintenant tu la lis c'est beaucoup plus répidant parce que tu as des miracles, tu 14 miracles de Dieu en plus, tu as des batailles, tu as tout ce qui fait en fait de l'action dans un roman médiéval a été injecté. Pareil pour la suite vulgate. Bah, on va prendre Wass et Jeffrey, qui sont quand même un peu oui, voilà, c'est plan plan-plan. On va les prendre et puis là tu as Merlin qui fait de la magie, il y a l'histoire de Nignane, il y, y a du drame familial avec les barons, il a des il y a quand même cette volonté de on l'appelle la suite historique parce qu'il y a beaucoup de batailles et tout, mais il y a quand même une volonté de romaniser cette histoire et d'avoir des problèmes interpersonnels qui viennent se nicher là-dedans et créer du drame, en fait, oui, euh, qui n'est pas f... forcément là avant. Alors après Bon, tenez-vous bien. À force de le cuisiner, j'apprends qu'il est de la famille de Joseph Darimassi. Joseph Darimassi, vous êtes sûr ah, Comme je vous le dis, Joseph Darimassi qui a recueilli le sang du Christ, le gras, la fin du tableau. Oh la vache,
1: ça c'est de l'indice. Bon, bah et après
0: Après, il est mort. Quoi Bon,
1: ça c'est bien gentil, mais à quel moment on trahit dans les premiers temps
0: Ou bien, vous préférez laisser couler un peu d'eau sous les ponts Et à quel moment on trahit, euh... On, on trahit qui Comment On trahit qui Le fils de Pandragon,
2: qui voulez vous trahir The boy drew the sword. If a boy has been chosen, a boy shall be king No, I challenge them A sword has been drawn Are you with us, or against us Against you
0: et tu en veux de coup, là
1: Quand on veut être sûr de son coup, Seigneur Dagonet, on plante des navets. On ne pratique pas le couche.
0: rex Rexquay Futurus. Épisode 18, l'histoire d'El Saint-Graal et la suite vulgate du Merlin. Bonjour à tous et bienvenue dans Rex Condam, Rex Refuturus. Bonjour Antoine. Bonjour Laïs. Et bonjour à nos auditeurs. Que on a peut-être des nouveaux éditeurs aujourd'hui parce que pour une fois, on a parlé de nous dans la presse, disons, au grand public, ce qui est un peu inhabituel pour cette émission qui court depuis bientôt deux ans. Ouais, dans la presse internet exclusivement quand même. Ouais, on, a, bon. on a été
1: cité parmi les neuf podcasts de niche à suivre euh, par la matinale du monde je crois euh, oui. par, en tout cas par l'équipe de Pixel dans la matinale du monde donc nos auditeurs qui sont chez Pixel bonjour merci,
2: merci. Euh,
0: je suis pas sûr qu'on soit le plus grand public effectivement de ces podcasts de niche même s'ils sont tous un je, peu je ne sais pas si on va gagner beaucoup d'auditeurs comme ça mais alors c'est possible alors si vous arrivez ici euh, malheureusement pour vous le sujet d'aujourd'hui on va en discuter dans un instant est peut-être un peu abrupte là on finit notre examen du cycle du Lance Graal qui est un des grands cycles en prose du Moyen Âge donc forcément là on regarde ce qu'on regarderait en dernier ça a été rédigé en dernier et c'est un peu un peu peut-être euh, pas la partie la plus éclairante et pas la partie qu'on préfère. Elle a été un peu négligée, mais pas sans raison. Et on va euh, vous l'expliquer un peu en détail. Si vous ne le savez pas, Rex Condam, Rex c'est une émission qui cherche à examiner la littérature arthurienne, c'est-à-dire les légendes, les romans, les textes qui parlent de la cour du roi Arthur en général et des aventures de ses chevaliers. Et là, nous sommes en train de terminer l'examen du Lancelot-Graal, qui est donc un des textes les plus... un des cycles les plus longs et les plus importants du Moyen-Âge sur ce côté-là. C'était un des grands aspirateurs, notamment, bah, de la version
1: quasiment canonique en anglais qui est celle de Thomas Mallory, donc le, la mort, le, roi Arthur, la, le, le mortel d'Arthur, Arthur. Euh, qui est inspiré, justement, des morts d'Arthur allitératives et stanzaïques médiévales anglaises, qui sont elles-mêmes largement des traductions, justement, du, des condensations de la, la, la post-vulgate et de la vulgate, donc des cycles en prose et la... La Vulgate en elle-même, cette ce lance Graal en fait, qui a été la Vulgate parce qu'il était de loin le plus courant et le plus commun, le, la version vulgaire, en la, fait, version la, vulgaire version la, la version commune,
0: la version du peuple, la version. Populaire. La version qui
1: circulait beaucoup, celle des quantités de manuscrits euh, assez effrayantes, presque euh, de, de manuscrits de, qui traduisent cette, euh, qui, cet, cet engouement en fait pour euh, cette saga en particulier, par opposition par exemple à chrétien qui même s'il est très diffusé, n'est pas autant que, la, le, que le lancelot Graal en fait. Donc c'est là que c'est intéressant, c'est vraiment une, une version qui était très commune et c'est de là aussi que viennent beaucoup d'images finalement assez canoniques, soit de cette vulgate justement de ce lancelot Graal soit de ses successeurs immédiats qu'on rassemble sous le mot de post-vulgate, euh, qui vont codifier beaucoup d'éléments assez connus en fait de la table ronde.
0: Oui, donc ces deux romans sont euh, l'histoire del Saint Graal qui reprend beaucoup en fait, qui présage beaucoup la quest del Saint Graal, donc qui va essayer de mettre en place beaucoup de choses qui vont se réaliser dans la quest del Saint Graal, mais aussi dans le Lancelot, et qui va surtout faire ça en fait, en intégrant l'histoire qu'on avait déjà vue, euh, qui était généralement attribuée à Robert de Boron, celle de Joseph d'Arimassie. Donc on avait l'histoire de Joseph qui partait de Palestine, de la Terre Sainte, avec le Graal pour aller vers l'Occident. Là, on va vraiment le faire arriver en Grande-Bretagne. Et commencer à convertir des gens. Euh, la suite, c'est ce qu'on appelle l'histoire de Merlin, qui est en fait composée de deux parties. Une qu'on a déjà vue. Euh, de nouveau, le Merlin en prose. Mais... Celui de. Bah, c'est le Merlin en prose qui est
1: attribué souvent à Robert de Boron. En fait, qui est la, censé être la mise en prose d'un roman en vers attribué à Boron. Euh, Lui-même une continuation du, du Joseph d'Arimassi en prose de Robert de Boron. Enfin, censé être la mise en voilà, prose donc... de la mise en vert, de la version en vers de Robert de Boron. Bref, c'est euh, la première partie. Vous la connaissez déjà, on l'a traité dans notre épisode sur Merlin. Et en fait, euh, cette, la version de la Vulgate, la version de, du Lancelot Graal, en fait, reprend cette histoire avec quelques distinctions pour l'adapter un peu aux aléas du, du bah, cycle. de l'histoire du Graal, justement. Il euh, y a quelques noms qui changent, quelques personnages qui n'ont pas tout à fait le même rôle. Et bien sûr, ce n'est pas Perceval qui sera le héros du Graal, c'est Galad. Mais il y a quelques différences subtiles. Mais là, la principale différence, c'est euh, alors que la version de base du Merlin se finissait soit bah, par la, le couronnement d'Arthur, Soit par une espèce de petit pont qui menait vers le, le perceval en prose euh, dans la version qu'avait édité Misha. Là, on se retrouve avec une longue suite, qui est euh, qu'on appelle aujourd'hui la suite vulgate, ou la suite historique, par opposition à la suite qui est caractéristique de la post-vulgate, qui est appelée la suite du Merlin, ou la suite du roman de Merlin, et non pas la suite vulgate. Mmh. On n'appelle jamais la suite post-vulgate. Personne n'a pensé à l'appeler la suite post-vulgate pour la distinguer. Euh, la, cette version, euh, cette suite du post-vulgate, donc est, est appelée souvent la suite romanesque, ou là, simplement la suite du roman de Merlin, parce qu'elle est en fait plus connue que la suite vulgate. La suite vulgate que nous allons traiter aujourd'hui est un texte très long, qui est beaucoup, beaucoup plus long que le Merlin, qui est même beaucoup plus long que l'histoire du Graal, qui est peut-être le texte le plus long à part le Lancelot, euh, de cet euh, ensemble du, du Lancelot Graal. Euh, il est très riche en batailles rangées et en trahison entre les barons d'Arthur et celui-ci, euh, ce qui lui a valu une réputation, disons, un peu, euh, de, de texte un peu stérile, mais elle recouvre quand même pas mal d'éléments intéressants, notamment euh, l'origine de plusieurs petits faits ou de plusieurs petits euh, détails intéressants, euh, notamment
0: la naissance de Mordred. Conception euh, Mordred, la conception de Mordred. Euh... L'enfermement de Merlin L'enfermement de Merlin Mérin. aussi,
1: par exemple.
0: Et donc, c'est surtout une histoire où Arthur va s'affirmer contre ses barons, où ça va être vraiment le début de son règne assez laborieux, où il va devoir se battre un peu contre tout le monde pour qu'on le respecte comme roi, jusqu'à ce qu'il enchaîne sur une autre guerre qui se passe en la marche de Gaulle, et qui est le début du Lancelot, dont on vous a déjà parlé. Donc, il raccorde vraiment le Merlin voilà. à ce cycle. il faut, faut peut-être le préciser, c'est vraiment l'histoire de
1: Merlin. En fait, le cycle, c'est pas parce que cette continuation euh, change un peu de focalisation, au lieu de parler justement des exploits de Merlin pour mettre Uther, sur le trône, c'est vraiment les exploits d'Arthur. Merlin reste un personnage central et il va rester le facilitateur principal de la montée en puissance d'Arthur dans
0: toute l'Europe en fait. Et euh, ces deux histoires sont donc des textes qui ont été rédigés à la fin, donc après les trois autres qu'on a vus, voilà. pour intégrer cet héritage boronesque si on veut, dans le reste du cycle et ils ont vraiment ce côté très prequel, très prélogie, Parce on ils va vont essayer euh... de, de, de rétrofiter, rétro-intégrer des trucs qui sont passés après et de leur donner, de vous raconter en détail leur origine ce qui est parfois un peu laborieux quand vous la connaissez déjà. Une
1: dernière petite précision pour clore cette introduction. On sait que les romans, euh, l'intégrale de cette vulgate, de ce relance le gral était déjà codifiée autour de 1280-1286, parce que c'est la date de rédaction du manuscrit de Bonn, qui est, je crois, le plus ancien dont on est sûr de la date. Euh, et c'est-à-dire qu'on est à peu près, probablement là, à la fin des. dans la deuxième quart, disons, euh, du XIIIe siècle, pour la rédaction de ces derniers romans.
0: Entre, euh, autour voilà. de 1230-1235, c'est voilà. la Dan qu'on donne généralement.
1: Et on va voir là la naissance finalement, la naissance finale et l'achèvement de euh, ce grand cycle. On vous retrouve après cette introduction et une petite pause musicale pour parler donc de l'histoire d'Helsingral.
0: Donc on va commencer à vous parler de l'histoire del Saint Graal, donc l'histoire du Saint Graal, je pense on va dire, on va éviter de, de, de faire fourcher nos langues comme ceci. Comme son nom l'indique, ça peut être un peu confusant, on avait déjà un roman de l'histoire du Graal de Robert de Boron qui a été ensuite mis en prose, qu'on appelle généralement le Joseph en prose, parce qu'il parle de l'histoire de Joseph d'Arimerci, et maintenant on a une, his, une histoire del Saint Graal, et on pourrait se dire c'est la même chose, c'est le même texte, D'ailleurs, il y a des gens qui font euh, l'erreur, il y a un site, esmeon.wikisite ou je sais pas quoi, qui poste des résumés euh, d'œuvres de la légende arthurienne que j'avais utilisé plusieurs fois, euh, juste pour voir un petit résumé ou comme ça. Et sur la page de l'histoire d'El Saint-Graal, il dit « Oh, c'est juste une mise en prose du roman de l'histoire de Graal de Robert de Boron ». Ben, c'est pas vrai. C'est-à-dire que oui, clairement, le début de l'histoire, c'est pareil. C'est l'histoire de Joseph d'Arimancy dont vous avez parlé dans notre neuvième épisode, euh, On vous avez déjà parlé de ce texte. Sauf qu'il est beaucoup plus long. En fait, il y a l'histoire de Joseph d'Arimassie et elle est prolongée par énormément d'épisodes. On a rajouté des batailles, on a rajouté des scènes de prédication, on a rajouté des miracles et on va raconter vraiment comment le Graal arrive en Grande-Bretagne. Alors, ce qui se passait dans le Joseph d'Arimassie, ben, je vous renvoie à notre épisode, mais basiquement à la fin, on nous disait voilà la descendance qu'il va y avoir, voilà les fils, euh, dans les douze fils, euh, c'était le de Bron, il y avait Alain le Gros qui était, ce, 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 qui était chaste par-delà toute espérance qui allait partir avec le Graal dans les veaux d'Avalon, et puis il y avait deux-trois fils qui n'étaient pas complètement raccordés par l'histoire, il y avait un certain Pétrus, on ne savait pas ce qu'il devenait, il y avait Moïse sur le siège périlleux, on ne disait pas explicitement qu'il avait été en enfer, et puis dans le Merlin en prose et le Perceval en prose, on ne répondait pas complètement à ces questions. Mais donc on avait un début où on disait « Ouais, le Graal va se barrer à l'ouest en Avalon. » Ok dans les veaux d'Avalon, et on comprenait que c'était la Grande-Bretagne, et que du coup ça racontait sa translation, son transport en Grande-Bretagne. Ici on va faire quelque chose de différent, on va nous dire explicitement comment Joseph d'Arimacy et son fils Joséphée, vont arriver en Grande-Bretagne et en fait fonder l'Église. Là on est dans quelque chose de beaucoup plus fort, où littéralement c'est eux qui créent l'Église, ce qui entre un peu en friction et en concurrence avec l'histoire de l'Église telle qu'elle est connue normalement, parce que c'est quelque chose qui a été hérodoxe, en fait. Vous avez, vous avez très peu de présence des premiers euh, apôtres de, de l'Église de Jérusalem, des premiers conflits du christianisme, vous avez vraiment cette espèce de, de speedrun de la chrétienté où vous avez Joseph d'Arimacy qui, qui récupère le Graal et qui a ce sacrement particulier et qui va l'amener en Grande-Bretagne, Joséphée est, on va en parler, mais il est littéralement sacré évêque par le Christ. Donc c'est pas juste la, la, le sacrement, la communion des évêques, euh, les évêques qui ont tous, d'une manière, qui remonte à Saint-Pierre, qui lui remonte au Christ. Donc vous avez cette communion un peu par procuration. Non, non, Joséphée a été sacré par Jésus lui-même, qui est descendu sur terre dans une espèce de vision exprès pour ça, et il lui donne une huile qui va d'ailleurs servir à sacrer tous les rois de Bretagne. Donc vous avez un lien, la création d'un lien extrêmement fort entre la Grande-Bretagne et euh, Jésus lui-même, qui est, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, presque hérétique, presque hétérodoxe. Maintenant, il ne faut peut-être pas le prendre trop littéralement, les gens ont toujours su que c'était de la fiction, c'est-à-dire que ça, ça existe dans un registre différent de beaucoup de littérature, euh, de certes, de littérature sainte, si on veut, euh, mais ça n'empêche pas que euh, les implications qui sont derrière sont quand même assez fortes. Il faut dire, avant toute chose, je pense qu'on peut avouer qu'on n'a pas lu les deux textes, donc c'est moi qui ai copié de l'histoire d'El saint pendant qu'Antoine a eu la suite Vulgate. Euh, J'ai réussi à arnaquer Antoine sur le coup là, parce que je pense, à la base, je pensais que la suite Vulgate était plus courte, mais en fait, c'est lui qui a eu le, est le plus gros près, euh, Je
1: crois qu'elle l'a à peu près... Bah, la, la suite Vulgate fait à peu près 90 euh, folios, je crois, dans, les, dans le manuscrit de Bonne, qui est donc utilisé par, par Poirion et, et Walter pour l'édition euh, Pléiade. Contre, quoi, une soixantaine de, de folios Ouais,
0: 59 folios pour l'histoire le, le, d'El Saint-Graal, ouais, ouais. Pratiquement une fois et demie, quoi, en termes en, de... de... En, en termes de pages, bon, là, c'est bilingue. Donc, vous avez le, le texte en ancien français au bas de la page. Vous avez 567 pages pour l'histoire d'El Saint-Graal, tandis que euh, la, la suite vulgate, seule, sans le Merlin, fait 860 pages, si je dis... Donc...
1: Oui, le Merlin est tout petit. Le Merlin occupe euh, ben, à peu près 20 folios, euh, quelque chose comme ça. 23 folios, je crois, euh, dans le manuscrit de Bonn, Donc, ouais. c'est vraiment... Euh, pratiquement presque 5 fois plus grand en fait le, le, la suite par rapport au merlin donc effectivement c'est toi qui as eu un peu la tâche la plus facile mais je pense que j'ai lu de façon assez euh, disons en passant beaucoup de, de détails de bataille parce que la suite vulgate se compose très largement de grandes, grandes batailles, en fait.
0: Oui, on avait déjà cité euh, Bruce dans notre premier épisode où on mentionnait Izex, que c'était la portion la moins imaginative et la moins intéressante de tout le cycle. Et il se trouve qu'on va parler plus tard des éditions et du destin de ce texte-là, mais effectivement, le consensus est que c'est pas un texte qui intéresse beaucoup de monde. L'histoire d'El saint non plus est pas vraiment... Euh, passionne pas vraiment les foules, on va dire. Il euh, y a eu beaucoup de commentaires dérogateurs sur ce texte lors de son l'histoire de son édition. Typiquement... Je crois que Frappier disait que c'était un, un Porsche de style bâtard ajouté après coup à la cathédrale. Donc c'est vraiment, on a fini la cathédrale, on va rajouter un petit, petit bibelot devant, et puis ça, l'histoire d'El Saint-Graal. Donc quelque chose d'assez dérogatif pour les grands éditeurs. Peu de gens s'y sont frottés, Michas n'y est pas vraiment frotté, il y a beaucoup de gens qui se contentaient de l'édition de Summer pendant très longtemps parce qu'il n'y avait pas grand-chose à ajouter.
1: Donc oui, la grande, grande édition de 1909, basée sur les manuscrits de la British Library, qui reste notamment pour la... la notamment pour la, la suite
0: Vulgate, euh, la seule édition encore, on, on le mentionnera après. Il, il faut donc se dire, voilà, il y a l'édition... Euh, de l'histoire d'El saint a été faite en plusieurs temps il y a d'abord une, une édition une traduction assez bizarre par Furnival entre 1861 et 1863 en vers anglais donc il l'a traduit en, en poème anglais et donc à côté des poèmes anglais vous avez le texte français euh, qui est segmenté en fonction de comment il a traduit donc vous avez le texte français qui est parfois segmenté à un ou deux mots trois mots comme ça en correspondance avec les vers ce qui donne un effet assez bizarre mais donc c'est une, une édition de 1860, des années 1860 peu de temps après il a été édité par Usher entre 1875 et 1875 en français, donc à la fin du XXe siècle euh, il appelait ça le petit le grand Saint Graal c'est quelque chose qu'on retrouve encore, donc cette idée qu'il y a le petit Graal de Robert de Boron, le grand Graal bon, moi je trouve que ça ajoute plus de confusion qu'autre chose mais basiquement il a édité, il a pris le manuscrit du Mans, comme euh, l'édition Furnival qui est un manuscrit qui comporte le Joseph d'Arimassie donc le Joseph en prose qu'on a déjà édité euh, déjà pas, dont on a déjà parlé, on ne l'a pas édité euh, ce qui est assez court, qui parle donc juste de l'histoire de Joseph Darimassi Puis l'histoire d'El saint qui rajoute toutes ces batailles et toutes ces conversions de rois euh, Qui sont dans le même manuscrit à la suite l'un de l'autre euh, Il les a édités euh, Ça a été une, ré... une édition de référence française pendant longtemps Il y a aussi un commentaire français en français moderne avec Mais sinon c'est juste une édition Sommaire, A fait sa grande édition des manuscrits de la British Library 10292 et 1293, 10 4 et 5 je crois Avant c'était un seul manuscrit, il a été séparé en plusieurs euh, euh, cotes euh, mais donc c'est une, une grande édition d'un manuscrit complet du graal plus des variantes qui est euh, assez intéressante et qui est encore utilisée aujourd'hui d'ailleurs euh, Sommaire les variantes qui ont été mises en place par et qui ont été relevées par Sommer pour l'histoire d'El je crois ont encore été utilisées dans l'édition euh, de la Pléiade donc ça... Beaucoup de problèmes avec cette édition, mais elle reste intéressante. Il faut attendre 1997, donc 1997, pour nos éditeurs français métropolitains, pour qu'on ait une édition relativement critique, c'est-à-dire plutôt que juste un manuscrit, et on choisit et qu'on dit que c'est le meilleur manuscrit, on essaye de faire une combinaison un peu l'armanienne, comme ça, de différents manuscrits, par Jean-Paul Ponceau, euh, avec le manuscrit Rittmann, qui était autrefois conservé à Amsterdam, et le manuscrit de Rennes. Il a... Ça a généralement été salué, comme une édition intéressante, et puis justement, ça reste, bon, ça reste une édition, donc il faut lire le français médiéval, il n'y a pas de traduction avec. Maintenant, pour une édition et traduction de l'histoire d'El malheureusement, euh, je dirais qu'encore une fois, la seule qu'il y a, c'est celle de la Pléiade, donc qui coûte quand même assez cher, nous on l'a prise bah, en bibliothèque universitaire, vous la trouvez souvent, donc c'est l'édition de la Pléiade, avec le texte en français moderne, puis le texte en français médiéval au bas de la page, qui souffre de beaucoup de problèmes quand même... Euh, peut-être à cause de, de la situation dans laquelle elle a été faite, c'est-à-dire que Poirion avait fait le plan de cette édition, et puis il était mort avant qu'elle puisse paraître. Chaque section a été confiée pour l'édition à une personne, pour la traduction à quelqu'un. Euh, parfois par là même pas toujours donc vous avez une segmentation du travail qui pose quelques problèmes bon, en bon, l'occurrence c'est l'édition de gros euh, qui est aussi traduit normalement il a
1: tout fait il a établi traduit annoté euh, et présenté donc ça oui. c'est relativement uniforme là ouais. c'est lui qui l'a fait
0: mais euh, dans à d'autres endroits ça va poser souci. mais donc c'est une édition qui est quand même un peu définitive euh, vous avez... Le manuscrit de Bonn. Donc encore une fois, comme sommaire, leur choix eux, par contre, ça a été. On va prendre un manuscrit où il y a tout. Il y en a cinq, je crois, et on va prendre le meilleur. C'est celui de Bonn, le S 526.
1: Euh, C'est le, le manuscrit à la donc à la bibliothèque universitaire et, et l'université. La de une landes bibliothèque Bonn pour être très précis. Très, très précis. Euh, la bibliothèque publique et universitaire de Bonn, quoi.
0: Ce qui veut dire que c'est pas forcément le meilleur témoin du texte et qu'il y a même parfois des problèmes d'incohérence ou autres qui vont pas être forcément résolus par ça. À noter Ma... qu'il avait quand même
1: été établi dans ses manuscrits. En tout cas pour le Merlin de Micha comme un, un, un relativement bon manuscrit. Mmh. Hein.
0: Non, il est il est il est généralement reconnu comme un bon manuscrit. Puis généralement c'est assez intéressant qu'on voyait ces vieux euh, éditeurs de textes qui vous disent oh il y a ce manuscrit là qui est très bon. Puis souvent on se demande mais pourquoi tu as pas choisi ce manuscrit là plutôt. Puis souvent la réponse c'est que c'était pas pratique et puis qu'ils préféraient en prendre un auquel ils avaient un accès plus sûr. Donc pour le lire, c'est l'édition de la Pléiade, euh, généralement. Il y a aussi eu d'autres éditions dans des thèses qui n'ont pas été publiées par Christophe Hagar en 2002, une édition critique de la version courte. Bon, on ne va pas entrer dans les détails de version courte, version longue, mais il y a des versions plus ou moins développées euh, de, ce, de ces textes en 2002 il a fait une édition en trois tomes de 1025 pages qui était en fait sa thèse de doctorat et Aurélie Delamarre, en 2003 à l'école nationale des chartes pour son diplôme d'archiviste paléographe qui a fait une édition partielle en fait un commentaire linguistique et une édition partielle d'un manuscrit euh, de la bibliothèque royale de Bruxelles si je dis pas de bêtises de, numéro 9246 euh, donc ça c'est qui n'ont pas été publiés vous pouvez peut-être les consulter sur où elles ont été déposées mais euh, donc il y a eu des éditions un peu comme ça euh, marginales et puis bien sûr vous avez qu'on l'a déjà mentionné, une traduction anglaise du texte établie par Carol Chase, The History of the Holy Grail, si vous voulez le lire en anglais pour je ne sais pas quelle raison. C'est donc cette grande édition, je crois, 4,
1: 4 ou 5 volumes, euh, dirigée par Norris J. Lacey, la, qui, qui comprend à la fois le, le, le cycle de la Vulgate, donc le Graal, et la Post-Vulgate, dans une traduction, vous euh, voyez, c'est 5 volumes. Donc les, dont deux volumes entièrement consacrés à Lancelot parce qu'évidemment c'est gros, c'est pas pratique vous ne pourrez pas l'acheter facilement mais vous le trouverez en bibliothèque universitaire euh, je crois que l'édition utilisée de base est celle de Sommer, en tout cas pour l'histoire le, le, du Graal parce qu'ils se basent sur Misha et Sommaire pour le Merlin donc mmh. euh, ils n'ont pas autant de choix pour, euh, pour l'histoire euh, mais c'est pratique, euh, disons, c'est euh, peut-être moins terrifiant à lire que la Pléiade, suivant comment, même si c'est plus
0: massif. Oui bah, mé mécaniquement, elle a été publiée en 1992, donc il n'y avait même pas l'édition de Ponceau, il n'y avait pas l'édition de la Pléiade, donc forcément, l'édition de sommaire, c'était un peu l'édition voilà. de référence encore pour le coup. Euh, ces textes ne sont pas vraiment, on l'a dit, euh, intéressent pas vraiment les gens, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de petites perles, de petits épisodes que je trouve assez assez sympa dedans, un ton euh, qui peut quand même avoir quelque chose de très particulier, c'est-à-dire qu'on est à moitié dans une histoire très sainte et dans une autre moitié, on veut quand même le public intéressé donc on va avoir des grandes batailles des combats euh, des prouesses chevaleresques même si par exemple dans la quest d'El Saint-Graal vous aviez un message très antimilitariste et très pacifiste vous dire ah non il faut absolument pas faire de violence moi à part sur ces trois sarrasins là parce qu'ils sont vraiment enfin ces trois types là ils sont pires que des sarrasins on peut les tuer ils sont complètement déshumanisés mais euh, sinon il faut pas se battre là par contre on va quand même essayer de concilier d'un côté les visions saintes et le côté très... Euh, glorification des ermites et de l'Église, etc. Et en plus, on veut quand même vous mettre de la bonne baston. Donc, pour donner un résumé global de l'histoire euh, d'El Saint-Graal, il s'agit de l'histoire encadrée, parce qu'il y a un petit prologue où il y a un narrateur qui nous explique, euh, le narrateur nous explique comment il a su cette histoire, en fait, par une révélation divine. Mais au-delà de ça, euh, c'est l'histoire de Joseph Darimacy qui se fait emprisonner après la mort du Christ, qui récupère son corps, euh, qu'il fait enterrer, emprisonné par... Généralement, un côté un peu antisémite, c'est toute la faute des juifs qui l'ont fait emprisonner. Mais le Graal qu'il avait récupéré lui est transmis en prison, et le maintient dans sa prison, lui permet de survivre malgré le fait qu'il n'ait pas de nourriture. Il est libéré. Euh, à, après des années où tout le monde a vieilli autour de lui, mais lui, il a été préservé par le Graal, apparemment. Et à partir de là, euh, Jésus lui enjoint de fonder une communauté qui va pouvoir se balader et aller faire des miracles et évangéliser le monde. C'est ce qu'il fait. Euh, ce qui l'amène à évangéliser divers rois Là, on est toujours, aux, aux divers rois, on est toujours au Proche-Orient donc dans la région de Saras euh, où il y a des sarrasins donc ça, il y a un peu cet anachronisme où les sarrasins c'est théoriquement, théoriquement pas des musulmans parce que les musulmans n'existent pas encore c'est un peu des païens mais ils ont déjà des traits très musulmans c'est logique vu l'époque où c'est écrit on est en plein dans la folie des croisades donc forcément c'est à ça qu'on identifie une espèce de maelstrom païen musulman tout ce qui n'est pas chrétien on le mélange un peu ensemble et euh, les évangéliser. plusieurs rois vont se convertir, notamment Mordrin, qu'on va retrouver dans la quest d'El Saint-Graal. Et ensuite, au bout d'un moment, ça c'est un peu la première partie qui se passe au Proche-Orient, ensuite de ça, ils vont aller en Grande-Bretagne, et pareil, ils vont évangéliser des rois là-bas. Euh, J'avais dit dans la Quête d'El Saint-Graal que c'était un mélange un peu de croisade et d'Ancien Testament, et là c'est encore plus frappant, donc on a déjà le côté un peu anti-musulman, alors que les musulmans ne devraient même pas exister. Mais en plus... On a euh, des traits qui sont très, très clairement des emprunts à l'Ancien Testament. Typiquement, quand ils transportent le Graal, ils vont le mettre dans une arche. Et ils vont mettre des gens, trois personnes, on va dire, voilà, ils sont décidés pour être les gardiens de l'arche, pour qu'ils ait tout le temps autour de l'arche. Plutôt que là, vous êtes, mais on est dans l'Ancien Testament. Ils, ils sont le nouveau peuple élu, ils ont l'arche, ils se baladent. Il y a même une traversée miraculeuse de la mer, donc là, on, est vraiment, on pense à Moïse. Pour aller en Grande-Bretagne, Joseph se met à marcher sur l'eau derrière le Graal, et puis les gens se mettent sur le pan de sa chemise, et puis miraculeusement, le pan de sa chemise peut contenir plus de 100 personnes qui marchent derrière lui. À part ceux qui n'ont pas la foi, bah eux, ils tombent dans l'eau, et puis ils vont devoir venir en bateau plus tard. Mais, donc vous avez un côté très Ancien Testament, et je pense qu'une des images qui revient le plus à l'esprit quand vous lisez l'histoire d'El Saint-Graal, c'est l'histoire de Joseph. Euh, Joseph euh, qui euh, avait été abonné par ses frères et puis vous vous rappelez, ils s'en étaient tirés en interprétant les rêves du Pharaon le Pharaon voit des vaches maigres et des vaches grasses et puis Joseph interprète ça comme étant un signe d'une famine à venir et par son interprétation, euh, comme sa prédiction se retrouve vraie il arrive à entrer dans les bonnes grâces du Pharaon et plus tard à, à, bien, euh, à bien faire bisque-biscrage à ses frères quand ils viennent mendier devant lui alors qu'il est le, le, le sénéchal de Pharaon si on veut Là, vous avez un peu la même chose, où à plusieurs reprises, les héros euh, de cette petite communauté chrétienne, proto-chrétienne... Euh, se retrouvent devant des monarques, des rois, que ce soit au Proche-Orient ou en Grande-Bretagne, et vont soit le... avoir une connaissance de leurs péchés, c'est-à-dire ils savent « je sais ce que tu fais quand personne ne regarde, je connais tes péchés, même si tu penses que personne ne les connaît parce qu'on ne peut rien cacher à Dieu », ou bien ils connaissent leur passé, genre « je sais que tu étais un berger galiléen, je sais que tu as vu la Passion du Christ, je sais que tu étais en fait un Gaulois qui a été kidnappé par l'Empereur Auguste », donc ils connaissent leur passé, ils les rappellent à l'ordre si on veut, et aussi ils interprètent leurs rêves et leurs visions. Donc il y a différentes phases où il y a un roi qui va avoir différentes visions qui lui permettent de... Euh, qui sont en fait des annonces du christianisme, qui sont assez évidentes quand vous le lisez, mais il a besoin de ces personnages pour les comprendre. Et donc il se convertit au christianisme. Et puis après, la communauté va un peu plus loin. C'est généralement l'histoire globale. Il euh, y a une chose qui a été dite, un, un, un extrait du livre de Michel Stil Tskilnik, euh, l'archipel du Graal, qui a été publié chez Drom en 1991, qui est généralement considéré comme une, une, un des incontournables en fait, des livres sur l'histoire du Graal, qui dit notamment, la grande ambition de l'histoire, c'est de fonder le cycle du Lancelot Graal, de le clore en amont, et de préparer la venue du monde arthurien, l'épiphanie de l'Occident et de la Grande-Bretagne. C'est pourquoi il lui revient de mettre en place la géographie du cycle, de réinstituer les rites du christianisme et d'instituer les traditions arthuriennes, de garantir par l'extraordinaire dispositif du prologue la vérité de l'ensemble de la Vulgate, enfin d'établir l'origine et la noblesse des lignages en s'intéressant à des personnages dont les aventures et le caractère sont à peine esquissés dans les autres romans du cycle. Donc effectivement, on rajoute un prologue où il y a quelqu'un qui a une révélation divine de cette histoire, pour dire en fait tout ça est vrai, parce que ça a été révélé directement par Dieu. On a la fondation de lignage, ça je vous en parlerai surtout à la fin, où on nous explique vraiment la lignée de Lancelot, d'où elle vient. Alors on a dit euh, jusque-là, dans le cycle du Lancelot c'était parfois un peu confus. Est-ce que Galad descend du roi pêcheur de Joseph d'Arimacy d'un côté, des deux côtés On n'était pas complètement sûr. Euh, là, on va le souligner. Et on verra aussi le lignage de la maison d'Orcanie, euh, le lignage... Euh, de... qui sera fondé par un des anciens compagnons de Joseph et euh, des, euh, de la lignée du roi pêcheur en fait. On verra un peu d'où vient tout ce petit monde et comment ils descendent de cette communauté-là. Donc il y a vraiment la volonté de créer une préhistoire qui fonde le cycle arthurien. Quelque chose qu'on retrouvera dans une autre... Dans une autre mesure, au XIVe siècle, on aura dans le Perse forest exactement la même idée. Le Perse forest' on, a, on parle souvent de préhistoire arthurienne. Je pense que c'est un peu l'ancêtre du Perceforest qui, qui a un cas un peu à part. On en parlera peut-être un jour, mais c'est un peu la même idée. Donc maintenant, je vais commencer. Euh, le prologue nous dit qu'on est en l'an 717. Et que lors de l'office des ténèbres, donc il y a un office pendant la, théoriquement pendant la nuit, entre le jeudi et le vendredi saint notamment, donc là on est entre le jeudi et le vendredi saint pendant la Pâque, un moine a une vision divine et reçoit un livre dont le format n'excède pas la paume. Donc un tout petit livre qui prend la taille de sa main et qui plus tard va disparaître mais qui fonde la véracité, la véracité de ce qu'il va entendre. Et même il lit le, le livre et il y a une espèce de, de présage un peu méta comme ça où on nous dit euh, euh, qui regarde plus loin dans le livre et il voit écrit « C'est le début du Saint Graal » Il était midi passé lorsque j'y trouvais Ici commencent les grandes peurs Je poursuivis jusqu'à lire des choses fort épouvantables Et c'est le début du Saint Graal C'est quelque chose qu'on trouve dans le texte qui va suivre Qui parle du début de l'histoire du Graal Et ici commencent les grandes peurs C'est aussi une phrase qu'on trouve dans le roman pour dire Voilà quand il y a certaines aventures de Mordrin Qui vont commencer en fait
1: Donc il y a vraiment un lien assez net entre le texte Tel que veut le raconter le narrateur Disons, et ce qu'il est présenté comme lisant C'est oui. exactement une façon de dire euh, ah, voilà le texte
0: que vous allez lire, bah, je l'ai lu exactement comme vous, vous allez le lire, vous. Il l'a lu, et en plus, ça va lui être inspiré par Jésus. Donc, euh, il a une énorme vision de la Trinité. Et donc, il dit « Oh, je vois la Trinité, et puis je vois Dieu. Et puis bon, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je sais que Jean a dit que personne n'a vu le Père, si ce n'est moi, et que moi, je peux pas faire ça. Mais en fait, on peut pas voir le Père quand on est sous forme matériel. Mais là, j'étais dans une vision. Alors, comme j'étais dans une vision, je peux voir Dieu. Euh, ce qui ne veut pas dire que je suis hérétique. » Euh, il, il, jusqu'à ce qu'un ange remette son esprit dans son corps, donc il y a vraiment cette espèce d'idée d'expérience, de, ex, euh, projection astrale si on veut, où euh, il a cette vision énorme parce qu'il doutait un peu, mais après ça il doute plus parce qu'il y a la vision qu'il a dit, trois choses sont une puis donc le dogme de la trinité est complètement accepté. Sous une croix auprès d'une fontaine, le narrateur voit la plus étrange des bêtes, d'une blancheur de neige fraîche, elle avait la tête et le cou d'une brebis, des pattes et des cuisses de chien noir comme du charbon le poitrail l'échine et les flancs d'un renard et une queue de lion donc une espèce de chimère un peu bizarre et euh, il la suit elle l'accompagne elle a pas l'air d'être une bête méchante ou quoi que ce soit et dans une chapelle il trouve un ermite qui est clairement possédé donc l'ermite il a les yeux révulsés euh, il est un peu en train de mourir il sait pas ce qu'il fait il fait le signe de croix sur lui puis il voit qu'il commence à s'agiter ah, il est clairement possédé et euh, il retrouve le, le livre, il l'avait perdu, c'est-à-dire qu'il avait été dormir, il s'était réveillé, il avait trouvé de la nourriture qui avait été apparemment préparée par Dieu pour lui, mais le livre avait disparu, et là il arrive dans cette chapelle, il retrouve le livre. Et il dit euh, qu'il l'apporte sur le seuil, et après était-il auprès du possédé, que le diable se mit à crier. Il surgit alors un nombre impressionnant de diables, je n'imaginais pas qu'il y en eût autant au monde. À la vue du livret, ils s'enfuirent tous, mais celui qui hantait encore le corps ne pouvait trouver d'issue par la bouche tant à cause du livret, que du signe de la vraie croix, c'est-à-dire qu'il a fait le signe de croix sur lui, donc il peut pas sortir par la bouche et il dit, et il se remet à crier et dit, ôte le livret et j'en sortirai et là le type répond je lui enjoignis d'en sortir par en bas et il s'exécuta très vite, sitôt sorti il s'en alla si vigoureusement qu'il semblait abattre le bois devant lui, donc je sais pas si ça veut dire qu'il sort par son orifice anal il sort par en bas, genre il dit littéralement il veut pas sortir par la bouche puis après il sort par en bas je vois pas mille autres explications pour cet exorcisme je ne sais pas si c'est humoristique ou quoi mais j'ai trouvé ça assez drôle Enfin, peut-être que j'ai mal lu le texte mais c'est ce qui me semble impliquer et là il y a un truc qui est, que je trouve extrêmement intéressant c'est qu'il y a plusieurs moments où le type est clairement dans une espèce de perspective sceptique où il, il a l'air de dire je sais que cette vision où j'ai vu Dieu les gens vont pas me croire euh, ils vont pas me croire quand je vais le dire il, a cette espèce de, il se rend compte que c'est une expérience qui est pas habituelle et surtout et cette bête bizarre qui l'accompagnait, il y a un truc qui est très intéressant, il dit que l'ermite, une fois qu'il a été exorcisé, voit la bête aussi, mais jamais je n'ai eu l'occasion de me rendre compte si quelqu'un d'autre que lui avait aperçu cette bête. Donc il y a l'idée que, oh je suis pas complètement fou parce que quelqu'un d'autre a vu cette bête que moi, mais je sais pas si quelqu'un d'autre encore l'a vu. Donc il y a cette espèce de, finalement de doute assez zététique, <rire> où il se, se pose la question de si c'est de ce qu'il en est, et puis le lendemain il y a une voix qui lui dit prends la plume, prends le matériel de copie tu le trouveras dans une armoire, il le trouve effectivement et il se met à écrire, et bien sûr qu'est-ce qu'il se met à écrire Il se met à écrire le texte qu'on va lire maintenant donc ce prologue qui est une mini aventure d'exorcisme et il exorcise en utilisant littéralement le texte de l'histoire du Graal l'histoire il... du Graal est un livre tellement sain apparemment qu'on peut faire fuir les démons avec, donc euh, on nous vend quand même assez bien ce roman avant de nous le, nous le mettre en scène donc l'histoire commence avec l'histoire de Joseph d'Arimacy donc ça c'est celle qu'on avait dans le Joseph en prose ça va être à peu près la même je vais essayer d'aller assez vite euh, Joseph recueille le sang du Christ dans son écuel qu'il avait utilisé lors de la dernière scène ce qui connecte à la fois la passion sur la croix et le, la sainte scène qui fondait l'Eucharistie donc il met vraiment les deux en regard il est mis en prison avant que le mouchoir de Véronique, encore une fois, ne soigne Vespasien, qui était atteint de la lèvre. Puis Vespasien devient une espèce de chrétien secret, même si ça ne lui porte pas vraiment chance. Et il vient le tirer de là, comme dans le roman de l'histoire du Graal. Vous avez noté que Vespasien est le, le fils de Titus dans cette, dans
1: cette version-là. La compréhension par les auteurs médiévaux de l'histoire romaine est assez, assez floue, on va le voir après
0: aussi dans la... C'est une version un peu alternative. On va voir qu'il a ici aussi, il y a d'autres épisodes qui n'ont rien à voir avec l'histoire, mais qui sont juste des bouts d'histoire romaine, une aventure de Pompée notamment. Euh, Joseph a été préservé par le Graal dans sa prison c'est-à-dire que pareil d'habitude il sortait Joseph puis il disait ouais il doit être mort depuis longtemps on l'a foutu là-bas il y a quoi 20-30 ans euh, on sait pas euh, mais Joseph est encore en vie puis il est là oh j'avais pas remarqué qu'il s'était passé une vingtaine d'années il a été apparemment vraiment préservé par la, la présence de Dieu euh, et il ne reconnaît pas sa femme ou son fils tellement ils ont vieilli alors lui, il a vraiment été dans cette espèce de capsule temporelle. Et il ne reconnaît pas non plus caïf qui est, nous dit-on, évêque des Juifs. <rire> Parce que bah, c'est l'évêque des Juifs, logiquement. C'est le, le grand prêtre. C'est le grand prêtre, donc c'est l'évêque des Juifs. Et caïf donc là, il y a un peu... Il n'y a pas exactement la même... Il y a une cruauté assez antisémite, comme d'habitude. Mais il y a vraiment une idée aussi de rédemption dans l'histoire d'El saint qui est dans cet antisémitisme arturien. Généralement, on est très virulent et tout. Mais là, il y a aussi une idée de... de pénitence possible pour notamment notam le personnage de caïf qui, je crois, est une espèce de porte de sortie qui lui est offerte. Euh, mais en tout cas, sur demande de Dieu, Joseph part euh, de... sur les chemins avec sa petite communauté n'emportant que le Graal. Euh, il reçoit aussi d'ailleurs Joseph le signe du chrétien de la main de Saint Philippe qui était alors évêque de Jérusalem. Donc
1: c'est intéressant cette, ré cette référence à Philippe qui est là... Euh... Un peu euh, de sortie de nulle part finalement. Traditionnellement, mmh. c'est plutôt Jacques, non, euh, qui est euh, chef de la communauté chrétienne à Jérusalem. Dans
0: alors le au tout début, mais là il s'est passé un certain temps. On est déjà ah, sous Vespasien et ouais.
1: Titus. C'est vrai que si on a, on, on a est déjà sous
0: Vespasien et Titus. C'est ça le truc, c'est qu'on n'est on pas tout à fait au début du christianisme parce qu'il y a cette période où on est quand même dans la première génération parce que la femme de Joseph est encore en vie. Euh, mais euh, puis aussi ils sont préservés par le Graal. Alors peut-être ils vivent un peu plus longtemps, mais on est quand même clairement. C'est les Dunedins, en fait. Euh, ouais, c'est ça. Encore une fois. Euh... Euh, il faut aussi mentionner que cette mention justement n'est pas complètement euh, sortie de nulle part il y a des sources à ces, à ces espèces de raccrochages il y a un Philippe qui est mentionné dans les actes des apôtres dans la, la communauté de Jérusalem c'est probablement à ça qu'on fait, qu fait allusion on est encore dans la première génération du christianisme et là c'est la seule que j'ai relevé vraiment de connexion avec l'église primitive en fait, il n'y a pas cette idée que Joseph d'Arimassie va être pote avec Saint Paul ou avec Saint Pierre ou avec Jacques de Jérusalem ou comme ça il y a des mentions périphériques mais c'est vraiment une espèce d'accélération de, de, de l'église pour dire en fait avant même que l'église se soit vraiment développée, hop nous on avait pris le Graal et puis on était foncé en Grande-Bretagne, puis on avait déjà fondé le christianisme avant tout le monde donc c'est assez intéressant, assez amusant aussi parfois, mais euh, en termes d'histoire chrétienne c'est vrai qu'on est dans une espèce de version alternative et parallèle de la fondation de l'église donc, après ça commence le début de l'évangélisation, et là, en fait, on est complètement séparé euh, du Joseph d'Arimacy euh, en prose. C'est-à-dire qu'on va avoir certaines scènes, comme la scène de Moïse qui est consumée par le siège périlleux plus tard, mais on ne va euh, pas euh, les avoir dans le même ordre. Ça commence avec l'évangélisation des sarrasins C'est un terme qui, comme je l'ai dit, est ambigu et mal défini. Elle ne désigne pas vraiment encore les musulmans. C'est-à-dire que, ben, oui, lors de la première génération d'apôtres, il n'y avait pas encore de musulmans. Le narrateur a l'air de s'en rendre compte. Il dit, par exemple, que Saras fut la première cité où fut établie leur loi, donc la loi des sarrasins jusqu'à la venue de Mahomet. Donc, ça sous-entend... On n'est pas encore avec la loi de Mahomet, on n'a pas encore de musulmans, mais ce sont déjà des sarrasins de la cité de Saras. Donc c'est une espèce de mélange qui veut basiquement dire païen ou pas chrétien. Euh, ça veut basiquement dire païen, en fait. Mais aussi, il y a des traits qu'on leur attribue. Par exemple, ils ont des mosquées, des maomries, ce qui veut littéralement dire mosquée. Donc c'est aussi une espèce de mélange rétrospectif sur lequel on projette ce qu'on pense des sarrasins à cette époque-là. C'est inévitable, mais c'est quand même assez anachronique. Il arrive chez le roi sarrasin Evalac le mal connu, parce qu'on dit qu'on ne connaît pas bien ses origines, et puis Joseph va lui révéler d'ailleurs qu'il était, il était en fait plus chrétien qu'il ne croyait à la base. Joseph défend la foi chrétienne et catéchise malgré le scepticisme du roi. Il y a des passages où il dit, euh, euh, c'est assez intéressant, où en fait, ce qui est drôle, c'est que l'histoire des saint n'est pas du tout intéressée par la rhétorique de la conversion. Ils ne sont pas du tout intéressés par le fait d'avoir un très bon argument qui va vous prouver que Dieu existe. Ça, ils s'en foutent. Il va, il va se passer un miracle et puis vous allez être convaincu. Point. Typiquement, euh, les sceptiques sont très bien mis en scène. Les critiques des gens que les, fraient, que les gens feraient au christianisme, c'est exactement ce que n'importe qui dirait devant le dogme de la trinité. Par exemple, Evalak dit « Peu s'en faut si je ne tiens pour ivre. Quand tu m'as donné une chose, ensuite tu me la dénis. En effet, tu affirmes encore au sujet de ton dieu qu'il a un père et qu'il n'a pas été engendré par la chair. Cela ne pourrait être et ne semblerait ni juste ni normal. » Après, il parle justement de la naissance virginale et il dit « Tu ne me sembles pas d'assez haute clergie » Donc la clergie, c'est la science, ou en tout cas l'expérience savante, euh, théologique, pour pouvoir me prouver une chose si importante. « C'est en effet au rebours de la nature et de la coutume. En contre est nature et en contre accoutumance. » Donc c'est contre ce qu'on attendrait de la nature et c'est contre ce qu'on attendrait de l'habitude, de l'accoutumance, de la coutume. Donc il a l'air de dire « C'est quelque chose qui ne n'a pas l'air euh, vraiment fondé euh, rationnellement. » Et il dit même, et ça je trouve assez intéressant, « Tu me donnes à entendre des choses que nul ne pourrait vérifier en aucune manière et cela ne me paraît pas normal. Tu me fais entendre unes choses que nous ne pourraient mettre en voir en nulle manière. » On ne pourrait pas les mettre en voir, on ne pourrait pas les, les manifester ou les rendre visibles ou les vérifier. Donc il est en train de dire, tu me dis des choses que tu n'es pas en train de prouver. Joseph n'est pas du tout intéressé par... Le fait de le réfuter ou de, par la rais le raisonnement, la rhétorique, prouver que l'histoire de Jésus est vraie, au contraire, il va juste laisser la puissance de Dieu s'abattre sur les mécréants. Typiquement, euh, il a un, un. On va mentionner, mais il a un, un espèce de sénéchal un peu sceptique qui dit qu'une femme ne peut pas être vierge si elle a enfanté. Tout le monde sait que ça la déflore d'engendrer euh, et d'accoucher, donc ce n'est pas possible. Mais. La nuit suivante, Évalak a une grande vision de trois arbres entremêlés en un seul. Donc trois arbres qui, en fait, sont mélangés l'un à l'autre. Donc bon, c'est une vision de la Trinité, mais il ne sait pas. Euh, deux personnes partent du premier arbre et vont dans une fosse de feu, entraînant plein d'autres à leur suite. C'est Adam et Ève qui vont en enfer et qui entraînent tout le monde avec eux par le péché originel. Quelqu'un déchiquette l'écorce de l'arbre central et le coupe en quatre branches. C'est la crucifixion. Et il y a du sang qui coule de cet arbre. Euh, et les gens viennent se laver dans le sang, et ils peuvent être sauvés. Bon, c'est pas, pas très compliqué. Ensuite, c'est pas un rêve, c'est une vision. C'est là qui est littéralement en train de le voir dans sa chambre, et il appelle même un de ses, un de ses valets pour lui dire « Viens voir », puis le valet voit ça et s'évanouit. Donc c'est une manifestation qui a quand même une certaine réalité. Et puis ensuite, il voit un enfant qui entre dans sa chambre, mais la porte est toujours fermée, il a pas utilisé la porte. C'est un enfant qui fait « Ah ah !» C'est comme ça que le fils peut entrer dans la vierge sans qu'elle cesse d'être vierge, et puis il disparaît. Donc il a ces <rire> espèces de... Vision qui manifeste la théologie, bon. Et euh, en termes de sénéfiance, ça se pose là, effectivement. Euh. Voilà, et donc le lendemain, Joseph va à la cour d'Evalac, de, euh, et puis euh, il a une vision qui lui annonçait d'ailleurs qu'il euh, allait réussir à, à convertir euh, Evalac, mais avant ça, il va d'abord y avoir le sacre euh, de Joséphée. Donc euh, ça, c'est une petite interruption. Dieu demande à Joseph de s'unir avec sa femme, ce qu'ils font par pur amour du Seigneur. On nous dit que non, ils n'ont aucune concupiscence, ils n'ont pas de désir sexuel du tout, ils font ça purement par devoir et parce que Dieu l'a demandé, et sans, aucune, sans y prendre aucun plaisir du tout. Et voilà, ils engendreront la lignée de Galad. en fait. Le palais où ils étaient, on nous dit qu'il s'appelait en fait le palais spirituel, parce que c'est là où Daniel passait en revenant du palais de Nabucodonosor donc il y a cette espèce d'ancrage biblique où Daniel est passé par là et il faudra d'ailleurs euh, lustrer le palais parce qu'il est encore impur donc sur l'instigation de la voix divine Joséphée ouvre l'arche du Graal donc je vous ai dit, ils mettent le Graal dans une espèce d'arche et il voit dedans une figure entièrement rouge avec une robe rouge autour duquel se trouvent cinq anges chacun avec six ailes et portant un des instruments de la passion du Christ donc il y a la croix, il y en a un qui tient trois clous il y en a un qui tient une lance, il y en a un qui trouve une couverture ensanglantée. Bon, c'est pas un instrument de la passion, mais ouais, c'est une relique de la passion du Christ, une couverture ensanglantée. Il y en a un qui tient une baguette qui est une espèce de fouet. Du sang et de l'eau coulent de la plaie du Christ par, euh, par, dans le plat. Donc de sa plaie, il voit euh, l'eau couler et il a peur qu'elle se renverse. Genre, Il voit que la, le, le Graal est en train d'être plein et il a peur que ça se renverse. Et il dit ah, il faut que je préserve ce sang et il fonce dessus pour essayer de le rattraper pour pas qu'il se renverse. Et il y a deux anges qui l'attrapent avec une force surnaturelle. Alors, apparemment, Joséphée ne voit que ça, voit ça, mais les gens autour ne le voient pas forcément. Joseph, son père le voit quand même, en fait. Il dit, euh, Joseph tourna les yeux, il fut fort intrigué par le fait que Joseph était allé sur le seuil de l'arche sans rien faire ni sans rien dire, et par les choses qu'il pouvait avoir entendues, vues et observées. Alors il se leva de l'endroit où il était en prière, se dirigea vers son fils. Le voyant venir, Joseph tendit le bras, vers le bras devant lui et se mit à crier, « Ah, Joseph, euh, mon père, ne me touche pas, tu me priverais de la grande joie et de la grande gloire où je suis. Je suis dans la lumière des signes spirituels. Je ne suis plus sur terre. » Donc il est en train de... Il est dans une vision qui voit ça. Joseph voit aussi ce qui se passe dans l'arche. Il arrive à Guigner sur le côté, puis à voir ce qui se passe à l'intérieur. Euh, le lieu est purifié par l'illustration des anges, donc il voit que des anges sortent de l'arche et se mettent à balancer de l'eau bénite partout dans le palais pour le, le, le purifier. Puis Joséphée reçoit l'onction de Jésus lui-même, ainsi que la crosse et l'anneau et aussi une tunique, puis il lui explique la signification de chaque chose. L'anneau signifie le mariage, parce qu'un prêtre doit être chaste, parce qu'il est marié à l'église, etc. La crosse signifie le bâton qui guide le peuple. Là, là, là. là Cette tunique est verte, verte comme l'espérance. Euh, il fait une petite explication des différentes choses qu'il lui donne, et il lui donne de l'huile qui servira à sacrer les rois bretons. Alors, ce n'est pas complètement clair comment elle a été complètement préservée vu les changements de pouvoir qu'on va voir plus tard, mais euh, ce n'est pas grave. Le siège sur lequel il a été sacré aussi était un siège magnifique qui est apparu apparemment dans cette vision-là. Et on nous explique une espèce d'ironie que plus tard, quelqu'un saisirait le palais, un, un, un espèce de chef de guerre s'en emparait et il voudrait s'asseoir dessus, euh, mais il n'arriverait pas à le bouger. Et il serait frappé de malédiction pour ça. Joseph célèbre l'Eucharistie, et là il y a un passage qui fait très euh, body horror ou euh, même hard vor, en fait, donc des scènes assez gores de, de cannibalisme, en fait, qui mettent en scène euh, le miracle de l'Eucharistie où euh, euh, le pain se semble se changer encore d'enfant dont euh, le vin tombe, et le vin tombe dans les coupes depuis le corps de cet enfant. Donc il y a cet enfant qui est en train de saigner dans les coupes, et puis ça donne le sang qui est en fait le vin de l'Eucharistie. Puis donc c'est assez émouvant, puis Joséphée est en train de pleurer et tout, et notre Seigneur lui dit Il te faut démandrer ce que tu tiens dans ta main de sorte qu'il y ait trois morceaux. Ah Seigneur, lui répondit Joséphée, ayez pitié de votre serviteur, mon cœur ne pourrait pas supporter de mettre en pièce une si belle forme, donc il a un bébé dans les mains là. Si tu ne fais pas ce que je t'ai commandé, tu n'auras point de part à mon héritage. Alors Joséphée prit l'enfant, il mit d'un côté la tête, il la détacha du buste aussi facilement que si la chair de l'enfant eût été toute cuite, euh, de la manière dont on cuit une viande pour le repas. Après, il fit deux parts du reste avec une terrible crainte qu'il faisait pleurer à chaud de Donc, Joseph est en train de... C'est l'Eucharistie, mais du coup, ça se manifeste sous la forme de ce bébé Jésus. Et du coup, il est en train de dépioter ce bébé en pleurant. C'est horrible. <rire> et ensuite... Et il il, 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 il s'est chaud de larmes, il n'arrêtait pas de gémir, de se désoler et de sangloter, et quand il lui rendu grâce à son créateur, il ouvrit la bouche et il voulut y mettre le fragment, mais en y jetant les yeux, il s'aperçut que c'était un corps entier, donc l'eucharistie, donc le bout de pain, s'est changé en, en petit bonhomme anthropomorphe, en, en, en homme, et il le met dans sa bouche, euh, et il... Et, et, et quand il veut l'enlever de sa bouche, il n'arrive pas, et il le sent à l'intérieur de sa bouche avant de pouvoir la refermer, donc c'est vraiment horrible comme scène, je trouve, censé être un miracle qui manifeste la, la réalité de la, de la transsubstantation dans l'Eucharistie, mais bon, c'est un peu... Et à peine eut-il communié qu'il lui sembla que toutes les douceurs, tous les délices connus avaient pénétré dans son corps, après quoi il reçut une partie du Saint-Breuvage qui est dans le calice. Donc là on revient un peu au normal, mais cette vision assez horrible. Lucan, qui est le cousin de Joséphée, devient gardien de l'Arche nuit et jour. Donc, on a vraiment cette idée c'est l'Arche, c'est la nouvelle Arche d'Alliance, en fait. C'est le nouveau pacte avec l'humanité, ce qui, en fait, cadre avec l'idée chrétienne. Mais on reprend vraiment tout ce qui, tout ce qui était un peu les, le dispositif autour de l'Arche d'Alliance. Après ça, on retourne devant Évalac, donc là ça a quand même pris un bon moment cette scène du sac, à tous les discours de Jésus, etc., mais on retourne devant Évalac, et euh, Joseph prive de parole le clerc qu'il avait argumenté contre la Trinité, donc il va même pas lui expliquer pourquoi ses arguments sont faux, il va lui dire, bah tu vois tu dis des conneries, et puis euh, la preuve c'est que Jésus va, va, bien te faire va bien te fermer la gueule, et puis il n'arrive plus à parler, euh, il... Il, il arrive plus à parler, il dit ⁇ Muet, et aveugle, que tu as été dans la science spirituelle ⁇ la science matérielle ne vaut rien face à la spirituelle, je vais donc t'enlever aux yeux de tous ici, la parole et la vue, mon esprit est en effet si puissant qu'il rendra muet les beaux parleurs. Donc il, vraiment, il le rend aveugle et muet euh, pour avoir discuté le dogme de la Trinité. Et Ensuite, ils vont l'emmener, ils vont faire un petit tour d'un peu des temples païens, des temples de Mars et d'Apollin. Et puis, on nous dit qu'en fait, il y a des démons qui possèdent les statues de ces dieux, mais justement, Joseph arrive à les vaincre et à faire que les démons s'entre-détruisent ou détruisent les statues, euh, ce qui démontre sa supériorité. Et il y a différentes scènes où justement, et voilà comment ça se dire Ah, ces chrétiens ont peut-être quelque chose pour eux, parce qu'en fait, ce que Joseph lui a dit pour vendre un peu le christianisme, c'est si tu te convertis, tu pourras vaincre ton ennemi, euh, Ptolémée d'Égypte. Donc, ils sont menacés par justement les troupes d'un souverain un Égyptien qui va les attaquer, et donc bah, il commence à se dire peut-être que peut-être qu'il y a quelque chose à tout ça. Et il a l'air de faire des miracles. Donc il y a deux trois scènes, justement, quand il avait privé de la parole son, son serviteur, euh, et tout le monde voulait se jeter sur les chrétiens, mais Evalac euh, s'était jeté l'épée en avant et avait dit Ah, par Jupiter, littéralement par Jupiter, si vous portez un cheveu sur eux, je vais vous en remontrer. Et donc, il, progressivement il se laisse convaincre que le christianisme c'est peut-être quelque chose de bien. Il y a ensuite justement une bataille contre Ptolémée d'Égypte durant laquelle il y a un chevalier blanc mystérieux à la croix rouge qui aide Évalac contre Ptolémée. Je ne suis pas exactement sûr de qui était ce chevalier, je crois que l'idée c'est que c'est une espèce d'apparition envoyée par Dieu pour, pour l'aider, de ce que j'ai compris. Mais un autre qui, euh, épouse, qui, qui, qui joue un rôle là-dedans c'est euh, Séraphée, le beau-frère euh, du roi, qui est donc euh, le, le frère de sa femme Sarah Sainte, qui s'appelle Sarah Sainte pour une, une sarrasine, c'est quand même pratique euh, qui, elle, était en fait secrètement chrétienne depuis, je crois, une vingtaine d'années donc c'est ce motif un peu, de, un peu comme la, la mère de Constantin, de la femme bien chrétienne mais qui ne pouvait pas, pas faire grand chose parce que c'était un peu euh, pas son rôle donc, euh, Séraphé s'illustre dans la bataille, donc c'est une bataille assez gore, on nous parle de différentes scènes assez meurtrières, donc euh, c'est possible qu'un sous-entendu, c'est que le monde soit pas encore vraiment chevaleresque, c'est-à-dire qu'on voit plusieurs fois des gens qui se jettent à, à 5, 6, 7, 10 sur une seule personne, euh, ce qui, généralement, est pas vu comme quelque chose de bien, mais là, on le relève pas vraiment, donc c'est possible qu'on soit dans l'idée que la chevalerie a pas encore euh, complètement sa place ici. Ça souligne un peu la barbarie des opposants aussi. Mais bien sûr, euh, Mordrin va réussir à gagner au terme de ces plusieurs batailles, et euh, il va... En fait, Mordrin, ça s'appelle pas encore Mordrin. Evalag va se convertir et être baptisé avec tout son peuple sous le nom de Mordrin. Séraphé va prendre le nom de Nassien. Euh, et euh, à partir de là, ils vont être chrétiens. Même s'il y a encore un épisode qui souligne que Mordrin n'était pas encore complètement chrétien, en fait. C'est-à-dire qu'il couchait avec... Euh, je vais vous lire un petit extrait. Il couchait avec une espèce de statue enchantée... Qui, euh, qui, en fait, était... En fait, c'est une sex-doll, c'est-à-dire une statue en bois, mais qui était extrêmement belle, et avec laquelle il couchait. Euh, c'est assez, assez étrange comme, comme passage. Euh, on nous dit, justement, en fait, qu'il n'avait pas vraiment... Il n'était pas vraiment public avec ça, c'était quelque chose d'une espèce de secret, mais euh, Joseph euh, a, a reçu le Saint-Esprit euh, duquel nulle chose n'est cachée qui ne soit su, nulle chose n'est dissimulée qui ne soit révélée. C'est pour ça qu'il vous demande, par mois, d'aller retirer la figure d'un pie que vous avez toujours gardé si vous ne l'enlevez pas pour la brûler devant tout le monde. Euh, le Saint-Esprit m'a ordonné de dire à l'univers entier de quelle manière vous l'employez. Donc il est littéralement en train de dire écoute, t'es tu... pratique sexuel bizarre, où tu couches avec cette statue en bois. On va, on va rendre ça public si t'es pas, si t'es pas au clair. Et donc le texte nous dit « Cette figure était de bois, la plus belle qu'on eût jamais vue en guise de femme. Le roi couchait avec elle et l'habillait le plus richement qu'il pouvait. Il lui avait fait faire une chambre dont personne au monde pensait-il n'aurait pu trouver la porte. Alors le roi retint Nassien et la reine et fit allumer un très grand feu dans la salle car il désirait anéantir l'impiété dont il avait fait preuve chaque jour. Le feu allumé, il ordonna que personne ne restât au palais hormis Nassien, la reine et Joséphée. On s'exécuta. Il les mena à cette porte qui fermait très subtilement à sa fermeture tombait un mécanisme qui empêche euh, qu'on qu qu le voie si on n'a pas la petite clé qu'il faut. Il entre, il prend la statue et il la met au feu. Et quand elle fut brûlée, le roi avait vraiment dit que vraiment Jésus-Christ était d'un grand pouvoir pour lui avoir envoyé ce courage. Il ne croyait pouvoir jamais s'y soustraire. Donc il y a l'idée qu'il est enchanté par cette espèce de statue. Il a littéralement, il a littéralement une espèce de, de, de poupée gonflable mais donc en bois, euh, avec laquelle il couche. Mais je crois que c'est assez impliquer qu quelque chose de, de démoniaque là-dessous de, de, qui, qui l'empêche d'avoir de, de, de une sexualité normale. Mais maintenant, heureusement, voilà, il a été sanctifié par cet événement. Mais donc ça, ça se passe après la grande bataille après sa conversion et après son baptême. Donc et l'idée qu'il avait encore ce péché qu'il retenait et aussi euh, son, son passé où on nous dit qu'en fait Evalak avait été, je crois, saisi en... Euh sous l'empereur Auguste en Gaule. Est oui, et
1: Valak, Alix, Valak, Valak, Al Al évidemment. Voilà. Saisi en Gaule, se retrouve en Orient, c'est tout à fait logique. Et Nacien, bien sûr. Nassien, voilà, tout à Anak, fait
0: L'histoire voilà. bon, de Alix se trouve en fait là. Mais il y a cette
1: idée où... plusieurs sources originelle de la légende d'Alix.
0: C'est-à-dire que les, la compagnie chrétienne, je ne vais pas entrer dans les détails, mais je vais un peu vous dire comment ça se décline, mais souvent, ils arrivent là ils voient le souverain, soit ils savent ses péchés. Donc là, en l'occurrence, il y avait cette espèce de, de, de euh, fétiche sexuel de statue en bois richement parée. Parfois, c'est le fait que le, le roi a commis un crime, qu'il pensait qu'il était dissimulé, mais non, Dieu l'a révélé à notre héros. Ou alors, alors, ils révèlent aussi leur enfance. Genre, ils savent qu'à l'origine, tu, tu étais un Gaulois. Donc il y a peut-être aussi quelque chose, vu que c'est des Français qui, qui écrivent ça, il y a peut-être aussi un petit côté nationaliste, parce qu'il y a beaucoup de personnages gaulois assez retors dans cette histoire, notamment la femme euh, qui arnaque Hippocrate, qu'on verra plus tard. Donc... C'est donc là, plus ou moins la fin de la toute première partie. Euh, Nacien essaye de regarder sous le voile du Graal, alors qu'il n'a pas le droit, donc il soulève le voile, et il est frappé, un peu comme Lancelot l'avait été hein, dans la, la quête du Saint-Graal. Il est frappé, il devient aveugle temporairement, mais heureusement, sa rédemption fait qu'il se repentit, et puis du coup, il, il peut retrouver la vue. Et euh, un ange frappe aussi la cuisse, avec sa, de Joséphée avec sa lance, car il a été distrait en baptisant quelqu'un, genre il regardait d'un autre côté ou je sais pas quoi, puis il y a un lance qui lui fait, oh et oh, oh, puis il lui plante une lance. Et puis en fait on nous dit que la lance se mettra ensuite à saigner lors des différentes aventures de la Bretagne. Donc euh, en fait la lance qui saigne, ce n'était pas la Sainte Lance, puisque la Sainte Lance elle est, dans le, elle est dans le Graal, elle a été entièrement engloutie par le Graal, elle fait partie des reliques qui sont dans l'arche du Graal, donc cette lance en fait a apparemment un autre destin. D'ailleurs, puis si vous êtes intéressé par les frappes... Euh, la douloureuse stroke la frappe douloureuse ou la frappe euh, qui euh, aurait détruit la terre et dont on nous parle plusieurs fois à propos de cette lance il y en a à peu près 15 dans l'histoire d'El Gra Saint Graal et surtout on va aller voir tout à la fin et c'est assez drôle parce que chaque fois que vous dites ah c'est la, la frappe douloureuse non parce qu'il y en a encore une autre après puis ah c'est non c'est <rire> il y a trois variantes sur le roi pêcheur aussi donc c'est pas oui c'est pas extrêmement surprenant mais disons là vous en avez une par exemple le fait que Joséphée a eu un coup dans la cuisse euh, mmh. après plus tard il enlèvera je crois cette lance et puis euh, plus tard aussi il, envoie, il enlève une lance où il saigne pas, donc, ça montre aussi sa vertu. C'est la fin de la première section que le narrateur avait vu dans le livre. C'est ici l'histoire du Saint Graal. Et ici commencent les grandes peurs. Alors, qu'est-ce qui se passe Disons, on est arrivé à un stade un peu stable. Voilà, on est chrétien, tout le monde est chrétien, on a chassé un peu les mécréants. Donc, il y a une espèce d'énorme trompette, hein, probablement sonnée par un ange, un énorme fracas. Le château tremble, vraiment, cette espèce de tremblement énorme. Nassien et Mordrin s'évanouissent. Ils étaient sur un lit côte à côte, ils s'évanouissent. Et puis, il y a Dieu qui prend Mordrin qui l'enlève et qui le pose sur une île à, dit-on, 17 jours de voyage euh, de là où ils étaient. Il le pose sur une île qui est l'île tournoyante, on va en reparler dans un instant. Euh, les gens qui sont laissés sur place, forcément, ne savent pas ce qui est au roi. Et du coup, on commence à soupçonner Nassien, parce Natien, parce bah, il était avec lui quand il a disparu, donc il doit être responsable. Et il n'y a qu'à l'affaire qu'un baron euh, félon et retors qui décide d'emprisonner Natien et son fils Célidouane ils seront sauvés par l'intervention d'un ange, notamment. C'est-à-dire qu'ils enfin, arrivent à s'échapper. Euh, qu'à affaire est pourchassé par un ange Il y a euh, l'ange qui lui écrase une main et un pied sur le visage et il y a la main qui lui laisse une marque rouge comme du fer rouge, et le pied qui lui fait le visage noir, et puis après qui va commencer à se décomposer, et donc il commence à mourir à cause d'intervention de cet ange, mais il se dit, avant de mourir, je vais quand même avoir ma revanche contre Nassien, qui a réussi à m'échapper, et je vais tuer son fils Célidoane, donc il dit, jetez-le du haut de cette tour, et puis bien sûr, comme c'est un baron retort, personne ne veut vraiment le faire, mais finalement ils sont obligés, et quand il le lance du haut de la tour, Célidoane est attrapé par neuf mains blanches, euh, qui ralentissent sa chute donc il y en a une qui lui prend au bras aux jambes sous le menton il y a des mains dont on voit pas les corps mais qui sortent de nulle part et qui l'attrapent et puis il est emporté et puis alors qu'Alfred se dit bah ben, j'ai même pas réussi à tuer Céidoine et puis il meurt vient ensuite le, les différentes aventures je vous ai dit vous avez, avez peut-être aimé l'histoire dans la quête d'El Saint-Graal où Perceval est mis à l'épreuve sur une île déserte et puis que progressivement il y a des bateaux qui viennent puis un bateau avec un ermite qui lui dit c'est bien de croire en Dieu puis après il y a quelqu'un qui dit bonjour je suis Satan euh, voudrais-tu plutôt croire en moi puis la genre non et puis c'est plus ou moins subtil vous avez cette dame qui dit pas je suis Satan mais qui dit j'étais auprès d'un très grand seigneur et puis je voulais, faire, je voulais être seigneur comme il l'était et puis je, je faisais partie de sa maisonnée mais j'étais trop orgueilleuse alors il m'a jeté avec toute ma compagnie puis on se dit ah c'est Satan en fait bah ben là euh, vous avez à peu près la même chose mais 15 fois et vous avez 15 bateaux qui transportent tout le monde les uns avec les autres pour les amener euh, où ils doivent être dans l'histoire euh, Michel Skilnik dans son livre sur l'archipel du Graal disait justement que le bateau était une représentation de, du roman ou du romancier et moi j'ai toujours trouvé, ah, c'est un petit peu intertextuel postmoderne comme lecture, j'y crois pas trop mais quand vous lisez c'est assez clair qu'en fait les bateaux justement ils servent à ça, vous avez une nef qui dit bon ok on a la scène suivante à faire, alors on va aller prendre les personnages qui sont là, ils montent dans la nef magique et puis ça les amène là, mais du coup l'effet c'est que c'est plus euh, des bateaux magiques merveilleux, c'est un petit côté bol d'or merveilleux en fait, vous avez des toute une escouade de bateaux qui n'arrêtent pas de se croiser et de bateaux qui s'amènent les uns aux autres donc Mordrin est prisonnier sur une île qui est donc l'île tournoyante, qui en fait est une île. On a toute une dissertation qui se passe en fait sur les, les différents éléments qui constituent cette île et qui vont euh, euh, font qu'elle tourne sur elle-même. En fait, euh, donc il y a un aimant dans les profondeurs. On nous raconte la création du monde, le feu, l'eau, la terre, et puis il y a un côté un peu pédant où on essaie de nous expliquer comment ça marche et pourquoi elle est dans cet état. Différents navires viennent le tenter. Je vous passe un peu sur les détails. Différentes aventures qui servent là. Il y a une interruption pour l'histoire de Pompée et du pirate Forker Donc on nous dit que je pense c'est le détroit de parce que c'est entre la mer de Babylone et la mer d'Irlande, donc je suppose que c'est entre la Méditerranée et l'Atlantique, bref, euh, il y avait un pirate qui était là, et Pompée l'a battu, et on nous dit personne n'a jamais parlé de cette histoire, parce que juste après ça Pompée a été détruire, euh, saccager le temple de Jérusalem, et du coup il avait honte, et euh, ben voilà, c'est pour ça que vous n'en avez jamais entendu parler bon, ensuite de ça on a l'histoire de la nef de Salomon, parce qu'elle intervient, c'est-à-dire que c'est un des bateaux sur lesquels les gens se retrouvent, Nassien se retrouve là-dessus à un moment, il trouve l'épée, euh, il sort un peu l'épée, il voit les inscriptions dessus. On a l'histoire de l'arbre de paradis, donc tous ces passages qu'on avait déjà eus dans la quest d'El Saint-Graal qui sont là pratiquement à l'identique, quelques petites variantes, mais c'est les histoires qu'on a déjà vues dans la quest d'El Saint-Graal, qui mettent en place la suite. Vous avez l'histoire de Célidoine qui va justement convertir euh, le roi euh, de Perse euh, parce que justement... Il, le roi Labelle, il le trouve sur un bateau en fait. Puis justement, il, il, je crois qu'il est sur un bateau. Puis il y a un autre bateau qu'il trouve. Et puis il lui disent, tu veux monter sur notre bateau Puis il dit, non non non, c'est bon, je dois rester sur ce bateau magique. Puis ils sont là, mais t'es tout seul et tu peux pas manœuvrer. Enfin, bref, il le laisse. Mais il convertit le roi Labelle. Comment Bah, il lui dit, je sais qu'en fait, tu voulais coucher avec ta propre sœur et que quand elle a refusé, tu lui as tranché la tête et as jeté son corps dans la mer. Et euh, donc Labelle se, se rend à l'évidence et puis il dit, je sais aussi que tu vas vivre que trois jours. Et puis devant tout ça, bah, il se convertit. Euh, un peu la même chose. Finalement ils sont tous réunis, il y a, différents... il y a des scènes assez drôles, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent tuer Célidoine, alors ils le mettent sur un bateau avec un lion, puis ils l'envoient sur la mer, puis ils disent « Ah, le lion va finir par le manger quand il aura trop faim ». Mais en fait, bien sûr, Célidoine est protégé par le... par le pouvoir de Dieu, donc voilà, il se fait pas manger par le lion. Et euh, plus tard, le lion l'amène à la nef de Salomon, il monte dedans, il y a le bateau avec le lion qui se barre, et donc on voit le lion partir sur le bateau, et puis c'est super drôle, plus tard, ils sont... il y a des messagers qui ont été envoyés chercher Nassien, et puis ils voient un bateau qui arrive de l'Ouest, puis on dit juste que un bateau avec un lion dedans. Et puis dans le lion, euh, dans le bateau avec le lion, il y a un personnage qui dit qui est basiquement Dieu en fait, qui est une représentation de Dieu, et qui leur dit bon bah montez dans le bateau et puis moi je vais descendre du bateau parce qu'il n'y a pas de place pour moi, puis je vais rester sur cette île. Parce, mais vous êtes sûr parce que nous on va pas on va pas forcément euh, revenir vous chercher ici. Donc non oh, non mais c'est bon c'est bon. Puis ce qui est drôle c'est que personne envisage de demander à ce que le lion descende du bateau parce qu'il n'y a pas vraiment besoin qu'il fasse partie de l'aventure en fait. Euh, il est juste là pour symboliser ne se fera pas manger par le lion, mais euh, il prend un peu de la place. Donc ce, cette île d'ailleurs où ils étaient, euh, c'est une île où en fait il y avait une demeure d'Hippocrate, le médecin, et on nous raconte une histoire où Hippocrate était devenu une star à Rome parce qu'il avait soigné un gosse et puis du coup l'empereur était là, waouh, il peut ressusciter des gens. Et puis il y a une jeune dame euh, gauloise apparemment qui disait c'est des conneries et je vais vous prouver que c'est faux, Et elle avait, parce que l'empereur lui avait fait construire une grande statue à Hippocrate. Et donc elle met en scène que c'est faux qu'il peut pas ressusciter des gens. Puis aussi elle lui dit oh venez coucher avec moi euh, euh, parce que heureusement il peut pas se tomber en modèle Donc c'est un truc un peu misogyne sur la fourberie des femmes. Et donc elle le fait descendre sur un panier. Euh, elle lui dit vous pouvez descendre sur ce euh, du, du haut de cette tour avec ce panier. Puis comme ça vous pourrez attirer, euh, venir dans ma chambre et puis euh, on pourra coucher ensemble. Et en fait ce panier c'est celui dans lequel on expose les, les criminels. Et du coup. Euh, bah euh, elle le laisse suspendu au milieu de la tour et il peut rien faire et puis tout le monde se dit tiens mais c'est Hippocrate pourquoi est-ce et puis ça le déshonore et puis finalement on lui enlèvera sa statue petit épisode qui a rien à voir c'est comme l'histoire du bandit Forquer avec Pompée c'est un petit laïus euh, qui est raconté ici uniquement parce que les messagers, justement, passaient dans la maison dévastée d'Hippocrate et ils voyaient sa tombe. Ils disaient « Hippocrate, trahi par une femme, ah, les femmes ». Et puis aussi, après, Hippocrate se fait empoisonner par, par sa femme. Bref. C'est ce... rigolo parce
1: que ce genre de truc est en fait, assez fréquent même en dehors. Alors là, il s'est attribué au, au texte et je me demande si c'est pas une interpolation d'autre chose, en fait.
0: Oui, parce que c'est parce que un, euh, un fabliau en fait. Hein. Le
1: manuscrit de la Fondation Bodmer qui contient, la, la, notamment, qui contient pas le Lancelot, mais qui contient autrement euh, l'histoire du Graal, le, le Merlin, la suite la caste et le, la, la mort Arthur comprend de nombreuses interpolations bibliques notamment mmh. qui sont attribuées à Joseph d'Arimassie ou Merlin qui raconte l'histoire de Judith par exemple ou euh, qui raconte l'histoire des Maccabées par exemple donc euh, c'est ce genre d'interpolation qui peut à mon avis avoir été facilement inséré, et qui est très facile par la prose en fait euh, c'est relativement facile d'insérer un texte comme ça euh, qui n'a pas grand chose à voir simplement pour allonger ou parce que vous voulez mettre simplement un, un truc qui vous plaît bien une histoire qui vous plaît bien et vous dites tiens je vais insérer ça et si je ne le trompe pas, ça, ouais, ça occupe une part assez importante du récit, finalement, euh, mmh. d'un coup. Mais pour une chose
0: qui n'a pas grand-chose à voir, finalement. Y a, y a, bah, ça, ça prend quand même beaucoup de place, mais là, on arrive justement un peu à la fin du livre. C'est-à-dire que là, on a la section des grandes peurs qui n'apporte pas grand-chose, parce que finalement, tout le monde se retrouve, après avoir été séparé littéralement par Dieu euh, pour ces petits épisodes de test. Tout le monde se retrouve, on retourne à Saras. Et là, on va repartir immédiatement après. Euh, notamment, Nassien va être un peu euh, l'avant-garde du départ euh, en Angleterre. Mais donc... On a euh, euh, un combat de Nassien, enfin je vous passe un peu les détails, mais Nassien va partir de sa race parce qu'il y a une voix qui lui dit de le faire, il y a un de ses chevaliers qui lui court après puis il lui dit « tu vas rentrer avec moi » parce que ben, tout le monde s'inquiète pour savoir ce que t'es devenu, euh, il, se bat, il le tue après un combat contre un géant, bref, il le fait enterrer. Euh, puis justement, il y a un autre roi qui arrive et qui dit Ouais, euh, mais c'est assez bizarre qu'il ait tué ce géant, on va l'enterrer. Mais il y a Dieu qui sait que ce roi-là, en l'occurrence, est méchant aussi, donc il le foudroie immédiatement. Puis après, bah, les trois sont enterrés là, et les gens qui courent après Nassien pour en trouver leurs trois tombes avec une petite explication de leur péché. Euh, donc tout le monde a été réuni à saras race. Natien part. Euh, je, je devais juste mentionner sur la Nef de Salomon, un moment, ils avaient été attaqués par un géant, il avait pris l'épée. Euh, l'épée de Salomon, justement, il l'avait cassée parce qu'il n'avait pas le droit de la prendre, mais heureusement il a pu la resou euh, elle a pu être ressoudée par Mordrin quand il a rapproché les deux bouts. Euh, ils ont... Euh... Il, il va monter dans un bateau et il va être avec une espèce d'ermite. Il y a des scènes assez drôles d'ailleurs où l'ermite lui révèle sa descendance et donc il donne sa lignée, la lignée de Nassien qui va aboutir, en fait, à travers euh, Célidoine à, à euh, Lancelot, si je ne dis pas d'ânerie, Oh oui, est
1: de toute façon, euh, il, est, il est descendant d'à peu près tout le monde dans la, dans la caisse, euh, Lancelot. C'est un peu le. Il a été euh, li, limite. Euh Génétiquement designé pour
0: être, pour, pour oui. cadrer, pour contenir le plus d'ADN divin possible. C'est ça, c'est l'ultime. Je reviendrai je, je reviendrai sur les lignées juste à la fin, mais basiquement il lui annonce ça, puis Nacien épouse, lui a waouh, ma descendance. Et puis il continue de lui poser des questions, puis il dit, mais tu devrais quand même te satisfaire de ce que je t'ai dit, parce que euh, Dieu te révèle le futur, et tu devrais déjà t'en contenter plutôt que de continuer à essayer de deviner ses plans. Puis il y a une scène assez drôle où justement ils sont en train de dormir sur le bateau, puis il y a qui lui fait, eh, est-ce est que vous dormez que, puis, le... Il y a littéralement une scène de tu dors tu dors il, il le réveille pour continuer à poser des questions et il lui demande euh, est-ce que je rentrerai un jour chez moi en bateau puis il lui dit non Tu ton destin est maintenant can I please go home on a ship Non. et après donc il va au, au comptoir pour avoir une... alors on va laisser Nassien ici pendant ce temps la communauté du désert était toujours là ils avaient traversé l'Euphrate Dieu dit à Joseph Darimassi ok exceptionnellement il faut que tu aies un deuxième enfant parce qu'il faut qu'on engendre la lignée de Galade et c'est ce qu'il va faire euh, euh, en priant devant le vase, donc devant le Graal, il reçoit l'ordre de partir et de traverser la mer, et donc il va au bord de la mer, il envoie Joséphée avec le Graal sur la mer, il se met derrière, et tout le monde vient se mettre sur le pan de sa tunique, et donc tout le monde peut traverser la mer de cette manière miraculeuse pour aller en Grande-Bretagne, sauf qu'il y a des gens qui coulent, notamment Siméon et Canaan, qui vont nous poser problème plus tard, parce qu'ils ne croient pas complètement. Et alors ceux qui n'arrivent pas, qui n'ont pas été assez purs, en fait, c'est littéralement ceux qui n'étaient pas chastes, ceux qui avaient encore de la concupiscence sexuelle qui n'était pas abstinent et eh ben ils peuvent pas traverser donc il dit bah ben, vous devrez euh, venir plus tard et comment est-ce qu'ils vont venir bah ben, ça serait bien qu'on ait un personnage qui soit en ce moment coincé sur un bateau magique sur lequel il n'a pas de contrôle la nef de Nacien arrive et va emporter les retardataires quand Nacien arrive avec les autres il y a un petit moment sympa où on perd de vue ce qui arrive à la communauté du Graal donc un petit peu de suspense Nacien embarque tout le monde ils arrivent à Galafort euh, où il y a le duc euh, Ganor qui est euh, une espèce de, euh, de de nouveau un païen de, de Grande-Bretagne. Ils arrivent à le convertir. Hein, on va faire assez simple. Ganor était en fait un berger galiléen et donc il avait déjà été en contact avec des chrétiens et tout. Et il lui dit souviens-toi qui tu es, tu viens de Galilée en fait. Ok. Et euh, il est du coup converti. Euh, ensuite, Mordrin quitte, euh, enfin non, euh, après la conversion de Ganor de Galafor, il y a une scène assez marrante où il doit convertir tout le monde et il y en a 150 qui veulent pas, on les expulse on les met sur un bateau et on les envoie sur la mer et puis Joseph dit, hé, hey, voilà ce qui va se passer tu dois regarder ce qui va leur arriver ça va, ça va leur faire des bricoles, le lendemain le bateau s'échoue et puis en fait ils sont tous morts dessus ah ben ça, ça envoie un message il y a eu le signe de la croix qui était sur le bateau c'est-à-dire c'est comme ça que Nassien et compagnie ont pu voir qu'ils étaient là parce que quelqu'un avait fait le signe de la croix dessus 2-3 euh, Scène assez intéressante ensuite à Kaamelott. On nous dit que c'est la, la, la ville qui a la plus grande mosquée du pays, la plus grande mahomrie où d'ailleurs euh, ils vénèrent euh, Terwagan, qui est une espèce de dieu païen inventé qu'on attribuait aux musulmans, dont plusieurs origines possibles. Euh, Apollin, qui est une version d'Apollon, euh, Jupiter et Mahomet. Donc Mahomet est déjà vénéré en tant que dieu païen avant même qu'il y ait des musulmans possibles, c'est assez drôle. Bien sûr! Vous imaginez, Joseph prie et parvient à faire détruire leurs idoles et à convertir gentiment Camelot, ce qui est difficile parce qu'il y a un souverain qui fait semblant de se convertir, puis après il commence à persécuter les chrétiens, euh, genre il fait semblant, voilà, il est hypocrite, et puis après il persécute les chrétiens, il en prend 12 et il leur éclate la tête, on nous parle de leur cerveau répandu sur une croix, et il fait brûler une croix. Et puis, euh, il devient fou, apparemment, à cause de ce forfait contre Dieu. Mais euh, quand, Joseph, quand Joseph revient, il fait construire une église à la gloire de Saint-Étienne, donc le proto-martyr, euh, en l'honneur de tous ces martyrs chrétiens. Il y a une progression qui se fait ensuite euh, vers le nord, où on va convertir le reste de la Bretagne, mais aussi des trahisons. On a l'histoire de Moïse, donc qui s'assied sur le siège périlleux, puis qui est dissous parce qu'il n'est pas assez pur, mais aussi Canaan, qui, à un moment, il, il veut le traverser une rivière, et puis tout le monde marche sur l'eau, mais apparemment ceux qui n'ont pas la foi n'arrivent pas. Et donc euh, Canaan est là, ah, ben c'est triste de me laisser derrière, puis ses frères ne veulent pas le laisser derrière, puis Joseph à la base dit, bon, si on ne le laisse pas derrière ça va nous attirer des bricoles, mais puisque vous voulez, on va le prendre avec nous, c'est pas grave. Il y a euh, des gens qui arrivent à le balader à l'autre bout de la berge avec un bateau et il va tuer en fait ses douze frères par envie, parce que lui et Siméon sont euh, envieux, et ils, peu, ils peuvent pas assister au repas du Graal, et ils pensent que c'est à cause des péchés des autres. Et donc ils disent, bon ben, euh, je vais me venger. Siméon essaie de tuer Pierre, genre il lui tend une embuscade pour essayer de le de, de tuer. Euh, peut-être préciser, Pierre, c'est un... Comme, enfin, comme Siméon, comme Canaan,
1: comme Moïse, il fait partie de cette communauté, en fait. C'est un, voilà, de, de un des disciples de Joseph. Bon, c'est un des disciples de Joseph. Il recycle beaucoup de, de,
0: de noms euh, bibliques, en fait, finalement. Oh, oui, les... c'est plutôt cohérent, mais donc... Enfin, euh, plutôt cohérent, je sais pas. Mais il... Il a effectivement, euh, ce, ce personnage qui est un bon disciple par opposition aux mauvais disciples, puis donc ils sont envieux et ils veulent le, le tuer. Donc il est frappé, Canaan tue ses douze frères, et donc Canaan est enterré vivant. Alors il y a toute une scène où Joseph veut pas le condamner à mort, puis là, non, non, mais je ne dis pas ce qu'il faut, je pense qu'il a mérité la mort, mais je ne vous dis pas ce qu'il faut faire, je vous laisse choisir. Et donc c'est un passage très... Où on veut pas le montrer en train d'appliquer la peine de mort, mais où d'un autre côté, il est en train de faire des espèces de gros clins d'œil, genre hey, « je, je, je regarde pas, je, je, je détourne les yeux pendant que vous faites ça ». Et puis au moment où ils vont enterrer Siméon, il euh, y a deux anges enflammés qui viennent et qui le chopent et qui l'emmènent dans une forêt. Et bien Siméon, on avait déjà vu sa tombe enflammée à cause de son péché, euh, Lancelot n'avait pas réussi à le libérer, c'est Galahad qui devra le libérer, donc on sait qu'il va pas mourir, mais qu'il va être tourmenté comme ça. Pourquoi d'ailleurs Bah en fait c'est parce que Pierre on a l'impression qu'il est mal en point quand vous lisez vous avez l'impression qu'il est mort mais en fait non euh, il est juste très empoisonné ils ont pas de remède mais euh, il va survivre Comment Bah si vous connaissez l'histoire de Tristan et Iseu vous avez peut-être déjà entendu ça il se met dans une barque il dit pousse-moi sur l'océan et probablement que Dieu m'amènera à un endroit où je pourrai être soigné il débarque en Orcanie chez le roi Orcan Orcan logiquement, et il est soigné par la fille de celui-ci, or quand en fait un duel, alors ça c'est compliqué, je résume beaucoup, il a un duel contre le roi d'Irlande, et puis du coup il cherche quelqu'un pour se battre à sa place contre le roi d'Irlande, et puis du coup il se bat incognito contre ses chevaliers pour découvrir lequel est le meilleur, comme ça il pourra savoir lequel est le meilleur, et puis finalement il se bat contre Pierre, et Pierre est tellement bon qu'il lui demande de se battre pour lui contre le roi d'Irlande, enfin bref, grâce à ça Pierre gagne sa confiance et peut se marier à sa fille. Je vais gentiment conclure l'histoire avec euh, la fin... Euh, de ce qui se passe, il y a encore un épisode avec Joseph Darimasti qui arrive à, à, à Bro en Brosséliande où il y a un sarrasin qui lui plante un truc dans la cuisse mais après le sarrasin se fait étrangler par un lion et quand il enlève le couteau de sa cuisse ben, il saigne pas, donc euh, manifestation de, 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 de la foi chrétienne à Brosséliande, ce qui est assez intéressant je trouve comme, comme situation avec des méchants sarrasins, et où il voit justement un musulman qui dit, oh, moi je crois en Tervagan, Mahomet, Apollin et, et Mars, puis il dit, mais ces dieux ne peuvent rien faire, mais comme Joseph peut soigner les gens, il va euh, aider euh, son peuple et puis bien sûr les convertir d'autres euh, scènes assez intéressantes avec euh, euh, le... la fin de l'histoire qui en fait met vraiment en place l'enchaînement sur le reste, donc là on va fonder les différentes lignées de personnages je vous dis que Pierre allait en Orcanie et qu'il avait euh, et qu'il avait euh, qu'il avait marié la fille du roi là-bas et en fait il va fonder une lignée avec le fils du roi Orkan, euh, où il aura un héritier qui mariera la fille du roi Irlande, qui aura un fils nommé Mélian, qui aura un fils nommé Argistre, qui aura une fille mais aussi un fils nommé Hector, qui se mariera avec la fille du roi de Norgal, qui engendreront Lot d'Orcanie. Donc, euh, cinq générations, si je compte bien, quatre, cinq générations après euh, Pierre, on a euh, Lot d'Orcanie qui engendrera bien sûr Gauvin et ses frères, ainsi que Mordred, et là le narrateur nous dit, ah non. Mordred, on croyait, tout le monde croyait que Mordred était de l'Ordor Cani, mais en fait non, il était un fils du roi Arthur, donc on a déjà cette sou ce soulignement de la lignée et de l'importance de la lignée. Une autre lignée qui est intéressante, c'est celle de Corbenic, en fait, c'est-à-dire qu'on a de nouveau le personnage de Bron, qui est donc le beau-frère de Joseph Darimassi, et il a de nouveau ses 12 large sons, donc ses 12 grands-enfants, dont le dernier est chaste, c'est Alain le Gros, et c'est à lui qu'on va confier le Graal euh, temporairement, si on veut, mais comme il est chaste, bah, il peut pas avoir de descendance, du coup. D'ailleurs, il y a un autre Alain le Gros, j'y reviens tout de suite, mais euh, Alain n'a pas de descendance, mais c'est un de ses frères, un de ses autres frères, Josué, qui, lui, va avoir une descendance avec la fille euh, de Calafé, qui est en fait le souverain païen de Corbénique. Et donc, ils vont convertir le château de Corbénique, qui veut dire apparemment euh, « sanctissime vaisselle ». C'est une espèce d'étymologie un peu comme ça. Euh, Corbénic quoi. Ouais, quelque, quelque part. C'est un peu ces étymologies populaires, qui prendra le nom de « Sem, qui m'a semblé très euh, un peu… Arabisant. Euh, similé arabe, mais euh, apparemment, c'est pas trop euh, décrit pourquoi. Mais donc, lui, il va donner sa fille à Josué, ils vont engendrer euh, Aminadap, qui va se marier avec une fille du roi Lus. Lus, c'était une espèce de, de, de haut roi euh, au, auquel plusieurs rois païens devaient leur allégeance, et qui s'est converti aussi, on n'a pas mentionné, mais voilà. Ils vont engendrer Kaéloa, qui engendrera Manal, et Manal engendrera le roi Ramb Lambor. Et je cite « Tous furent rois, tinrent un territoire, et furent surnommés pêcheurs. » Donc c'est eux qui vont être la lignée des rois du Graal. « Ce bord vertueux aimait Dieu par-dessus tout et fut excellent chevalier. Il avait comme voisin, comme voisin sur une frontière de son royaume un roi chrétien, mais ancien sarrasin. il se faisait la guerre. Et puis un jour, alors que des hommes du roi Lambor et de ce roi euh, s'entre bataillaient, euh, Brûlant avait trouvé une nef récemment accostée, c'était la nef apparemment... Euh, de Salomon, et voyant l'épée couchée sur le lit, il la prit, la tira du fourreau, et revenant sur ses pas, trouva le roi l'embord il s'approcha pour le frapper sur le home la lame était si tranchante qu'il pourfondit le roi et le cheval jusqu'à terre, donc il a tranché l'embord en deux en entier, et tel fut le premier coup frappé avec l'épée en Grande-Bretagne, il en advint sur le territoire de Galles de si grandes calamités que pendant des années les terres y furent improductives, elles n'y poussaient ni blé ni rien d'autre, et les arbres n'y portèrent pas de fruits, et on trouvait dans l'eau que peu de poissons, c'est pour ça que ça fut appelé la terre gaste. Donc là vous avez le coup douloureux qui donne naissance à la terre gaste. Puis vous dites, ah donc, c'est lui le roi pêcheur. Non, parce qu'il est mort, en fait. C'est dans sa descendance qu'il a engendré Péléam, qui a été estropié. Donc, il n'a pas hérité cet estropié, mais il a été estropié dans une bataille contre Rome qui n'avait rien à voir. Donc, c'est ça qui gêne un peu les gens qui parlent du coup douloureux, c'est qu'ils aimeraient bien qu'il y ait le coup douloureux, la terre gasse, le roi pêcheur, tout ensemble. Mais en fait, non. Euh, là, c'est un peu dé démultiplié. Péléam est estropié dans une bataille contre Rome. Et puis ensuite, vous avez euh, euh, Pêlès, donc, lui on l'appelle le roi Mehénier, et ensuite il y a un roi nommé Pelles, chevalier d'une beauté rare, et il a eu une fille qui a eu une beauté si grande qu'elle était plus belle que tout le monde, à l'exception de la reine Guenièvre, et c'est elle qui a engendré Galad. Donc, vous avez la descendance à partir de Josué de la lignée des rois pêcheurs. Il reste encore une lignée que le comte doit mettre en place, c'est celle de Nassien, qui avait déjà été mentionnée avant par l'ermite qui lui annonçait son destin. Nassien a engendré Céline Duang, qui engendrera Narpus, qui engendrera un autre Nassien, qui engendrera Alain le Gros donc il y a de nouveau un Alain le Gros dans la descendance mais c'est un autre, donc là il y a une espèce de redoublement un peu comme ça, parce que l'autre Alain le Gros a plus de descendance du coup, enfin on se demande du coup
1: l'autre Alain le Gros était le père de Perceval dans
0: la version de dido en fait Alain oui je crois que là c'est pas extrêmement clair Non, euh... là
1: il, a pas, il semble pas avoir d'enfants, mais il est mentionné comme étant vivant plus tard donc oui, euh, mais Alain le Gros ils aiment bien le nom visiblement, mais il,
0: il, est... devait, être, il devait être chaste puis ce Alain le Gros a eu un fils nommé Isaïe, puis un fils nommé aîné donc il enchaîne un fils biblique puis un fils romain et ce aîné a eu un fils qui s'appelait Lancelot, qui était en fait Lancelot Ier, donc le grand-père de Lancelot, qui a engendré Ban et, Bo Ban et Bohort, et ce Ban a engendré Lancelot. Et ce Lancelot, Le, le conte se termine avec la mort de Lancelot Ier, qui était devenu cette espèce d'ermite très euh, beau, mais qui avait été mis à mort par quelqu'un qui était jaloux, et euh, quand ils ont décapité, et que sa tête est tombée dans la fontaine, et qu'il a voulu récupérer la tête, la fontaine s'est mise à bouillir, et lui a ébouillanté les mains, et il s'est dit j'ai fait quelque chose de mal, et c'est euh, Lancelot qui tombera dessus, il arrivera pas à mettre fin à ses enchantements, mais il tuera. Les deux lions, je crois, qui euh, étaient sur sa tombe, et c'est Galad qui libérera son arrière-grand-père. Donc vous avez, euh, c'est ce, là-dessus que se finit le roman, avec la mise en place de ces merveilles qu'on a vues dans le Lancelot. C'est-à-dire ces deux lions. En fait, apparemment, euh, la tombe de Lancelot premier s'est mise à sointer de sang qui guérissait les gens. Et donc tous les chevaliers qui étaient blessés venaient ici pour se guérir. Et puis un jour, il y a deux lions qui couraient après euh, un cerf. Et puis ils sont battus pour le cerf. Et puis un des deux lions est venu lécher ses plaies à côté de la tombe. Et puis il a léché le sang et du coup il a guéri à cause du sang et du coup les deux lions sont restés ici en paix et c'est pour ça qu'on a deux lions qui glandent à côté de la tombe parce qu'elle est miraculeuse en fait jusqu'à ce que Lancelot vienne les tuer c'est ici la fin de l'histoire d'El une dernière chose que j'ai oublié complètement de mentionner mais qui est assez importante c'est le bouclier de Galahad vous vous en rappelez peut-être son bouclier à la croix rouge on l'a vu sur le chevalier blanc qui avait aidé Evalak contre Ptolomé euh, en fait, ce bouclier est refait à partir d'étoffe rouge et donné à euh, Séraphée, donc le futur nacien, et il y a un Christ qui se manifeste un peu dessus. Plus tard, quand il meurt, parce qu'on va voir la mort justement de, de Joseph, euh, et de Joséphée, Josephée avec son... Le, il scène du nez, je crois, puis il, fait, il refait la croix sur le bouclier avec le sang qui coule de son nez. Et du coup, ça nous donne le bouclier. Puis on va le mettre dans une abbaye, et puis les gens pourront essayer de le prendre, mais seul le bon chevalier pourra le prendre. Et donc vous avez cette continuation supplémentaire du bouclier à la Croix-Rouge de Gala. et
1: Joseph et Joseph, Joseph peut-être que tu
0: le précises, meurent en fait de, de vieillesse simplement. Oui, oui, ils, oui sont, ils, sont, euh, ils ont... Ils ont établi le Graal en Grande-Bretagne, puis ils y meurent. Euh... Ils il meurent très peu de temps l'un après l'autre, ce qui est logique parce que Joseph a été préservé du Graal à un moment, mais il meurt coup sur coup vraiment. Ce qui est, ce qui est logique parce qu'il ne reconnaissait pas son fils qui avait vieilli, donc euh, ils ont à peu près en fait le même âge Terrestre, biologique. Si on veut, biologique. biologique. Euh, donc c'est une histoire qui est assez fouillie, J'ai passé sur énormément de choses et j'ai peut-être ça c'est un peu trop. Mais euh, effectivement si je vais résumer c'est une succession où ils tombent sur des rois païens qui convertissent. Il y a un moment où ils sont séparés puis il y a des bateaux qui les baladent d'épreuve en épreuve pour tester leur foi. Deux trois petites vignettes euh, antiquisantes avec l'histoire de Pompée et le bandit Forquer ou l'histoire d'Hippocrate euh, qui sont très proches du Fablio, en fait. On a la, la, la une petite histoire avec une petite morale très misogyne. Et puis, euh, une conclusion, euh, justement, sur l'évangélisation de la Grande-Bretagne. Donc là, l'Orcanie, à peu près du Pays de Galles à l'Orcanie, vous avez une espèce de grande bande de chrétienté qui, on comprend, va essaimer et convertir euh, le reste euh, des îles. Donc c'était l'histoire d'El Saint-Graal, on peut comprendre assez facilement pourquoi elle ne passionne pas les foules, c'est-à-dire que depuis l'édition de la Pléiade, je crois pas que ça ait vraiment soulevé euh, de nouvelles éditions, de nouvelles traductions, de nouveaux travaux, il y a eu quelques thèses de doctorat faites dessus, peut-être un jour, mais ça reste quand même quelque chose d'assez intéressant je trouve que vous avez quand même pas mal de scènes assez marquantes je veux dire cette espèce de, 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 de le, le roi Evala qui couchait euh, avec une espèce de statue en bois enchantée vous avez j'adore toujours les musulmans anachroniques franchement c'est un de mes motifs préférés des histoires arthuriennes quand il y a des musulmans qui ne devraient même pas encore exister mais ils sont déjà là parce que je veux dire, il, faut mettre, il faut mettre des méchants quoi. Bah parce que tout ce qui n'est pas chrétien est tellement amalgamé dans un blog de païens sarrasins que voilà ça ne pose pas vraiment de problème mais il y a quand même un certain charme là-dessus, et puis euh, quand il y a des grandes visions de transsubstantation où des gens mangent des bébés, ouais, c'est quand même. Oui, c'est un certain charme. Maintenant, c'est pas.
1: C'est un côté très, très euh, frappant, quoi. Tu sens que c'était fait pour impressionner le, le chaland, quelque
0: part. Ouais, mais tu sens que les gens ont lu La mort, le roi Arthur, et ils se sont dit ah, oh, tu sais ce que les gens veulent, le plus de batailles, et ils en ont mis quand même pas mal. Euh, et ça, par contre, c'est vrai que c'est pas toujours le. Moi, c'est pas forcément ce qui me passionne dans ces écrits. On va faire peut-être une petite pause et revenir pour vous parler de la suite,
1: en fait, plutôt littéralement, puisqu'il s'agit de la suite vulgate du Merlin.
0: Juste avant de reprendre une petite page de publicité, euh, tu sais Antoine, nous, nous aimons bien la légende arturienne, mais tu sais ce qui est aussi important dans la vie, euh, Pokémon, la mythologie oui, effectivement, Pokémon, qui est chose est de, est les deux principales mamelles de la civilisation occidentale, et donc, euh, est-ce qu'il est possible de parler de Pokémon tout en abordant des mythologies, des cultures, des légendes, et même des sujets scientifiques bien ancrés dans notre réalité et ben, C'est en tout cas le défi que s'est lancé Zenigame. Tous les 15 jours, il accédera à vos ondes pour vous parler d'une créature de poche issue d'un lointain monde qui est en fait un, un reflet d'une autre des Pokémon bien loin de ceux que nous connaissons, mais qui ont le mérite d'exister. Qui sont-ils D'où viennent-ils Pourquoi Game Freak les a-t-il fait ainsi Voici les questions auxquelles nous tenterons de répondre. Bref, rejoignez-nous pour découvrir l'immense bestiaire du Poké Freak Show tous les 15 jours sur Radio Kawa.
1: Après ce, ce, ce petit résumé, cette petite analyse de l'histoire de d'El saint on va passer à l'étape suivante en en sautant en fait une partie. Euh, le Merlin tel qu'il est contenu dans le Lancelot-Graal ou dans le, la Vulgate en elle-même est en fait beaucoup plus long, mais aussi euh, comporte très largement une suite en fait par rapport à ce qu'on a vu dans l'épisode sur le Merlin de, de Robert de Boron, enfin l'adaptation en prose du Merlin attribuée à Robert de Boron. Euh, cette version de la Vulgate est, est en fait simplement rallongée le cœur du Merlin c'est-à-dire la conception de Merlin le, le récit de son influence auprès du Terre Pendragon la naissance d'Arthur et le, le Arthur qui enlève l'épée du, du Perron en fait euh, sont identiques ou quasiment identiques il y a quelques allusions qui sont un peu différentes parce que bah, certains personnages de l'histoire du Graal sont, sont changés par rapport à la, au roman de l'histoire du Graal de Robert de Boron mais autrement c'est très similaire euh, et on va commencer en fait euh, si vous voulez un résumé de ce Merlin je vous conseille d'aller voir notre épisode consacré à Merlin Merlin. on vous renvoie à cet épisode-là, là on va commencer vraiment euh, juste après le sacre, euh, pas exactement le sacre, mais juste après le sacre d'Arthur et sa, sa reconnaissance après qu'il ait tiré l'épée du rocher. Euh, la suite vulgate, en fait, à ne pas confondre avec la suite du roman de Merlin, parce que la suite du roman de Merlin, c'est le nom qu'on donne généralement à la suite de la post-vulgate, en fait, qui est plus connue, mieux adaptée, euh, notamment parce qu'il y a un manuscrit assez célèbre, le, le, le Hut Merlin, en fait, mm -hmm. qui a
0: été euh, plus adapté, plus... Euh, traduit plus les, hésité. Les, les Anglais parlent encore beaucoup de hut Merlin, comme ils parlent encore beaucoup de Dido Perceval, alors que les Français commencent à se dire, bon, c'était juste les possesseurs des manuscrits, on n'est pas obligé d'attacher leur nom à ce texte pour toujours. Exactement. Et voilà. La post vulgate comprend
1: des éléments qui sont euh, très connus, qui sont restés, notamment l'idée euh, qu'Arthur reçoit successivement deux épées, donc l'épée qu'il tire du rocher, euh, on va y revenir, euh, à l'épée qu'il reçoit de la lune. Ah oui, en fait, du lac. je
0: ne sais pas si tu as entendu ça, euh, Arthur a deux épées en fait. Il <rire> euh, y en a une qui s'appelle Caliburne et l'autre s'appelle Excaliburne et en fait c'est celle que la dame du lac donne c'est Excalibur mais l'autre voilà alors merci Nota Bene on va se retrouver dans on en reparlera un petit peu au long. c'est un factoïde que les gens aiment beaucoup mais c'est vrai qu'il vient de la post-vulgate où il y a vraiment en fait le focus qui se crée sur l'idée que c'est l'épée d'Arthur alors que là dans la vulgate il arrête pas de la donner à Gauvin c'est qu'il la donne à Gauvin on va le voir en fait que c'est l'épée
1: de Gauvin plus que qui que ce soit d'autre Il faut préciser peut-être aussi que la post-vulgate a introduit d'autres éléments pas seulement ça notamment la bête de la quest, par exemple, euh, la questing beast en anglais.
0: Qu'on avait euh, déjà vu dans le Père aussi. On
1: l'a mentionné dans le Père mais c'est probablement tiré de la vulgate, oui. de la post-vulgate dans le Père Lesbos. On sait pas très bien euh, l'interaction entre Père et, et les autres. Euh, toujours est-il que euh, donc ce roman de Merlin euh, est suivi dans la version de Vulgate d'une suite qu'on appelle aussi la suite historique par opposition à la suite romanesque de la post-Vulgate, parce que cette suite historique en fait, est très largement basée sur le récit que fait Wass en, fait, en, euh, en traduisant Geoffrey de Malmoth. Euh, ce sont vraiment les aspects très politiques, les guerres entre Arthur d'abord et ses barons, Arthur et les Saxons, Arthur et l'empereur et de Rome, de façon euh, très très... Euh, presque... Bon, J'ai pas envie de dire laborieuse, mais c'est laborieux, en fait, parce que c'est des longs, longs passages de bataille après bataille.
0: Si on peut me permettre de citer Douglas Bruce, qui a quand même été l'auteur d'une des plus grandes rétrospectives de la légende arthurienne, il dit pour la, que ce texte, la suite vulgate, est pour la plus grande partie faite de descriptions interminables de guerre entre Arthur et ses barons rebelles, ou entre Arthur et les saxons, ou entre les barons rebelles et les saxons. Il ajoute même que c'est la portion la plus terne et la moins imaginative de tout le cycle, de la vulgate. et Je suis pas tellement enclin à disputer ça, mais il y a quand même quelques passages intéressants euh, qui valent la peine d'être étudiés,
1: je pense. Donc préciser, une, on l'a dit, hein, c'est très très long, hein, c'est à peu près euh, ouais, euh, cinq fois plus long que le, le, le Merlin qui lui sert de base. Euh, et en fait, c'est parce que la Vulgate, en, par en partie, a introduit tellement d'éléments dans le Lancelot et la caisse et la, et la mort d'Arthur que bah, l'auteur de la, cette continuation du Merlin se sent obligé en fait de tout... Justifié, en introduisant des aliments originels pour tout donc ouais. à peu près sa source principale en fait c'est même pas tellement Was ou, 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 ou Jeffrey c'est vraiment le Lancelot propre euh, euh, il va introduire à peu près des éléments d'origine pour tout c'est vraiment peut-être encore plus que la version euh, que l'histoire del Saint Graal qui intègre au moins d'autres éléments là on est vraiment dans une idée qu'il faut absolument introduire une explication pour tout c'est vraiment de la préquelitis euh, ouais. à, à son stade le plus pur et on va le voir ça peut être assez laborieux euh, peut-être une petite précision sur l'édition donc là, là c'est encore pire que l'histoire que il n'y a pas d'édition depuis Sommaire il n'y a pas eu d'édition scientifique depuis Sommaire on peut qualifier l'édition scientifique celle de, de, de la de, 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 du livre du Graal de la, de la Pléiade donc qui a été euh, établi hein. alors c'est un peu un texte ça a été établi par euh, Irène freire nunès ça a été introduit par Philippe Walter et la traduction et les annotations on les doit à Philippe Walter avec Anne Berthelot il y a par moments un certain euh, les annotations semblent être ce qui a eu le plus souffert, la traduction aussi, mais les annotations sont pas assez imparfaites euh, ça manque là en fait à avoir un regard assez critique sur ce volume de la Pléiade. Euh, on peut on peut lui reprocher pas mal de trucs, mais on, on va le voir.
0: Euh... Typiquement, tu, men tu mentionnais des choses où tu as l'impression qu'ils étaient pas vraiment en train de lire. Euh, ouais, à euh, un sujet.
1: moment par exemple, il y a un chevalier qui s'appelle Agravadin euh, qui est présenté, qui, qui n'a pas de rapport avec Agravadin, à part son nom assez similaire. Et à un moment, euh, la traduction euh, switch les noms. Puis je me suis dit, ah bah ça doit être le manuscrit qui a dû changer de nom un peu abruptement pour le même personnage. Et en fait, non, le manuscrit mentionnait bien Agravadin, mais les traducteurs s'étaient trompés, ils avaient traduit Agravadin. Donc ça a traduit certains Les problèmes petits... de relecture et de, d'attention de, de, que je trouve dommage petits... euh, le fait que cette édition soit la seule oui. euh, disons moderne c'est la seule édition moderne même si elle n'est pas au, au plus haut degré de scientifique de, 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 disons de méthode de, euh, disons euh, d'édition euh, c'est pas la plus c'est pas une édition critique au sens euh, commun du terme il n'y a pas vraiment de variante elle se base sur un seul manuscrit euh, ça a aussi certains aspects un peu bizarres. Le fait, euh, c'est que cette suite du roman de Merlin, cette suite Vulgate, commence littéralement après le couronnement d'Arthur, juste après. Sauf que dans le manuscrit de Bonn, sur lequel se base l'édition de la Vulgate, euh, il se passe bien quelques feuillets, en fait, avant qu'il le... y ait un titre qui apparaisse, qui dise « Ici commence... » Et là, il, le manuscrit de Bonn appelle ça les premiers faits du roi Arthur. Et alors, mmh. du coup, Walter et compagnie ont, ont sauté, Poirion et Valter, ont sauté dessus, on dit « Ah Voilà, c'est le titre !» On va leur titre. donner parce que la suite vulgate, c'est très moche. Et effectivement, c'est un joli titre. Le problème, c'est que ça commence... Le, le titre intervient un peu trop tardivement et on est une médiaresse. On, on commence... On introduit, en fait, les... Les, les, éléments qui, les personnages qui vont devenir des éléments récurrents mais ça fait déjà euh, 20 feuillets qu'on a commencé l'action a déjà bien commencé et en fait euh, dans leur édition de façon assez ce que je trouve assez stupide parce que même si alors, le titre est là dans le manuscrit c'est pas pour autant qu'on doit être absolument abruti sur ce point de vue là euh, ils introduisent ils commencent le texte à euh, bien plus tard alors que la fin du roman de Merlin va bah, finir juste abruptement et après on passe à ça c'est assez dommage euh, mmh. et c'est justifié par cette espèce de titre mais c'est pas du tout justifié par la continuité
0: du texte en fait si on veut bien ouais. tu me disais aussi qu'il y a un moment où euh, Arthur récupère l'épée du, du roi Rion euh, oui. et puis justement ils disent ah ben, ça, il n'a pas encore Excalibur alors que j'en genre... Juste avant, il venait de, donner, de transmettre Excalibur à Gauvin. Oui, il y a, il y a beaucoup de, 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 de petits, petits passages, de petits problèmes comme ça euh, dans l'édition. Donc je trouve c'est dommage que ce soit la seule édition
1: disponible. Et euh, il faut bien préciser que je ne suis pas le seul à le penser, puisqu'on a euh, un chercheur franco-suisse, euh, Richard Traxler, qui est euh, professeur actuellement de, de philologie romane à, à l'université de Zurich, euh, qui depuis à peu près euh, 20 ans se ouais. bat pour qu'il y ait une édition scientifique de la, de la Suite Vulgate. Euh, apparemment sans grande réussite jusque-là, il a un projet.
0: Euh, Je pense n'y a, a, a pas d'argent. Ça fait depuis 2001. Il y a un article de 2001 où il parle justement des, des problèmes qui l'ont vraiment poussé à, à vouloir ça, notamment des problèmes de continuité en fait, où il y a des personnages à la fin de la suite vulgate qui sont morts alors que. En fait, dans le, la suite vulgate suit le même schéma
1: que le Merlin. La plupart des manuscrits du Merlin ont une suite avec en fait. Et ils ont été classés par Micha et il se trouve qu'en fait, euh, les variantes qui correspondent selon Micha. À, une, à, la, à sa version du Merlin, il y a les deux grandes, versions, les deux grandes rédactions du Merlin pour Micha, c'est la rédaction Alpha qui est plus longue, et la rédaction Beta qui est plus courte, et en fait euh, s'il se trouve que les suites correspondent aussi assez bien à ça, sauf que euh, la version Alpha, qui est la version la plus ancienne du Merlin, à la fin il y a un personnage qui s'appelle Farien, euh, qui est un, un, un homme au service de, de Ban de Benoïc, ou de Bordeaux, enfin un des deux frères, qui meurt et en fait il est important parce qu'il intervient assez directement comme un, un traître, un bon traître. Enfin, il rejoint Claudas de la Déserte au début de l'Anseau, mais en fait, il sauve en fait, les, il sauve les, les frères Bort et, et, et Lionel... Euh, et et s'il meurt à la fin du, du, de la suite de Vulgate, euh, il peut clairement pas être là. Donc euh, selon, euh, alors Traxler dans son article dans, qui était dans Vox Romanica en 2001 a une longue théorie sur pourquoi euh, c est, c est cet état de fait, mais il dit mais c'est difficile de préciser des idées là-dessus sans avoir d'édition critique. Et je trouve que la seule édition qui est sortie depuis, c'est celle de la Pléiade, mais il n'y a pas eu de nouvelle édition effectivement. Euh, il faudrait peut-être c'est peut-être temps d'avoir une édition du Merlin complète avec la suite parce que ça serait assez logique d'en faire une et ça a jamais été fait assez curieusement. Ou de euh, faire une
0: édition de toutes les suites du Merlin. Et... De toute la continuité qu'il pourrait y avoir.
1: Ouais, mais ça, je suis, je, suis moins, je suis moins satisfait parce que ces, ces suites ne circulaient pas forcément ensemble, alors que les suites du Merlin sont, sont toutes assez distinctes, il me semble, dans leur, leur son bon, manuscrit.
0: En tout cas, Richard Trasler a continué à promouvoir l'idée du projet euh, apparemment de 2007 à 2013. Il l'a défendu. Euh, il a essayé d'avoir. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent investir de l'argent là-dedans. Et il affirme encore dans sa bibliographie qui est en ligne que c'est en préparation avec Annie Combe. alors bon, Pour l'instant, il, euh... si, il
1: travaille sur le, 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 le de moralisé pour l'instant, mais peut-être qu'il sait quand il aura fini. Euh... Qu'il aura des fonds. Il est encore relativement jeune oui. pour le monde des Arthuriens. Il a, il,
0: il a le temps. Euh, il a déjà des cheveux gris, mais c'est ouais, aussi des dunes d'un. Les, les, les... les
1: Arthuriens, aussi. Ouais. Il fait comme Bichat qui, qui faisait tout ça à la fin de sa vie. Non, c'est dommage que ça manque, en fait, je trouve, parce que c'est vraiment un texte qui est intéressant et qui mériterait d'être plus étudié. Alors, intéressant est un grand mot euh, là-dessus. <rire> non, contre, mais il voudrais... y a pas mal de détails intéressants dedans. <rire> euh, alors, comme on l'a dit, euh, si vous le voulez lire, donc à part la pléguette, vous avez l'option aussi de. L... Les anglophones, en fait, presque plus de chance parce que le, 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 la traduction dans le volume de de a ici Stacy est un peu plus accessible peut-être en tout cas dans les bibliothèques anglophones j'imagine qu'elle doit l'être mais de nouveau elle se base sur l'édition de, bah, de Micha pour le, le Merlin et puis bah pour la fin d'Histoire de Merlin, euh, sur simplement sommaire. Donc c'est un peu dommage, quoi. C'est assez... Assez sommaire, finalement. Oh <rire> Comme,
0: euh, Mais surtout, c'est un texte qui est dans beaucoup de manuscrits, hein, donc on aurait possibilité de faire mais des c choses ça
1: intéressantes. C'est un texte qui est beaucoup plus édité que beaucoup de textes qui ont... Puis tu, puis tu penserais que...
0: D'accord, euh, il est peut-être un peu rébarbatif, mais bon, je veux dire, t'es médiéviste, tu étudies des textes médiévaux, tu devrais être habitué à un petit peu Je veux de... dire,
1: certes, c'est rébarbatif, mais c'est pas aussi. Euh, Plan-plan que certains trucs. Euh, je, personnellement, j'ai trouvé euh, ça moins pénible à lire que ce que j'aurais, ce que j'ai lu du, du euh, bah, de l'histoire de d'El de, de, Cingral justement. Ouais. Donc c'est vrai que c'est réparatif mais c'est intéressant et ça c'est aussi la source de beaucoup d'histoires sur Arthur. C'est une de nos premières euh, mm -hmm. relations, par exemple, de la conception de Mordred, mm
2: -hmm.
1: euh, qui n'est qu'impliquée dans le reste de la, la Vulgate, donc du enfin du Lancelot ouais. Donc c'est en ça que je trouve dommage qu'il y ait que cette édition de la Pléiade qui est un peu sommaire qui souffrent de certains défauts et qui souffrent de n'utiliser qu'un seul manuscrit en
0: plus. On va peut-être commencer par un résumé un peu global de la suite vulgate. Ouais, euh, alors, euh... Je, je mentionnerai dans les choses qui sont un peu particulières. Tu as dit que c'était des batailles entre Arthur, euh, les Saxons et ses barons, et qu'il y en avait beaucoup qui venaient d'Oise. C'est vrai, on peut ligne par ligne voir que ça vient d'Oise. Mais en fait, Arthur qui se bat contre ses barons, je voudrais juste noter, c'est quelque chose qui vient de là. C'est quelque chose qui ne se trouvait pas avant dans la tradition. Ah oui, donc
1: quand je disais, ouais, c'est clairement que c'est l'inspiration d'une partie, surtout ouais. les guerres finales d'Arthur. Là, effectivement, euh, l'idée qu'Arthur a des problèmes au début, elle n'est pas présente dans le Merlin originel, qui est dans sa jonction avec le, le Dido Perceval. Ils
0: sont un peu sceptiques et il faut remettre l'épée dans le perron et tout, mais après, ils sont conquis et ils disent c'est un bon. Mais quoi. voilà,
1: là, ça commence vraiment le Merlin commence avec la rébellion de six rois. Euh, qui était au, auparavant au service du Terpent Dragon euh, contre Arthur, et Arthur va d'abord devoir les battre, euh, avant de gentiment décider d'aller au service de Léodagan de Carmelide, qui est assiégé par le roi Rion, qui est un roi d'Irlande, en fait il est roi de la terre aux riches pâtures, mais c'est clairement des Irlandais euh, qui sont aussi appelés Saxons, hein, par moment parce ouais. que tous les méchants sont un peu confus dans, ce, dans cette histoire euh, il va euh, séduire Gonièvre chez, chez, euh, chez Léodagan où il est assisté notamment par Ban de Benoïc et Bort de Gaune, donc le père de, de, de Lionel et Bort et de Lancelot et d'Hector de des qui vont en fait être à son service pendant plusieurs années. Euh, ils vont, il va rapidement, on va assister notamment à la, aux défaites progressives des barons qui sont aussi assiégés par les Saxons, euh, plus tard à l'alliance des barons avec Arthur temporaire pour battre les Saxons qui va finalement être confirmée, euh, les défections que font les fils des barons pour se mettre au service d'Arthur, qui est pour beaucoup leur oncle. Beaucoup de ces barons sont mariés à des sœurs d'Arthur en fait et puis petit à petit on va partir en Gaule où il y aura une première expédition contre Claudas et ses alliés européens puis pour finir un retour final qui est là très inspiré d'Oise, très nettement inspiré d'Oas où Arthur va devoir aller se battre contre Lucius l'empereur de Rome Alors, sauf que là au lieu d'être vraiment la, la fin la, la cause qui va faire que Arthur va partir en Europe et revenir pour trouver Mordred sur son trône là c'est vraiment le triomphe d'Arthur cette victoire contre l'empereur d'Europe ce qui est assez mmh. logique finalement euh, donc c'est assez intéressant il y a pas mal d'expéditions de finalement euh, en, sur le continent pour Arthur au programme ouais, euh, c'est là aussi qu'on retrouve euh, Vraiment, comme je l'ai dit, hein, toutes ces origin stories, ça va de euh, la naissance d'Hector Desmarres à celle de euh, la carole enchantée euh, et de l'échiquier magique euh, que, qui va même battre Gonièvre.
0: Qui ne s'est pas demandé d'où venaient ces éléments euh, absolument voilà. fascinants
1: Donc, ça va être. C'est ça l'intérêt du, du truc principalement, c'est d'essayer de, d'inventer des raisons pour tout et n'importe quoi. Parfois, c'est vrai qu'on pourrait se poser la question pourquoi, par exemple, l'existence d'Hector Desmarres, Desmar, par exemple, est assez difficile à comprendre s'il n'y a pas de raison. Là, le fait d'inventer une raison, ça peut justifier, disons, plus que par exemple présenter la naissance de la fausse Guenièvre qui est suffisamment explicité, je pense, dans le Lancelot. Euh, mais on va en tout cas vous résumer cette histoire dans les grandes lignes euh, avec le, des petits détails pour pas vous faire euh, non plus une overdose de, de batailles et de, de, de défaites de la part des barons méchants et de victoires du gentil Arthur. On va essayer de, de garder ça euh, aussi vivant que possible. Donc, comme on l'a dit, le couronnement d'Arthur marque la fin du Merlin propre, comme on peut le dire, et il va voir arriver les rois Lodorgani et de Léonois, Urien de Gore, Nantes ou Nantes ou Nantes de Garlot, euh, Caradoc Bribra, qui est le roi d'Estrangor, Aguizan, le roi d'Écosse. et alors, il n'est pas mentionné, mais il est en fait dans l'ensemble le, le roi ider et ces rois, euh, dont plusieurs sont mariés à des sœurs d'Arthur, Urien, Nantes et euh, Loth sont tous mariés à des, des sœurs d'Arthur, euh, vont petit à petit décider de se rebeller contre Arthur, sur, après la révélation, en fait, de son, même après la révélation de son origine par Merlin. Merlin va, lire une lettre, euh, va faire lire une lettre qui explicite vraiment le, la, le lien d'Arthur à, à Uther. Les barons vont se rallier, mais le peuple et le clergé vont être du côté d'Arthur et les barons vont se disperser pour, aller pour mener une guerre, une rébellion contre Arthur. Le problème pour Arthur est de les battre, donc il va les battre assez rapidement, et sur le conseil de Merlin, il va aller se mettre au service de Léo de, de Carmélide qui est lui pas un baron rebelle, mais qui est assiégé par ce roi rion des îles, donc qui est le rion de la terre aux pâtures, et Merlin va lui présenter également, en fait Merlin fait beaucoup d'expositions dans ce récit, euh, c'est un personnage capital en fait. Ce récit vraiment. Euh, cette suite va vraiment se finir avec sa mort, avec sa mort entre guillemets, sa disparition, euh, parce que c'est lui le personnage central qui facilite tout et qui va permettre à Arthur d'avoir de, de si grandes conquêtes. Et régulièrement, il va expliquer des choses, soit en se dissimulant sous l'identité de quelqu'un d'autre, soit en expliquant des choses aux proches d'Arthur. Là, en l'occurrence, c'est avec euh, Ulfine et Bretel, qui sont les, les deux euh, les amis de Duterte qui vont assister à Arthur dans les premiers temps. Euh, il va expliquer notamment euh, qui sont les filles du Digern dont plusieurs sont d'ailleurs pas les filles d'Igern, ni d'Igern de, de, de euh, et duther bien sûr, parce que le seul enfant qu'ils ont, c'est Arthur, ni même d'Igern et de, euh, de, de son, de son mm -hmm. premier mari, euh, le, le duc de, de Tintagel, gourlois, mais vraiment d'un premier lit qu'elle avait encore, dont euh, la mère de, de Gauvin, euh, la femme de Lot, Blaisine, l'épouse de Nantes, le roi de, de, euh, de Garlot, qui va être la mère de Galchien, hein, et euh, par contre, l'épouse d'Urien qui est la mère divin et la belle-mère donc divin le Bata, va elle être une une, euh, une demi-sœur de, de ses deux sœurs et une demi-sœur d'Arthur parce qu'elle est fille de Gorlois pour le coup. Donc il y a une espèce de petite distinction entre les sœurs comme ça. Euh, on nous présente là le roi Ban et le roi Borthdegon euh, qui sont euh, qui vont être appelés à l'initiative de Merlin également, qui va porter des messages vers eux, qui va envoyer des messages vers eux par Ulfine et Bretel. Euh, ils vont laisser derrière eux euh, Léonce de Paerne et Farien Qui vont préserver leur royaume pendant un temps euh, Après une, une espèce de, de défense contre Claudas de la déserte qui est donc déjà là présenté Comme voulant le royaume des deux frères euh, ils vont arriver euh, auprès d'Arthur il va y avoir un tournoi, il y a beaucoup de tournois beaucoup de descriptions de tournois euh, il va apprendre, notamment, ils, vont, ils arrivent avec un de leurs frères qui s'appelle Ginbo, qui est le frère de Borde qui est toujours présenté comme le frère de Borde spécifiquement qui s'appelle Ginbo le Clerc parce qu'il est intéressé par bah, la clergie, la, la science en fait euh, les, et les jeux entre guillemets de Merlin et Merlin va lui apprendre des tours notamment euh, ce qui va lui permettre de créer l'enchanté l'échitier les, les enchantés de la carte magique Merlin va en Gaule porter des messages à Léonce et à, à Farien il va revenir et en fait il y a toute une dynamique où Merlin va régulièrement se déguiser ou, ou dire des choses que les autres ne sont pas censés savoir puis Arthur très amusé dit ah vous découvrez la puissance de Merlin c'est très centré sur le personnage justement de Merlin comme messager et facilitateur
0: ça, ça crée vraiment le personnage de Merlin qui aide le roi qui est le conseiller du roi ou qui épaule son règne auquel on s'est vraiment habitué mais en fait dans le Merlin en prose jusque là ça se finissait avec la prise de pouvoir d'Arthur et puis il y avait certainement l'idée que Merlin aidait Uther Pendragon et ses frères mais Merlin qui aide Arthur en fait Là Même chez Geoffrey, il n'est pas très très présent. Mmh.
1: Il est un peu présent, mais pas autant que là. Là, c'est vraiment c Arthur qui voit sa, sa domination sur toute l'Europe, en fait. Euh, là, il y a de nouveau une bataille contre les six rois rebelles, et qui ont cette fois-ci des alliés. Ils ont avec eux le duc Esco de Cambénic, le roi Tradelinant de Norgal, le roi Clarion de Northumberland, le roi des 100 chevaliers, qui est toujours appelé juste le roi des 100 chevaliers, et le roi Brangoire. Euh, et en fait, ils vont, pendant euh, qu'ils se préparent à euh, se retourner contre Arthur après cette défaite se trouver attaqué par les Saxons euh, et ça va être la, le motif principal en fait, du, de tout le récit, c'est cette lutte contre les Saxons qui font des ravages il y a plein de rois saxons qui font des ravages dans toute la Bretagne et en fait les principales victimes c'est vraiment les rois rebelles euh, ils vont être battus à plate couture par les Saxons assez rapidement et Arthur pendant ce temps se prépare à rejoindre la Carmélide, où sur le chemin il va rencontrer une jeune fille qui est veuve en fait, qui s'appelle Lisanor. Euh, avec qui il va concevoir son fils Lorotte, qui, euh, qui meurt après dans le, dans le, dans le, dans le Lancelot, mais qui, euh, là, n'est explicitement pas le fils d'Arthur et Guenièvre,
2: ouais. qui est
1: vraiment le fils d'Arthur et d'une autre demoiselle, euh, avant son mariage. Ils partent pour la Carmédie, ils sont déguisés en mercenaires, ils partent en très petit comité, ils sont 39, je crois, euh, 39 chevaliers, donc c'est des nombres extrêmement petits, parce que là, dans. dans dans la suite Vulgate le nombre minimum d'une armée c'est 10 000 ouais. t'as pas, pas de groupe de moins de 10 000 <rire> alors que là ils sont vraiment une toute petite, un tout petit nombre de mercenaires ils se présentent vraiment comme des, des mercenaires et ils vont, rejoindre Calogron, euh, ils, vont rejoindre, pardon, ils vont rejoindre la Carmélide où vit euh, Léo de gand mais aussi où se sont finalement réfugiés en quelque sorte les chevaliers de la Table Ronde ouais. qui avaient été établis pendant le règne du terre et qui sont menés par de Rivelle et euh, Malais le Noir ou Malais le Brun et en fait ces chevaliers là vont être mis en opposition avec les nouveaux chevaliers d'Arthur qui vont arriver qui vont peu à peu aussi devenir des chevaliers de la table ronde mais on a déjà cette notion qu'il y a une opposition possible entre les chevaliers de la table ronde et les chevaliers qui vont être les chevaliers de la reine ouais. euh, qu'on retrouvait dans, la, dans, la, dans le Lancelot mais aussi dans le, le, la mort d'Arthur là pour le coup c'est Gauvin et ses frères et les neveux d'Arthur qui vont être les chevaliers de la reine et l'establishment chevaleresque si on veut de la... De la euh, la table ronde qui va être un peu les, les, les vieux, la vieille garde la,
0: la deep table ronde voilà
1: exactement <rire> euh, ils vont donc euh, avoir plein de, de de hauts fêtes contre le contre le, le les, les armes les, les troupes du roi Rion euh, pendant que les rois rebelles se lamentent du fait que bah, Arthur peut pas les aider contre les Saxons forcément Léodagon non plus et là il y a un passage intér intéressant il mentionne que Pélès de l'Istenois qui garde son frère Pélinor jusqu'au terme des aventures du Graal ne peut pas les aider Pélinor étant euh, euh, blessé, en fait, et Pélès de étant son gardien, euh, ni le roi Alain, qui est aussi blessé. Alors, il y a une espèce de confusion, ouais. comme s'il pensait qu'Alain était toujours vivant, en fait, qu'il y avait deux rois pêcheurs qui existaient encore. Et déjà, le roi Pélès dédoublé du roi Pélinor, hein, ça, c'est quelque chose assez... Euh...
0: Ou alors, est-ce que alain c'est le grand-père de... Alors, attends...
2: Alors, parce...
1: Il a explicitement décidé, désigné comme le roi pêcheur, qui est dans l'histoire exclusivement le, le, le fils de, de Bron. Donc, ça ouais. m'étonne un peu, mais... C'est vrai que c'est bizarre parce que alors, c est, c est c est, une, je pense que c'est plutôt une confusion. Est-ce
0: est-ce que Alain a survécu 4 générations et est toujours est, ouais, là Peut-être
1: le Graal peut faire le, Graf, le Graal fait ce ouais, mais là c'est bizarre parce qu'il y a déjà Pélès et Pellinor qui sont mentionnés donc ça
0: c'est assez curieux en fait si on veut comme il euh... bon, y a aussi un il y a aussi un Alain le gros mais qui est du coup l'arrière arrière, arrière grand-père L'arrière-arrière-arrière, grand-père de Ban, donc qui ne devrait pas être vivant non plus. Enfin, c'est vrai que les généalogies ne sont pas toujours euh, Très clair, non, effectivement. Et du coup, les barons rebelles
1: sont bien embêtés parce qu'il n'y a personne qui peut les aider contre les Saxons. Et en plus, <rire> en plus, ils vont être abandonnés parce que Galsain, le fils de, du, du roi euh, Nantes, décide de contacter son cousin Gauvin parce qu'ils se disent, ouais, quand même, on, on est jeune, on est beau, on s'emmerde un peu, il faudrait qu'on aille aider notre oncle, le roi Arthur, euh, parce qu'on on voudrait être fait chevalier par lui, qui est plus prestigieux que tout le monde. Euh, qu'il y a plus de noblesse que notre, nos vieux pères un peu embêtant, quoi.
2: Mmh.
1: et du coup ils décident, Galsin mais aussi Gauvin bien sûr, Agravin euh, et les frères, Gaëriette et, et Guérette euh, vont décider de, de partir de, de chez leur père alors que leur père a un peu le dos tourner, pour aller rejoindre l'ogre euh, d'où Arthur est parti euh, puisqu'Arthur est, est en Carmelide et aider l'ogre à se défendre contre les Saxons et c'est ce qu'ils vont faire en fait non seulement ils vont être donc ses euh, deux cousins Galsin et, et les cousins, les frères de Gauvin euh, Gauvin et ses frères euh, mais aussi euh, ils vont être rejoints plus tard par euh, les fils d'Urien de Gore, donc euh, Yvan et de le bâtard, Yvan la Voutre et surtout euh, Sagremor qui est pour le coup le bon fils de Brangoire parce que Brangoire est marié à une fille de l'empereur de Constantinople qui avait eu d'un premier lit avec le roi de Valachie un, un jeune homme nommé Sagremor qui vit à Constantinople avec son grand-père donc il entend parler du roi Arthur et décide non, euh, Constantinople ouais. je me barre, non barre à la manière de, de, de il de en fait, à ça, ouais. rejoindre la, les terres d'Arthur on nous explique aussi quand on nous présente les frères de Gauvin l'origine de Mordred a un flashback sur la conception de, de Mordred qui était conçue à l'ogre euh, le, le récit nous dit bien que l'ogre en fait c'est l'ancien nom de Londres donc le royaume yeah. de l'ogre c'est vraiment centré sur Londres dans cette version euh, en fait c'est Arthur qui pendant euh, qui se préparait à, pendant le, 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 le tournoi qui permettait de décider qui allait retirer l'épée du, du, du perron dans, mmh. euh, avant que Arthur devienne roi euh, pendant une nuit il couche dans le même établissement avec sa famille que le roi Lot et sa dame sa femme, donc la soeur d'Arthur, ce qu'il ne sait pas et Arthur est tellement amoureux d'elle que pendant que le roi Lot se, 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 se rend à une réunion secrète de barons euh, traîtres pendant la nuit euh, pour <rire> se demander euh, qu'est-ce qui se passe, comment on veut faire, euh, qui, qui doit tirer l'épée euh, il se glisse dans le lit à la place de roi Lotte et il fait croire à, il, à, il semble, elle semble croire que c'est lui et donc il, il se force sur elle en fait donc mmh. c'est vraiment un viol qui mène à la conception de Mordred euh, et lui, le lendemain alors il, se, il la serre elle et puis du coup elle se il lui fait genre un clin d'œil puis il dit ah c'est moi qui ai avec vous puis elle, elle est un peu là oulala là là. Euh, mais c'est présenté de façon assez ambiguë parce que d'un côté bah, c'est son désir mais c'est aussi bah, le reste du récit pour le coup contrairement peut-être au Lancelot euh, présente de façon assez négative en général le, le, les viols de la, le viol en général et la, le, le reniement du
0: consentement en fait ça mène en général à des naissances qui sont pas terribles en l'occurrence ça mènera à Mordred c'est aussi, par exemple, au contraire, il y a la, la fausse Guenièvre avec Léodagan qui viole la, fille de son, euh, enfin, la, la femme de son Sénéchal, qui engendre une fille qui est exactement pareille que Guenièvre, mais qui est du coup très très maléfique et qui va essayer de prendre voilà, sa place.
1: Voilà, exactement, ça c'est justement il... ce qui est décrit juste après. Le,
2: euh, le,
0: la, la, la naissance de la fausse
1: Guenièvre. Et par contre, Yvan le bâtard, il la voutre elle euh, est née aussi pour le coup, c'est quasiment une copie, il est né aussi de la, du roi Urien et de la femme de son Sénéchal, mais là, c'est pas dit que c'est un viol, et pour le coup, Yvan le bâtard, bah, il est pas... Euh, il n'est pas méchant. Euh, c'est un bon palier. Euh, donc, c'est ce côté assez net de rapprochement de l'idée de viol et l'idée de, bah, de progéniture
0: négative, en fait. Et qui va... et qui n'est pas guide... super pour les femmes qui ont été violées qui ont des enfants, du coup. Il y a aussi une idée de rétribution. C'est-à-dire que c'est un péché qui est commis par la personne et qui va voilà. se retourner contre lui plus tard. Donc comme Mordred contre Arthur ou la fausse Guenièvre contre ben, Guenièvre et donc la parenté de Léodagan.
1: Et donc tout, ces, tout cet ensemble de, de cousins euh, neveux d'Arthur vont renier leur père pour se mettre au service de ceux qui estiment être leur liege. Et ils ont le droit de le faire, de se rebeller contre le père parce que finalement leur père sont traîtres. Ouais. Ils sont en opposition avec Arthur. Et ils vont donc rejoindre euh, Kaamelott et, et l'ogre pendant que Arthur se bat en Carmélide au service de, de Léodagon qui ne sait pas qui il est. Ils vont avoir des exploits euh, face au... À Rion et à ses hommes qui d'abord c'est de ravager le pays autour de la capitale de Léodagan ils vont ensuite devoir faire lever le siège en fait qui a été mis devant la ville de Dan Blaise, qui est la grande ville économique en tout cas de la Carmélide. on va voir les exploits donc des chevaliers de la table ronde des chevaliers d'Arthur de, et euh, aussi de Cléodalis de Carouès donc justement le, le sénéchal de Léodagan dont on nous raconte finalement l'origine de la fausse Guenièvre euh, à ce moment là c'est d'ailleurs assez traite, ça ressort très mal sur Léodagan, cette histoire de la fausse Guenièvre et ça va revenir effectivement le mordre à deux reprises, notamment la question de la conception de la fausse Guenièvre dans le lanceau, mais elle va être impliquée dans une histoire de substitution un peu plus tôt dans la suite vulgate en fait Arthur, pendant qu'il une victoire contre les hommes de Rion et la rencontre avec Guenièvre Arthur va apprendre que ses neveux et sa grand-mère sont arrivés à l'ogre et il va dire, on va essayer d'aller les rejoindre on nous décrit plusieurs batailles des rois rebelles contre les Saxons. De nouveau, euh, les fils de Durien euh, bah, font accompagner leur père, alors que celui-ci est avec son neveu Baudemagü, qui est le, le, le père de Méléagant, d'ailleurs. Hein. On précise que Méléagant est à l'époque qu'un enfant. Euh, Baudemagü, donc, euh, et, et Urien étant loin, euh, ses, ses fils, vont, euh, ses fils euh, Yvain, les deux Yvain vont rejoindre Arthur. Sagremor arrive, et assisté par Gauvin. Ils, ils vont... Euh, toute l'équipée de ses cousins et de ses neveux va euh, battre de plus en plus de, de Saxons, et à, une, à un moment même, euh, Lot est en train de se battre contre des Saxons, il est battu par les Saxons qui capturent sa femme, et c'est gauvin qui va aller sauver euh, sa, sa mère, en fait, et la ramener à l'ogre, et ça va être un élément plus tard quand euh, Lot va, va devoir se rallier à Arthur, parce que, en fait, finalement, Arthur a ses, a ses fils, mais aussi sa femme. Donc, euh, il va être bien obligé de... de, de, de d'être le premier roi finalement à renoncer à sa rébellion Tous ces, tous ces fêtes, on a régulièrement des intervalles où Merlin va voir Blaise, son confesseur, et donc le, le, le confesseur de sa mère, son, son, son parrain en gros, son, son mentor, pour lui raconter euh, ce qui s'est passé. Et le conte nous dirait à répétition hein, que c'est comme ça qu'on sait ce qui s'est passé, et aussi faire des prophéties. Et il fait régulièrement des prophéties qui impliquent euh, en fait Galo. Il y a beaucoup de prophéties où il mentionne un lion couronné qui est attaqué par un lion qui n'est pas couronné mais qui a sous lui des, des lionceaux couronnés donc c'est clairement assez, assez clairement Gallo qui n'est pas couronné lui-même mais qui a rassemblé euh, de, de nombreux rois sous sa bannière qui essaie de se battre contre, contre le roi Arthur qui est l'autre lion couronné et euh, le léopard de Gaulle hein, donc ça c'est le léopard sans, sans couronne c'est euh, en fait euh, Lancelot vient pour soit les réconcilier soit aider euh, le lion à la couronne donc il y a beaucoup de prophéties comme ça qui, qui prédale, pour, pour tout ce qui n'a pas besoin d'avoir une origine directe c'est plutôt des présages de, de, de Merlin on nous explique à ce moment-là que Claudas de la déserte se prépare à s'allier au roi de Gaulle, à l'empereur Frolle d'Allemagne et à l'empereur de Rome, qui on va lui envoyer une armée menée par un certain Ponce-Antoine, pour euh, attaquer les, les terres de, de Bannes et, et, et Bort. Euh, pendant ce temps, du coup, Merlin va essayer de renforcer les, les, les troupes et va donner des conseils à, aux hommes restés derrière en Gaulle. Et c'est là qu'il va rencontrer à proximité du royaume de Bann et, des royaumes de Ban et de porte une jeune fille qui s'appelle Niniane. Avec de qui va tomber amoureux et il va la elle va le persuader de lui apprendre sa magie et à intervalles réguliers maintenant il va aller visiter Ninian petit à petit pour lui apprendre des sorts jusqu'à ce qu'il qu lui apprenne la sort finale qui va permettre à Ninian de garder Merlin auprès d'elle pour toujours dans une prison d'air.
0: c'est souvent euh, Ninian dans les anciens manuscrits aujourd'hui c'est Viviane parce que c'est enfin c'est le prénom qu'on a retenu mais Ninian Ninian c'est souvent la, la, la version que les copistes préféraient
1: elle est connue comme euh, Nimue souvent en, en anglais d'ailleurs donc euh, après cette première rencontre avec Niniane, euh, et le retour de Merlin en Carmelide, Arthur va être fiancé à Guenièvre, alors que Léodagan ne sait toujours pas qui il est, mais il a tellement fait d'exploits qu'il se dit « non, je peux le fiancer avec ma fille les yeux, les yeux fermés ». Et bien lui en fait, parce qu'Arthur va à ce moment-là ré 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 révéler qui il est, et Guenièvre et Léodagan sont évidemment euh, extrêmement contents. La guerre contre le roi Rion va continuer, euh, il va être allié à un autre roi qui s'appelle le roi Amant, contre qui euh, c'est spécifiquement Bort qui va se battre. Bort et son frère Ginbo vont avoir une petite aventure où Ginbo va établir justement l'échiquier magique euh, avant que, que Bort batte le roi amant Et euh, Arthur va aller rencontrer ses neveux et va se retourner en, en, à l'Ogre avant de préparer euh, la guerre en Gaule en fait. Et c'est euh, en rencontrant ses neveux que vont intervenir plusieurs choses intéressantes. Sur le chemin du retour, il va tomber sur un trésor caché qui contient 5 épées. Euh, il va utiliser ses épées pour adouber bah, certains de ses neveux notamment bah, les trois frères de Gauvin euh, et, et les deux yvin mais pas Sagremor qui amène une épée de Constantinople et pas Gauvin parce que Gauvin quand il est fait chevalier euh, Arthur lui le saint d'Excalibur, mmh. d'Escalibur dont on nous dit dont l'histoire nous dit qu'il avait tiré du perron donc oui. là je, je, euh, je, je je je
0: c'est un des problèmes que tu dis dans la partition du fait d'avoir les premiers faits du roi Arthur qui commence un petit peu après la fin traditionnelle du Merlin c'est qu'en fait euh, dans la succession difficile qui vient juste après, donc dans la fin du Merlin dans l'édition de la Pléiade, c'est là qu'on a cette scène où on nous dit justement euh, qu'il tire du fourreau son épée qui jeta aussitôt une grande lumière comme si deux cierges eussent brûlés. c'était l'épée qu'il avait prise au perron et les lettres qui étaient inscrites disaient qu'elle s'appelait Escalibor c'est un nom qui signifie en hébreu tranche fer et acier et bois, donc explicitement dans la suite vulgate Excalibur c'est l'épée qu'il a tirée du perron et oui, qu'il transmet à ça c'est toujours Gauvain. dit
1: clairement dans la suite du Vulgate et à partir du moment où Gauvin va la porter à partir de sa, sa, son adoubement ça va être l'épée de Gauvin ça mmh. va pas être l'épée de qui que ce soit d'autre Arthur ne la touche plus cette épée euh, et c'est ça qui est intéressant parce qu'on se demande si c'est pas une influence donc l'influence peut-être de Chrétien qui a fait attribuer Excalibur qui à la base est purement ouais. l'épée d'Arthur dans les légendes ouais. galloises, à Gauvin puis euh, du coup ça va être le cas dans le Lancelot c'est Gauvin et euh, si vous vous souvenez Arthur ne mentionnait ne, 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 disons ne manipulait Excalibur qu'à partir de la mort de Gauvin mmh. euh, c'est seulement après que Gauvin est mort qu'intervient qu l'épisode bah, finalement final où il va être jeté dans l'eau mais jusque là euh, Excalibur va devenir, demeurer l'épée de Gauvin et ça va être son épée, sa bonne épée Excalibur pendant tout le reste de la suite de Vulgate et pendant tout le reste du, de la, du lancelot grave jusqu'à sa mort.
0: Elle symbolise assez clairement, disons, le, le principe de la succession du royaume. Donc c'est Gauvin l'héritier d'Arthur dans l'absence de, de progéniture de sa part, donc c'est lui qui tient l'épée. Et dans certains manuscrits, comme on l'a discuté à propos du lancelot propre, effectivement il y, y a le duel qui défend l'honneur de Guenièvre ou pendant qu'Arthur est ensorcelé, euh, Gauvin est plus ou moins régent dans cette situation, c'est-à-dire que Arthur peut pas se prononcer parce qu'il est concerné par la situation. Gauvin ne peut pas se prononcer non plus parce qu'il est régent. Et il transmet l'épée à Lancelot. Et c'est Lancelot qui, dans sa version, soit il se bat avec Excalibur, soit il se bat avec l'épée de Galo. Mais quand il se bat avec l'épée d'Excalibur, c'est clairement sous-entendu que c'est lui qui se bat pour le salut du royaume. Et qui défend les intérêts de la couronne, d'une certaine manière. Donc l'épée sert plus à symboliser ça. Et c'est vraiment avec la post-vulgate que vous allez avoir l'idée que non, c'est ça oui, oui, revient à l'épée d'Arthur. La Arthur. théorie
1: de des deux épées, euh, l'épée Excalibur et, et l'épée euh, Q. Euh... <rire> il, y a, il y a des épées yavistes et puis il y a des épées. <rire> et <les> épées sacerdotales. <rire> non, non, ça sert de Bon, ça, c'est des blagues sur la, la rédaction, la théorie des deux sources du Nouveau Testament, dont la source de euh, l'Évangile de Marc et, et la source Q, donc la source quelle est. Mais euh, blague à part, c'est vrai qu'il y a cette idée euh, de, de cette idée de deux épées est très nettement une épée, bien postérieure même à la, à la Vulgate. Et c'est surtout parce que Mallory l'a conservé en fait que qu'elle nous est parvenue et que les gens aiment raconter ce petit factoïde. Mais c'est ça pour le coup j'ai mon c'est un oui techniquement c'est vrai chez Mallory il a deux épées c'est vrai dans une version je suis pas sûr que tu puisses dire universellement ah Arthur en fait a toujours eu deux épées non c'est beaucoup moins sûr que pour le coup la théorie des deux sources du Nouveau Testament toujours est-il que après c'est cet adoubement de, de, de ses neveux qui est d'ailleurs souvent représenté hein, il y a le manuscrit de la fondation Bodmer par exemple qui contient notamment bah, cette, cette suite vulgate à ah, une, une image de l'Arthur euh, qui revêt euh, Gauvin d'Excalibur de, euh, ils vont à partir de là Gauvin va vraiment devenir l'homme le, le, principal au service d'Arthur euh, ça va mettre un peu en retrait euh, Ulfin et, et Bretel euh, qui étaient jusque là un peu les, les hommes d'Arthur euh, c'est vraiment le développement aussi de cette lignée de chevaliers qui va être associée à, à Gognèvre euh, les nouveaux chevaliers vont prêter serment près de Guenièvre de devenir ses chevaliers et une, par opposition aux chevaliers de la table ronde il y a une opposition assez farouche il y a même un tournoi euh, assez sanglant entre les chevaliers euh, de la table ronde qui ont, sont accusés par Gauvin d'avoir insulté les chevaliers de la reine euh, qui va euh, être assez vite dégénéré à la fin de après le, le, le mariage d'Arthur et Guenièvre. toujours est-il que donc ils partent en Gaulle pour se battre contre le roi Claudas et ses alliés. Ils vont les battre à plat de couture, évidemment. Euh, on va de nouveau avoir droit à des songes et des prophéties de Merlin qui va faire des prophéties sur Gallo. Et euh, notamment, un intervalle, une peut-être, d'une histoire où Merlin va intervenir en allant se rendre auprès de l'empereur de Rome qui, là, est appelé Julius, euh, Jules César en fait. C'est clairement pas... Jules César, ça peut pas l'être. Mais c'est un empereur différent de celui qui sera, interviendra à la fin du récit. Euh, on va nous raconter l'histoire de Grisandol. Grisandol, en fait, c'est une... C'est le nom que prend une jeune fille euh, de la cour du roi Froll d'Allemagne, qui a été... Euh, en fait, Froll l'avait euh, chassée, euh, elle et sa famille, euh, du, du, du pouvoir allemand, et elle va se réfugier déguisée en garçon à la cour du, du, de l'empereur. Et, en fait, il euh, y a toute une histoire où elle est déguisée en homme, elle est faite sénéchal, et le récit l'appelle toujours « il », en fait. Elle utilise les pronoms il pour se référer à elle tout du long, sauf Merlin, qui intervient et qui voit à travers son déguisement alors. On peut faire une lecture trans, effectivement, de ce personnage, mais ça semble assez clairement être un déguisement, parce qu'à la fin, euh, quand Merlin va révéler au roi qu'à la base, cette, cette, ce chevalier, ce Sénéchal, est en fait une jeune fille, euh, et que sa femme, et c'est bien pratique, la femme de l'empereur euh, le trompe avec euh, une dizaine d'hommes qui sont eux-mêmes déguisés en filles. Donc il y a pour, un thème euh, de travestissement. Il y a un thème de travestissement. Ils sont déguisés en filles pour pas que quelqu'un se doute que c est, c est, c est ces gens qui accompagnent en permanence la, la, la reine, ce ouais. sont ses amants. Euh, il va le faire mettre à mort, l'impératrice la, la, et ses amants, et prendre pour femme... Bah, la, la, la jeune fille qui s'était déguisée en, en Sénéchal.
0: Euh, c'est un thème qu'on avait déjà dans la Vita Merlini et dans la, où justement il y avait, on essayait de tester Merlin en lui amenant un jeune garçon déguisé de différentes manières et puis on disait on, l on le ramène et on lui demande comment est-ce qu'il va mourir et puis à chaque fois il donnait une réponse différente ce qui laissait penser qu'il s'était laissé abuser par le déguisement une fois notamment il le déguisait en fille c'est quelque chose qu'on trouve aussi dans un épigramme latin je sais plus exactement il euh, y a une espèce d'idée sur le euh, un épisode qui parle d'hermaphrodisme aussi, qui a des thèmes similaires. Mais on avait déjà ça dans la Vita Merlini, où Merlin arrivait à voir à travers les déguisements, et notamment le travestissement, alors que littéralement, personne d'autre en est apparemment capable. Hein. Donc, euh,
1: voilà, c'est vraiment... Euh, et ça s'ajoute aussi à ces espèces d'ambassades, entre guillemets, de Merlin, qui se rend régulièrement... On le voit régulièrement intervenir auprès de rois païens. Il euh, y a notamment un, 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 un moment où il va se rendre auprès d'un roi qui s'appelle Flualis, a des rêves assez euh, sombres sur le futur, visiblement, et en fait, il va expliquer au roi Flualis que euh, le sens de ses rêves, c'est que bah, sa progéniture, ses enfants vont et lui sont, sont tous païens, donc c est, c est, ils sont damnés, mais que ses enfants vont pas leur paganisme alors que leur père s'y ça va lui permettre de survivre et d'avoir d'autres enfants. Mmh. Il y a des, des petits intermèdes comme ça parce que le récit est finalement très centré sur Merlin et donc ouais. on nous montre les exploits de
0: Merlin assez régulièrement. C Cette histoire de Grisandol, elle est assez proche de nouveau des fabliaux qu'on avait dans l'histoire d'El Saint Graal, on avait l'histoire de Pompée ou l'histoire de euh, Hippoc euh, Hippocrate, euh, mais c'est assez intéressant, je pense, euh, tout ce qu'il y a à dire sur le. Le travestissement, ça rejoint aussi le roman de silence, qui est une autre aventure de Merlin, où il y a une jeune fille qui a été élevée comme un garçon, et puis apparemment c'est la seule personne qui arrive à se saisir de Merlin parce qu'il peut pas être saisi par un homme, ou il quelque chose comme ça. Euh, un roman de silence qui, a, je pense, qui a le plus fait parler euh, les, les gender studies sur ce sujet-là, ce qui est logique parce que c'est littéralement le sujet du roman. Mais pour le mais... coup,
1: ça, ça serait un sujet intéressant d'étudier cette, oui, cette ce a... passage-là, mais on peut pas vraiment le faire parce qu'il n'est pas tellement édité ce texte.
0: Non, il y a, il y a aussi ce, bah, par exemple, typiquement, on nous dit que de crainte que la barbe ne pousse à ses douze lieutenants, bah justement, l'impératrice leur fait appliquer des onguents de chaud et d'or-piment dissous et bouillis dans du pissard. Donc il y a vraiment une espèce de, de logique de la, la pharmaceutique qui est impliquée dans leur travestissement, comment on fait pour qu'ils n'aient pas euh, de barbe qui leur pousse, en fait. Qui est quand même assez intéressante, je pense, pour euh, ce genre de conception et d'idées sur la médecine et les corps.
1: voilà. Peut-être pour finir en fait euh, sur le thème de Merlin justement je ne l'ai pas précisé hein, pendant les batailles parce que je n'ai pas décrit les batailles d'outre mesure mais un élément récurrent de toutes ces batailles c'est que Merlin y intervient de façon magique oui. il a notamment un oriflamme magique qui permet de battre euh, les barons puis après les saxons qui est en fait un, un dragon qui crache du feu en fait
0: oui, je crois y a une un... figure de dragon C'est dans la bataille de Kerleon, il est en haut d'une tour puis il leur balance du feu euh, sur la tronche Ça c'est
1: pour contre les barons tout au début mais tout ça va début. continuer le thème va être très récurrent en fait après cette, cette histoire de Grisandole, on va assister à une victoire des Saxons à Cambénic contre les euh, troupes des rois euh, alliés. Puis au mariage d'Arthur, qui est donc retourné de Gaulle victorieux et qui peut euh, prendre pour épouse Guenièvre. Euh, Guenièvre va être victime d'une tentative d'enlèvement euh, fomentée par certains barons, et par, euh, notamment avec l'aide de la fausse Guenièvre, qui vont être battus par Ulfinet et Bretel de façon assez euh, sanglante, disons. Et c'est là que euh, les combats contre entre Lot vont, vont intervenir. Et là, Gauvin va en fait être impliqué dans une bataille contre les troupes de Lot et va en fait tabasser son père. Il va vraiment le battre à plat de couture et va lui dire bon, euh, maintenant, tu euh, faut arrêter avec les bêtises. Il faut que tu re me rejoignes moi et mon euh, et mon oncle. Euh, et du coup bah, l'autre est un peu embêté parce que bon il aime bien la rébellion mais il se dit euh, ouais quand même, euh, il, y a, il y a tout un passage où il est très caliméro il se plaint il me dit ah il m'arrive que des emmerdes euh, depuis que je me suis rebellé contre le roi Arthur finalement peut-être c'est mieux de rejoindre Arthur je pourrais voir ma femme qui est restée à l'ogre depuis qu'elle a été sauvée par Gauvin et puis mes fils et donc Arthur un peu obligé euh, ferait hommage à Arthur et il va être en fait l'outil qui va utiliser Arthur pour euh, semer un peu la dissension et pour euh, essayer de, re de retourner les barons en sa faveur il euh, y a euh, un, donc un long tournoi qui va impliquer euh, les chevaliers de la table ronde contre les chevaliers de la reine qui va être assez sanglant au terme duquel euh, notamment on va avoir une aventure entre Guillaume et Morgane Morgane donc la sœur de euh, la la, la, la d'Arthur mais aussi la sœur de la mère de Gauvin évidemment qui est euh, à la cour d'Arthur et qui va euh, tomber amoureuse d'un chevalier qui s'appelle Guillaume et euh, c'est cette fameuse, c'est parce que la reine Guenièvre en fait met fin à cette relation secrète entre Guillaume et, et, euh, et Morgane, Morgan. que Morgane va lui vouer une, une haine à vie en fait, qui est mm. euh, et c'était ça qui était aussi précisé dans euh, le, la, la morte d'Arthur en fait, euh, qui, qui avait cette raison derrière le mort de Arthur que, 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 que et dans aussi le Lancelot que Morgane détestait Arthur en fait et Guenièvre à cause de cette, spécialement Guenièvre à cause de cette, euh, disons euh, cette euh, atteinte à sa Relation avec Guillaume. Euh, Guillaume euh, et Morgan étant euh, séparés, euh, ça va être le tour de Lot et de ses fils d'aller mener une ambassade contre les, enfin, envers les rois euh, rebelles. Et ils vont avoir un long périple qui va être notamment marqué par des euh, incidents entre les frères de Gauvin il euh, y a des Gaëriette, notamment aiment beaucoup provoquer à donc il y a une scène où Agravin est en train de tabasser un de ses frères avec un bâton et en fait le, 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 le récit décrit le bâton qui se raccourcit à chaque fois qu'il donne un coup <rire> parce <'il> le casse il <rire> y a des moments assez violents où Agravin est un peu euh, et puis tu sens que l'autre il peut rien faire en fait l'autre c'est le père un peu distant et que c'est Gauvin qui doit ramener l'ordre parmi ses frères euh, ils vont arriver à... après euh, plusieurs victoires contre les, les Saxons euh, ils vont avoir un petit intermède où euh, ils vont être rejoints par Elisère qui est le fils du roi Pélès, donc le frère d'Hélène. Mmh. Euh, il est mentionné plus tard hein, dans la caisse. Euh, Elisère veut être l'écuyer le, le, de Gauvin, en fait. Mmh. Et donc, il va se mettre au service de Gauvin. Ils vont avoir d'autres victoires contre les Saxons. Euh, et ils vont... Euh, alors, ils vont avoir des petites aventures. Gauvin va sauver une damoiselle. Euh, ils vont battre, finalement, les Saxons à, à Cambénique. Donc, les barons vont réussir à avoir un petit peu de, de, de répit. Et Arthur... Et euh, en fait, ils vont... Euh, ils vont pouvoir faire leur ambassade et convaincre les barons en tout cas dans l'intervalle même si les barons ne sont pas super chauds pour faire la paix avec Arthur et ils trouvent que Lotte est un peu un traître quand même d'où peut-être la réputation que Lot a d'être un traître euh, invétéré alors que pour le coup après avoir rejoint Arthur il va rester à son service toute la vie hein. c'est pas comme mmh. dans euh, Camelot mais peut-être l'idée que, que Lotte est un peu fan de traîtrise versatile et... assez ah, versatile en tout cas comme personnage effectivement euh... Ils vont, il va les convaincre de rejoindre euh, les troupes d'Arthur pour faire une grande bataille contre les Saxons qui permettra de les chasser. Et après, on y verra un peu plus clair. Ils vont donc se retrouver tous à Salisbury, donc, à Salisbury, donc près de, de Stonehenge. Et c'est là qu'Arthur va en fait retrouver non seulement ses alliés, mais aussi bah, les barons rebelles. Et ils vont finalement un peu négocier euh, un compromis, notamment avec, euh, avec Merlin, pour euh, d'abord avoir l'aide des, des, des barons dans l'immédiat, puis après, la défaite des Saxons, en fait, ils vont finir par se rallier assez naturellement, parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas tellement de choix, en fait. Euh, ils vont battre les Saxons d'abord à Salvière, puis euh, ils vont les pousser jusqu'à Clarence, qui va être la victoire un peu finale contre les Saxons, qui va permettre de les chasser, et qui va faire une réunion entre, euh, les, euh, entre les, les hommes de, 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 des barons rebelles et ceux d'Arthur. Euh, il y aura euh, donc avant euh, une péripétie finale, mais Vu que la Bretagne est pacifiée, euh, à la fois des rebelles et des Saxons, euh, finalement les rois Ban et euh, le roi, les, les rois Bann et Bort vont pouvoir rentrer, non sans auparavant faire halte dans un château, euh, dans le, chez le seigneur des Mars, ou chez le seigneur des marais, où euh, Merlin va faire, euh, qui accompagne les rois, va en fait euh, ensorceler le roi Ban pour qu'il couche avec la fille du seigneur des marais, euh, qui est tombée amoureuse en fait de lui. Euh, pour engendrer euh, Hector Desmars, qui est le, le demi-frère de Lancelot.
0: Et puis tout le château est plongé dans une espèce d'enchaînement. Oui, il
1: plonge le château dans une espèce de sommeil profond. Il mm -hmm. se lève, il a l'apparence d'un jeune homme de 15 ans, donc hein, euh, ça doit être assez flippant. Il a, il, son sourire nous est décrit comme un peu... En, ambigu donc c'est assez euh, il se lève il va chercher la demoiselle qui est la seule à pas dormir et l'amène au lit de banc pendant que les deux bah, font leur
0: tu dis que c'est Hector des mares mais en fait euh, Antoine il s'agit de Hector des morts oui. et en réalité euh, il s'agit d'un seigneur d'Afrique du Nord qui euh... ça, ça
1: c'est plutôt inspiré par Parti j'ai l'impression hein <rire> le, le roi euh, qui fait un demi-frère euh, au héros euh... non là pour le coup c'est euh, vraiment euh, une explication parce que en fait on a l'impression que l'auteur ne savait pas trop comment faire en sorte que Ban ait un fils avant d'avoir Lancelot, euh, alors qu'il est, est censé pique être... Euh, que ce
0: soit pas trop de sa faute non Voilà, c'est ça.
1: Alors que les autres, euh, ben, parce que des est positif, donc il peut pas être vraiment né d'un adultère ou de quelque chose comme ça. On, on remarque, le fils d'Arthur et de Lysanor, Lot, est né dans une situation un peu ambiguë. Elle est veuve, lui, il est pas encore marié. Ouais. Alors certes, il c'est pas dans les liens du mariage, mais c'est pas trop euh, mauvais. Alors que, contrairement... Euh, à ça, bah, Arthur viole sa sœur pour euh, faire naître euh, Mordred et Léotagan bah, viole la femme de son sœur et donne naissance à, à la fausse Guenièvre. Le, de retour dans leur pays, euh, ça va pas être, ils ne vont pas être éloignés pour bien longtemps parce que le roi Rion-des-Îles va mener... Rion-des-Îles hein, euh, est un géant. Il, préciser, il veut la barbe d'Arthur. Donc on peut penser que c'est le partage assez similaire qui est intervenu dans le, le Tristan. Hein, on en avait parlé dans notre épisode sur Tristan. Euh, sur la fin euh, où Tristan va... Euh, justement se battre contre ce géant euh, le roi Rion des îles va être finalement battu après une longue, une longue guerre à nouveau hein, contre ce, ce personnage qui voulait se venger de sa défaite contre Arthur et Léodagan et ça va être la, la pacification finale de l'île de Bretagne mais non sans qu'une nouvelle menace arrive, et là, c'est là que le récit vire purement dans le, le récit d'Oise, puisque la menace qui arrive, c'est celle des Romains, qui mmh. euh, ont été un peu euh, courroucés, disons, de la défaite de Ponce-Antoine avec les, la coalition européenne contre Arthur euh, menée par Claudas, euh, puisqu'ils décident de récupérer, finalement, toute la Gaule, et surtout de, de, rendre, de remettre Arthur sur le droit chemin du bon tributaire romain et il envoie donc exactement comme dans Was, des messagers qui vont lui faire l ultimatum. l'empereur romain va comme dans Was, être allié avec à peu près toute l'engence entre guillemets euh, méditerranéenne et païenne même si lui est censé être chrétien euh, et il va être battu et comme dans c'est rigolo parce que qui était intervenu un peu au début du récit mais qui était quasiment absent depuis et puis Bedouer qui était ou Bédouayé, en l'occurrence qui n'était absolument euh, disparu au bataillon qui n'apparaissait pas du tout dans le Merlin euh, de la suite du Merlin apparaissent là comme les principaux lieutenants d'Arthur puisqu'ils se basent directement sur Was ouais, ouais. donc il y a ce retour un peu de nulle part de ces deux personnages qui vont euh, mener à aider Arthur à mener ses armées d'abord euh, ils atterrissent près du mont Saint-Michel, donc il y a l'épisode du géant du mont Saint-Michel qui est un peu simplifié. Il n'y a pas par exemple, évidemment vu que c'est le début, c'est le paroxysme du, du, du début du règne d'Arthur, il n'y a pas encore la roue de la fortune. Donc euh, il se bat d'abord contre le géant du mont Saint-Michel qui parvient à battre sans encombre. Il va mener sa guerre contre les Romains qui vont être de nouveau, hein, comme on le verra après dans le, la mort de leur Arthur, très facilement battu Avant de finalement euh, revenir sur leurs pas, euh, il passe par la région du lac de Lausanne donc évidemment pour nous c'est le lac Léman euh, mais il semble alors je vais faire une petite constitution française que en fait ça désigne plutôt le lac du Bourget parce que l'épisode en fait implique l'existence d'un chat géant qui est le chat du lac de Lausanne qui est un chat monstrueux qui va être battu par Arthur avec l'aide de Merlin et euh, ça va ce, 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 la mort de ce, ce chat géant va donner naissance euh, un nom en fait pour une montagne et la montagne qui surplombait le lac de Lausanne que les, les habitants appelaient le mont du lac va être nommé euh, le mont de donc le mont du chat et il se trouve qu'il y a un lac qui est surplombé par hein, une dent du chat euh, dans les Alpes euh, où, enfin c'est à la rencontre du Jura et des Alpes mais c'est dans euh, autour du lac du Bourget près d'Aix-les-Bains et cette dent s'appelle bah, la dent du chat encore aujourd'hui alors si effectivement cette dent du chat s'appelait elle au Moyen Âge on peut penser que bah euh, c'est peut-être de là peut ce lac que désigne euh, le lac de Lausanne dans le, le récit euh, de la suite vulgate même si personnellement je suis très attaché au fait que ce soit la clément euh, euh, ouais, dans sa euh,
0: le... tu sais quoi il y a une seule manière de trancher il faut qu'on aille trouver des pêcheurs de truites dans le lac <rire> Léman et qu'on leur demande ce qu'ils en pensent
1: euh,
0: et du coup après la défaite du, du,
1: enfin, la victoire contre le chat de Lausanne euh, ils vont pouvoir euh, rencontrer ils vont pouvoir s'en retourner euh, en Bretagne où euh, ben, ils, ils vont euh, pour faire leurs adieux finalement à Merlin, qui va pour la dernière fois leur dire « Voilà, je pars, mais cette fois-ci, je ne reviendrai pas. » Et il va là apprendre, après plusieurs... Il avait fait déjà plusieurs séjours chez Ninian, où il lui avait appris des sorts. Là, il lui a notamment euh, pendant plusieurs euh, rencontres, il lui a appris un sort qu'elle est censée faire entre les jambes d'un homme, pour que celui-ci ne puisse pas coucher avec elle. Euh, en fait, Merlin semble être intéressé par l'idée de connaître charnellement euh, Ninian, qui est très jeune, hein, qui a genre 12 ou 13 ans. Euh, donc c'est assez, assez glauque. Hein. Et il lui apprend un sort qui fait que dès qu'il a envie de coucher avec elle, elle lui fait le, le, un geste magique puis... où elle lui met un coussin entre les jambes aussi, suivant comment, et euh, il ne peut plus coucher avec elle. Et donc, en plus de ça, il va lui apprendre un sort qui lui permettra de l'enserrer définitivement dans une prison d'air et bah, elle va le faire. Euh, elle va l'endormir, le, le, le lui mettre un coussin entre les jambes pour qu'il ne couche pas avec elle et elle va l'entourer de sa guimpe et créer un sort qui lui l'enferme définitivement dans une prison d'air. Un épisode final va intervenir qui va lui aussi être un peu magique. Euh, un chevalier nain nommé Enadin qui avait été euh, qui avait été euh, en fait euh, adoubé la demoiselle qui accompagnait le chevalier nain avait demandé à Arthur une faveur et la faveur c'était de faire adouber ce chevalier nain et Arthur y avait accédé il voyait pas forcément d'encombre de même si c'était un peu ridicule qu'est-ce oh, qu qu'il allait ce nain et euh, en fait euh, ce nain n'en est pas un il, il avait été ensorcelé par une jeune fille qu'il avait rejetée et il va intervenir euh, un épisode où il va se battre à farouchement contre cinq chevaliers plus grands que lui il va réussir à les battre et en fait en essayant de l'aider euh, il va rencontrer Gauvin euh, qui, qui voulait l'aider au début qui va apprendre qui il était et en fait après avant de le croiser euh, Gauvin avait rencontré une demoiselle dans un bois et il n'avait pas salué et du coup au moment où il croise le chevalier nain euh, Gauvin devient un nain à son tour alors que le, le chevalier nain est libéré de sa malédiction et redevient le chevalier le beau jeune homme qu'il était et alors que Gauvin est transformé en nain et donc on va voir pendant quelques pages les aventures de Gauvin, chevalier nain qui va se battre à plusieurs reprises contre des, des, des vilains qui va être euh, victime de cet moment qui ne sait pas trop comment s'en sortir et qui va finalement re retomber à Brocéliande où il va entendre une voix et il entend en fait la voix de Merlin qui, est, qui ne peut pas voir parce que Merlin est prisonnier Merlin va faire ses derniers adieux à Gauvin et il va lui raconter son histoire comme ça pour qu'il raconte après à Arthur ce qu'il est advenu de Merlin euh, et il va lui donner euh, une solution il faut qu'il recroise la demoiselle et qu'il la salue ce coup-ci et c'est ce qu'il va faire, il va recroiser la demoiselle dans la forêt où il l'avait croisée la première fois il va la saluer et il va se retrouver changé ben, en un homme normal, enfin un homme de grande taille quoi, l'homme qu'il était avant euh, et il va euh, dorénavant faire le vœu de toujours saluer, de toujours être courtois avec les jeunes filles qu'il va croiser dorénavant, donc c'est un peu cette racine aussi de Gauvin, beau parleur et gentil avec les dames euh, qui est issue de cette mauvaise expérience qu'il a eue et euh, sur ces entrefaites après les aventures de Gauvin transformées, euh, on, on nous fait revenir au royaume de, de Benoît, où on nous raconte, bah voilà, euh, c'est là que va intervenir la prise de Benoît par Claudas, et euh, que va commencer le roman qui commence ainsi, en La Marche de Gaulle. Qui okay, est donc le début et, de Lancelot. Euh, voilà, euh, il va raconter, euh, et c'est là que va intervenir notamment justement cette espèce de variante entre les deux grandes rédactions, puisque la rédaction euh, bêta, euh, donc celle qui est du, du manuscrit de Bonne, euh, fait survivre Farien alors que la première version Alpha euh, va, euh, va euh, le le, 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 faire, le mourir. faire mourir en fait avant qu'il avant qu puisse aider Lancelot dans le, le Lancelot et on nous raconte effectivement la naissance des euh, deux enfants de, de Bort et du fils de Ban Galad qui sera nommé Lancelot euh, et c'est là qu'en fait va s'ouvrir littéralement le Lancelot, on, on, on intervient euh, directement donc en fait cette, cette, ce récit va couvrir va permettre en fait à l'intégrale la, de, de la, du lance graal de couvrir vraiment tout le règne d'Arthur de sa naissance de son couronnement jusqu'à vraiment sa mort mm -hmm. euh, et avec ce, ce long intermède qui est très long et qui est là euh, là encore je vous ai fait la version courte hein, euh, je l'ai très résumé et en plus la rédaction bêta est la rédaction la plus courte des deux comparée à la rédaction alpha qui est apparemment, apparemment entre 30 et 40% plus longue ouais. euh, donc c'est euh, un texte énorme qui raconte effectivement des batailles à répétition et à foison. Si vous aimez analyser les récits de bataille dans la littérature arthurienne, c'est vraiment fait pour vous. C'est dommage qu'ils soient pas plus édités. J'ai envie de dire, ce coup-ci, il est plus intéressant qu'il est pareil. Il y a des thèmes qui, qui sont vraiment assez intéressants, je trouve, notamment bah, le... cette idée que les fils de, de... Des, des neveux, les du fils banc. des, des beaux-frères d'Arthur vont rejoindre Arthur en fait malgré leur père. Euh, ils vont mener un peu... Euh... Un effort de réconciliation, Ça, je le trouvais assez intéressant par exemple.
0: L'opposition entre la jeune table ronde et l'ancienne table ronde qui est intéressante, il y a le, les, les discours justement de ces espèces de petits fabliaux ou petits épisodes de travestissement, il y a les aventures un peu magiques de Merlin, il y a le fait qu'il utilise ce côté un peu high fantasy où il va utiliser de la magie pendant les batailles pour donner de la suprématie à Arthur. Il prend vraiment ce rôle où il aide, où on a vraiment gardé la version très. La suite vulgate a quand même eu un impact sur la façon dont on pense à la, à la légende arthurienne, même si on l'a eu d'une manière assez. Distincte. Stylé sur euh, quelle est la place de Merlin, son serment par euh, Ninian, qui est justement cette histoire bizarre. Puis donc, c'est difficile à dire est-ce que c'est parce qu'il y a aussi une scène dedans où, sous la commande de Nacien, justement, les, les deux tables rondes font le serment de toujours secourir les demoiselles en détresse. Puis il y a aussi euh, un débat entre les frères de Gauvin, justement, sur qu'est-ce que vous faites si vous trouvez une demoiselle. Euh, oui, dans je l'ai la préciser,
1: c'est une des causes de conflit entre Agravin et ses frères, en fait, euh, où euh, Gauvin va demander à Agravin, euh, mais euh, qu'est-ce que vous feriez euh, si euh, vous voyez une demoiselle elle Effectivement en danger, qu'est-ce que vous en feriez? Il y a Gravin dit en, en somme Oh, bon, je, je ferai ce que je veux avec elle. Euh, Gaëriette dit Ah, moi je ne lui toucherai pas. Et puis euh, Gareth dit euh, Gareth dit euh, en somme Ah, je ferai mon euh, bon, affaire avec elle seulement si elle le veut bien, euh, si elle consent. Et même ça, c'est pas assez pour Gauvin qui dit Non, non, le seul qui a raison, c'est Gaëriette On ne fait rien, on est, on est chaste à tout prix. Et c'est une des causes en partie du conflit. On a beaucoup de foreshadowing du, du caractère un peu conflictuel d'Agravin hein, d'ailleurs
0: dans, mmh. <rire> dans, dans ce récit. Hein, euh. Mais donc on a aussi ces idées justement sur le fait que ah, il faut secourir les demoiselles en détresse et pas forcément les abuser. Il y a une vision assez négative du viol. Et puis du coup la relation entre Merlin et Niniane. Est-ce que c'est une prolongation de cette idée que finalement Merlin va au-delà de ce qui serait acceptable et puis que c'est un peu glauque et qu'elle a raison de se défendre et puis finalement c'est bien fait pour lui. Ou alors est-ce que c'est plutôt dans la lignée des fabliaux misogynes où c'est oh non encore un grand homme qui tombe à cause de la trahérie d'une femme. Mais Je pense que les deux lectures se chevauchent un petit peu là-dedans. Les et... deux et en même temps, c'est la volonté de Merlin. Merlin sait qu'il ne peut pas résister à Ninian. Il va y retourner. Il y retourne en
1: permanence. Oui, il il côté vraiment vu il très. Sait,
0: vu qu'il sait ce qui va se passer, il est très résilient. finalement oh, bon, bah, voilà. Bah, est...
1: En même temps, elle, il est dans une prison d'air. Il n'est pas non plus. Euh, il n'est pas non plus ouais, l'image de Merlin il a, il a mobilisé dans, un, ouais. dans une prison de glace. Hein, c'est vraiment. Euh, il est euh, dans une tour en fait euh, où il est Où seul, euh, seul euh, Ninienne ou Viviane peut venir le voir et euh, il peut. Mais il a l'air d'apprécier ça. C'est pas peut ses moyens à l'intérieur de cette tour s'il il veut pas s'en échapper mais il a quand même il peut quand même bouger il peut lire
0: il peut, il peut vivre et Il peut voir sa, sa bien aimée et oui, vivre il, avec elle en fait. Dans son dialogue avec Gauvin, il a l'air plutôt peinard dans, dans son, il a l'air d'accepter son sort avec sérénité. Ce qui est pas le cas, je crois, de la post vulgate où là il se fait écraser par une pierre et c'est un petit peu plus euh, oui, indicatif. Euh... Mais là on est dans une dans la version un peu heureuse des deux. Mais je pense quand même qu'il y a une espèce, ça conjugue une espèce d'ambiguïté dans ces, qu'est-ce qu'on est censé tirer de ce Fablio Parce que comme dans l'histoire d'El graal souvent c'est une morale assez misogyne qu'on est censé tirer, genre euh, oh ben, vous savez les femmes elles sont comme ça. Il y a deux trois liesus comme ça dans la suite vulgate et dans l'histoire d'El mais, pour, mais pour, le, pour le coup, les suites de la suite Vulgate, à part quelques figures vraiment
1: très négatives comme la fausse Gonièvre et l'impératrice ouais. de Rome, la femme de Jules César, beaucoup de personnages féminins sont présentés assez positivement ouais. euh, finalement. C'est ça qui est assez intéressant aussi, même s'ils n'ont pas un grand rôle. Hein, euh...
0: Non, c'est intéressant. C'est pas, c'est pas toujours très cohérent, mais justement, il y a beaucoup de choses très intéressantes dans ces textes malgré leur longueur.
1: Voilà, euh, c'est difficile. Euh, effectivement, on vous a fait pratiquement. Euh... 2h30, 2h15 de, de texte sur ces deux de récits on va peut-être faire une petite pause musicale avant de, de venir pour finir pour vous parler, de faire ce petit bilan de, de la, du Lancelogramme, de la Vulgate oui, à tout euh, de suite, à tout de suite. Voilà, donc au terme de ces 4 épisodes, on a traité de la, des, des grands textes de la... enfin 4 plus 1, si vous voulez avoir l'intégrale pour le Merlin, hein, qu'on n'a pas détaillé ici, mais qui est aussi, faut-il le rappeler, très intéressant et très, très riche. 5 euh, épisodes, en gros, pour parler d'un des plus grands cycles en prose. Qu'est-ce qu'on a retenu finalement C'est ce côté très finalement, il y a ce côté très Star Wars en fait. J'ai oui, envie de dire, je...
0: c'est vraiment. Tu faisais l'analogie euh, entre. Euh... Je, je disais que le lancelot propre, c'était la trilogie originale, euh, sauf la préparation à la quest qui est Star Wars 7, donc euh, euh, le Réveil de la Force. La quest, c'est le 8. Euh, le 9 n'est pas encore sorti, mais ce sera la mort du roi Arthur, je pense. Et la prélogie, c'est la suite Vulgate où vous avez vraiment des histoires d'amour un peu cucu, des trucs qui n'ont pas grand-chose à faire là, beaucoup de politique. Et... <rire> et de
1: disputes de dispute commerciales entre... euh, effectivement il y a ce côté un peu, euh, bah, la, comme je l'ai dit hein, le, les récits souffrent un peu de préquélitis c'est à dire que les, cette histoire et, cette, et surtout le, le, la suite vulgate veulent absolument expliquer tous les moindres détails pourquoi, euh, et c'est le même problème dont souffrait par exemple le film Solo euh, qui a racontait ah, comment un Solo <rire> a eu son blaster, comment un Solo a eu le Faucon millénium comment un Solo a eu ouais, ce côté très... Euh, il voilà. faut expliquer chaque détail on est de à son contexte. Et au lieu de, de donner des origines un peu globales ou euh, disons philosophiquement euh, dans la lignée, on préfère avoir une lignée très, en euh, fait, euh, du coup, une origine. Ce qui est dommage. Par contre, il y a un côté où je trouve que c'est malgré le, le côté préquel, ces récits souffrent moins, malgré le fait que c'est une accumulation finalement d'origine stories. Euh, ils ont un but, ils, sont, ils ont une cohérence narrative. Alors, c'est peut-être pas aussi net que, par exemple, la mort de le roi Arthur ou la caisse d'El Saint-Graal, qui sont, pour le coup, très concentrés sur leur but final. Mais ces deux récits, à la fois l'histoire d'El Saint-Graal et le, le, la, la suite vulgate du Merlin, euh, ont des paramètres bien délimités. Et c'est ça qui fait un peu leur force, finalement, comparé au Lancelot, qui est beaucoup plus grand que les deux, hein, qui est plus grand que les deux réunis, il faut le dire, euh, qui est, pour le coup, on sent que c'est la de lui que vient tout le récit. Parce que c'est un récit qui, qui a grandi, finalement, très organiquement, mais qui a ce côté très épisodique, du coup. Vu qu'on pouvait le faire grandir à l'infini en rajoutant des aventures à Lancelot, on a pour résultat final une espèce de texte qui est très difficile à manœuvrer et manier parce qu'il est tellement long et qui contient tellement d'aventures différentes et tellement d'intrigues. deux espèces qui dire. Se crois, ouais. si tu veux parce qu'il a tellement euh, grandi de façon peu naturelle, enfin naturelle, mais de façon qui est du coup, euh, qui correspond pas à l'idée qu'on se fait d'un récit cohérent.
0: Si Donc, tu ce que tu dis, c'est que c'est l'univers étendu de Star Wars. En fait. <rire> bah, ah, mais... C'est un peu ce côté-là, finalement. Il, il grandit
1: de façon assez. Euh assez, ouais, un peu, à la... enfin, comme je te pousse finalement, il y a ce côté, ah bah tiens, là on va serrer un récit sur ça, il euh, faut insérer et ça mène aussi finalement, et c'est ça qui explique aussi la complexité de quelque chose comme la suite Vulgate euh, quelque part, s'il faut expliquer tout ce qui a une origine, non, elle fait pas tout ça, mais s'il faut expliquer tout, bah, c'est un peu le même problème dont souffrent les, finalement les continuations de je trouve que le problème des continuations de Perceval est assez présent dans le Lancelot aussi par mmh. exemple euh, mais c'est pas étonnant que ce soit ce grand cycle qui ait finalement captivé les mémoires, parce qu'une y... fois que tu le rassembles tout ensemble, c'est vraiment... Euh... C'est
0: plus long que l'histoire du monde. C'est vraiment un monde en soi, quoi. Ouais, tu, tu, as un, un livre, un livre monde comme disait skinnik à propos de. Enfin, il y a un livre sur l'histoire des singes qui est sorti récemment, en 2017. J'ai pas eu l'occasion de le lire, mais il parle de livre monde à propos du, du, du simple, de l'ampleur de, 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 de ce que concerne le récit. Euh, Je pense que c'est un problème, c'est que effectivement, c'est pas forcément très habile comme narration de te dire « Oh, euh, là, Lancelot arrive vers des lions qui, en fait, avaient été mis là après la mort de son grand-père qui avait été décapité par un sinistre larron. » Et puis, en fait, le fait d'avoir la narration qui se passe comme des, dans des flashbacks où il y a un ermite qui sort et qui t'explique ce qui se passe c'est pas très habile mais le fait de en plus de, de cet ermite là on va te faire une œuvre avant ça qui va déjà te le raconter en temps réel et te dire que plus tard tu le verras dans le livre suivant c'est pas, pas non plus très satisfaisant en fait mais je trouve que c'est pour ça que c'est peut-être pour ça que de la même façon
2: que
1: regarder la préquelle la prélogie de Star Wars après avoir regardé la trilogie originale marche sans doute mieux que l'inverse euh, lire le Lancelot avant de lire les autres œuvres est sans doute une bonne idée parce que ça vous permet d'éviter ce côté effet du coup de, de Double Whammy où vous avez à la fois bah, l'origine story et après le Lancelot où on explique avec un flashback l'origine du truc c'est euh, ce côté un peu plus intéressant du coup euh,
0: l'ordre le... de, de rédaction est certainement plus intéressant que l'ordre dans lequel vous êtes censé les lire euh, pour, un lecteur, pour un lecteur moderne en tout cas
1: après c'est ça aussi on a une idée très moderne du récit ce qui fait un bon récit euh, dans une lecture dans une, une idée de lecture par épisode par exemple le Lancelot fait beaucoup plus de sens qu'il mmh. que le ferait en, en le lisant ben, en s'asseyant un jour puis de, le lisant de A à Z quoi.
0: mais c'est quand même des textes qui m'ont surpris parce que je, je, pendant longtemps j'avais repoussé justement le fait de lire le Lancelot parce qu'il est tellement long et puis que c'est très facile de se perdre j'avais essayé de le lire une fois puis après j'avais abandonné parce que simplement juste à cause de sa taille euh, pareil pour les... la suite vulgate et euh, l'histoire d'El saint Je les avais un peu lu en diagonale, puis je me disais bon, et là, y a, y a un peu... j'avais une image mentale où j'avais l'image grossièrement de ce qui allait se passer. Je me contentais de résumer, puis j'imaginais les batailles. Mais en fait, ils m'ont quand même surpris par leur qualité. Il y a quand même des perles là-dedans, des épisodes sympathiques, des moments psychologiques qui sont plus fins que ce qu'on attendrait habituellement, des, des moments un peu comiques aussi. Je veux dire le fait d'avoir Nacien qui, qui réveille l'ermite à côté de lui et qui lui demande est-ce que tu dors. C'est quand même très vivant comme texte et on s'attendait oui. pas avoir dans ce genre de texte et il y a quand même quelque chose de très intéressant dans tout Oui, ça. On,
1: peut, on peut se plaindre de la narration et ce qui explique peut-être que les, les, les chercheurs modernes le trouvent un peu chiant mais pour le coup la, la langue utilisée n'est pas du tout plate euh, si je regarde l'ancien français c'est toujours assez imagé mais c'est aussi bien écrit en général, c'est mmh. euh, pas simplement euh, c'est pas aussi mauvais par exemple que la mise en prose parce que pour le coup en termes de prose mauvaise Regardons par exemple le, le premier Merlin en prose Qui n'est pas terrible terrible Mais surtout le, le, le Joseph Darimassi en prose
2: mm.
1: le premier, La première version qui est euh, Qui est laborieuse à lire quand même hein.
0: oui, surtout qu il, se passe, il se passe pas grand chose Et puis as quand même l'impression que ça dure pour toujours Et surtout que... c'est court mais t'as l'impression que as des plombes <rire> Alors
1: que là c'est long mais ça se passe assez bien C'est Ça ce côté un peu Page Turner Qui explique aussi peut-être le succès de ces hommes mm. Mais d'un côté je comprends aussi l'idée euh, Qu'ont eu après bah, les, les continuateurs de la, Du Lancelot Graal et de la Vulgate dans la, ce qu'on appelle maintenant la post-vulgate, qui est cette espèce de version condensée, de vouloir par exemple élaguer très largement de Lancelot, ouais. euh, de vouloir se concentrer sur les parties vraiment juteuses, ça, euh, ça, pleines de matériel intéressant.
0: Ça, ce sera un sujet à part, mais je pense qu'il y a déjà une dimension où ces œuvres-là sont une tentative de rendre un peu plus sensationnel des œuvres qui n'étaient pas forcément passionnantes. C'est-à-dire que, que fait l'histoire d'El Sangral C'est Ah, ben on va prendre l'histoire de Joseph Darimassi qui n'était pas géniale, et maintenant tu la lis, puis c'est beaucoup plus répidant parce que tu as, as 14 miracles de Dieu en plus, tu as des batailles, tu as tout ce qui fait en fait de l'action dans un roman médiéval a été injecté. Pareil pour la suite Vulgate. Bah on va prendre Was et Jeffrey qui sont quand même un peu oui c'est plan-plan. C'est plan-plan. On va les prendre. Et puis là tu as Merlin qui fait de la magie. Il y a l'histoire de Nignane Il y, y a du drame familial avec les barons. Il y a des. Il y a quand même cette volonté de. Re... On l'appelle la suite historique parce qu'il y a beaucoup de batailles et tout. Mais il y a quand même une volonté de romaniser cette histoire et d'avoir des problèmes interpersonnels qui viennent se nicher là-dedans et créer du drame en fait oui, qui euh, est euh, pas forcément
1: suite... là avant. La suite Vulgate crée des car... des, des personnages euh, qui sont pas forcément très euh, évidents. Euh dans certaines versions de, de, la, de la méthode de Bretagne, surtout dans les, les premières versions, les versions historiques. Il euh, y a ce côté aussi peut-être qui s'explique parce que le Joseph d'Arimassi a une volonté très didactique finalement d'expliquer comment on est arrivé là sans vouloir forcément protéger d'intérêt au processus d'y arriver là, si tu veux. L'intérêt est purement théologique parce que mmh. bah, voilà, c'est ce côté un peu éliminé du, du Graal là, pour le coup. C'est ce côté beaucoup plus fantastique qui n'a pas besoin nécessairement d'avoir... Voilà un côté très basé dans le fait, c'est plutôt le côté fantastique de ces nefs magiques qui permettent d'aller n'importe où, de mmh. ces aventures qui se limitent intercontinentales entre la Terre Sainte et, et, et la Bretagne
0: mais du coup moi je pense que j'ai quand même euh, je pense que mon préféré reste quand même la mort le roi Arthur pour sa, sa cohérence et disons sa, son développement assez naturel mais je pense que le Lancelot doit quand même être euh, mon deuxième préféré même si je sais qu'il est pas forcément euh, dans ton... ouais il roman. est très
1: dense je trouve il est, tr il est trop dense et trop long pour moi pour ouais. bien me plaire il y a des passages qui sont vraiment bien faits. Tout le passage, tout le début du Lancelot est fantastique, je trouve. Le, les enfances de Lancelot sont très très bien racontées. Mais j'ai une affection du coup pour la suite Vulgate, euh, que je ne pensais pas avoir euh, à force de la lire, mais qui a des scènes de personnages vraiment fantastiques. Euh, elle développe beaucoup l'origine des personnages. Elle, elle est vraiment très enrichissante pour euh, bah, ce côté. Euh, et c'est assez facile, c'est assez intéressant qu'elle soit du coup devenue euh, la source de pas mal d'éléments euh, un peu comme ça, euh, qui sont euh, bien contés et qui mais qui sont aussi pas si utilisés que ça typiquement l'idée que Gauvin est en conflit avec Lotte parce qu'il est allé rejoindre Arthur c'est fantastique comme idée c'est formidable mais pourtant bah, on n'en fait pas grand chose on fait pas grand chose euh, dans ben la vertice de Bretagne quand on parle alors que euh, éventuellement le seul qui exploite ça un peu c'est Kaamelott ouais. euh, et le côté divin euh, bon Camelot qui ajoute aussi Yvain, qui est fils du coup de Léodagon au lieu de fils du rien mais euh, Camelot fait quelque chose d'assez intéressant avec ça qui est pour, pour le coup un peu distingué parce que Gauvin est un peu bébête dans Camelot, Mais là. Euh, il y a vraiment une richesse de potentiel dans cette idée que Gauvin et ses, ses frères et ses neveux et ses cousins, tous les neveux d'Arthur, sont allés rejoindre Arthur un peu contre le gré de leur père qui sont en rébellion. Mmh. Euh, cette, cette idée aussi finalement de, 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 de la relation avec Ban et Bort, qui est totalement absente du reste en fait, et qui est là juste pour expliquer vraiment les liens entre le Benoïc et Egon et, et le reste de, du royaume d'Arthur, sans finalement pas si... Euh, sont finalement pas si exploités que ça dans le reste de la, de la matière de Bretagne.
0: Ouais, moi, je dirais que y a, y a, je dirais vraiment ouais, si vous avez le temps de si vous pouvez prendre le temps de le lire et de le lire posément. Et puis c'est clair que si vous devez le lire, par exemple dans un contexte scolaire, c'est assez, je pense, pénible parce que vous avez vraiment la tentation de juste euh, feuilleter les pages le plus vite possible pour euh, pour le finir. Mais si vous arrivez à prendre le temps de le lire, il y a quand même beaucoup de choses. Je pense que vous allez en tirer. Personnellement, l'histoire d'Elsinore, je pense que beaucoup des choses que j'ai trouvées très intéressantes, c'est le rapport que les personnages avaient avec ce merveilleux chrétien, je ne m'y attendais pas à avoir autant de manifestations, disons, de scepticisme, ou simplement quand il se dit, ah, oh, cette bête merveilleuse, l'ermite l'a vu aussi, mais je ne sais pas si quelqu'un d'autre l'a vu. C'est une réaction très moderne, finalement, de, Oh, j'ai vu le monstre, mais est-ce que quelqu'un d'autre l'a vu Est-ce que quelqu'un a partagé cette expérience que j'avais avec Est-ce que c'était réel euh, Les scepticismes qui sont mis face aux chrétiens, qui ne répondent pas, euh, ils préfèrent leur balancer des miracles à la tronche, donc c'est assez drôle aussi. Mais il y a cette dynamique-là que je n'attendais pas du tout à trouver, que j'ai trouvé assez euh, fascinante, en fait. Comment est-ce qu'ils abordaient euh, ces... Euh, ces signes de Dieu pour parler à la... À, à la C'est pas sorcier. Euh, oh, un signe de Dieu Et comment est-ce qu'ils... Ils abordaient ce merveilleux-là, je l'ai trouvé assez euh, fascinant. Puis je pense, celui qui a finalement le plus périclité dans mon... Dans mon, mon top 5 personnel, je pense que c'est la quest d'El Saint Graal, dont j'ai jamais été, et c'est un des premiers que j'avais lu comme texte artien, jamais été très fan. Et en comparaison du reste du cycle, je trouve que, ouais, c est, c est vraiment pas mon ça reste vraiment pas mon favori. Bah pour fait. le coup, c'est marrant que l'histoire du Graal t'es plus, plus plus que la quest, qui, alors, dont elle est pourtant très dérivative. Euh, très dériva Justement, ce qui me plaît le plus dans la quest, en fait, c'était les parties qu'ils ont repris dans l'histoire. Donc par exemple, la Nef de Salomon et l'histoire de l'arbre de paradis, et euh, peut-être le passage du, où ce perceval est tenté sur l'île avec le bateau, il est clairement bien mieux fait dans la. Quest, donc ça c'est clairement supérieur, et puis l'histoire bégaye un peu en le reprenant et en le faisant cinq ou six fois. Mais euh, je pense qu'il y a quand même certaines qualités qui, qui, qui ont été qu'elle a pu inspirer, mais que son exécution, c est, c est, je pense, c'est pas la pire histoire du Graal. La pire histoire du Graal, à mon avis, ça reste partifale on en parlera un jour. Je trouve que c'est celle qui a la conclusion la plus plate et la moins intéressante. Euh, la quest des saint Galles a quand même au moins une espèce de crescendo. Euh, mais ouais euh, c'était la fin du Lance Graal on sent un petit peu vide après, après oui c'est ça, ça. Euh, je dirais
1: euh, à part ça si vous voulez vous
0: faire un projet
1: de vacances d'été par exemple vous vous dites ah tiens je vais lire tout le monde ne vous dites pas je vais lire toute la mythologie arthurienne si, que si, pas, si,
0: vous, si mais... vous avez déjà fait euh, votre déclaration d'impôt en avance et que vous cherchez d'autres choses trépidantes à faire pourquoi non mais faire
1: ça peut être intéressant à lire je pense pas que ça doit se lire comme un euh je pense pas que vous pourriez lire ça comme vous lisiez par exemple je sais pas moi le seigneur des anneaux ou game of thrones ou un truc comme ça c'est vraiment un projet de lecture qui doit se faire lentement c'est comme on relit proust en fait Bon, pour ça moi je, je lis game of
0: thrones un peu de la même manière hein. je veux dire les livres de game of thrones ils sont Ah non, sont non euh, game of thrones aussi, moi ouais. quand j'ai
1: commencé bon j'avais en même temps j'avais 13 ans donc qu'est-ce que je savais de ce qui était bon mais euh, j'ai lu ça de façon très euh très très expéditive alors que pour le coup ça je lirais euh, je lis ça comme je lirais Proust par exemple tu vois euh, la, la, la Vulgate c'est vraiment un truc très long très euh, qui fait beaucoup de méandres et qui vaut la peine d'être lu relativement lentement aussi par sa nature assez épisodique finalement mmh. euh, donc je pense à part ça si vous arrivez à mettre la main sur les textes de la Pléiade euh, soit que euh, vous avez un riche oncle
0: qui, a, soit, qui vous soit, les offre pour Noël. Soit que quel, quelqu'un les ait scannés, les émissions mis sur Internet, mais quelle sorte de criminel ferait une chose pareille Quelle sorte soit, de criminel ouais, n'aurait aucun tu, respect pas pour ça à, à nos suggérer ça à nos auditeurs euh, respectueux. Non, mais franchement, si vous tombez
1: sur un, voilà, un oncle qui a une collection complète de la Pléiade, ou vous avez une accès de bibliothèque, bêtement, euh, prenez-les. Euh, franchement, est, la traduction n'est pas horrible. Du point de vue scientifique, c'est là où il pêche. Franchement, euh, c'est des mauvaises éditions critiques, je trouve. En termes oui. d'utilisation, en termes de référencement, c'est pas pratique. On soutient le clairement... camarade euh, Traxler
0: dans son le entreprise. Traxler,
1: non, on va aller, on militer sous ses fenêtres, à euh, tenir une boombox ou le laisser chez lui puis avoir <rire> <rire> les panneaux comme dans le vacquier, puis tu sais. Euh...
0: Suite, vulgate, <rire> suite vulgate, suite vulgate.
1: <rire> à Noël, euh, on, on, on aimerait que tu nous fasses une schedule. Non, mais voilà, il est. Euh... Il est, il est très... Euh, il a tout à fait raison quand il dit que la film doit être <rire> éditée de façon un peu plus... Non, les lettres gothiques pourraient prendre la peine de faire, faire l'histoire du Graal et le Merlin. Euh, franchement, euh, vu qu'ils ont fait euh, cinq tomes du Lancelot, euh, qui... Ouais,
0: qui... Je... Ça, ça, ça pourrait valoir le coup. Ça, ça franchement, sérieusement, les mecs... Euh... Allez-y, quoi jetez-vous à l'eau. Si vous nous écoutez chez Gallimard et que vous voulez nous envoyer un exemplaire de, de la Pléiade complète, de... même après qu'on ait cassé de... du sucre, on... <rire> <rire> finalement on a changé d'avis, c'est super. Mais... Non, 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 mais à
1: part ça, c'est une... la Pléiade, c'est pas fait pour des.
0: C'est indispensable que... c'est littéralement indispensable comme édition, je pense.
1: C'est euh... ça, c'est pas une édition qui est faite là pour, euh... bah, pour toi et moi, en fait. C'est pas d'édition de, de maniaques qui veulent à pouvoir euh, regarder les variantes mères à la, à la lettre près. C'est une édition qui est faite pour des lecteurs, des grands lecteurs des gens qui aiment bien collectionner et qui veulent avoir une version complète et pour le coup le fait de se baser sur le manuscrit de Bonne quitte à en suivre les pires aberrations pourquoi pas faire commencer là où ça commence dans le manuscrit
0: de Bonne si non, vous voulez répliquer l'expérience merdique de lecture mais il y a des gens qui possédaient le manuscrit de Bonne on l'a dit pour des francophones qui veulent lire ce texte c'est absolument incontournable comme voilà. euh,
1: donc vraiment euh, n'allez pas les yeux fermés mais utilisez-la avec... Euh, ré... En réfléchissant bien, c'est aussi <rire> plus pratique de se trimballer une Pléiade que euh, trois volumes de, de la des lettres gothique euh, sur papier plus épais. Euh,
0: il faut le dire aussi. Ou les volumes de Summer.
1: Donc voilà, jetez-vous dans la, pro, la, 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 la Vulgate en prose. Franchement, ça vaut le coup. Euh, tellement de trucs arthuriens qu'on connaît ont été codifiés
0: là-dedans. Euh, que. Après vous, ça... pourrez, vous, après, vous pourrez être pédant avec des anglais sur internet qui ont lu que Malory Et franchement, quels autres plaisirs de la vie il y a voilà, à être pédant sur des petites minuties arthuriennes? Mais euh, non, il y, y a vraiment beaucoup à faire. Et, euh je pense la semaine prochaine, on va quand même faire quelque chose d'un petit peu plus léger. Voilà, relaxant. Un, euh... un peu plus relaxant, des textes un peu plus courts qu'on a un peu négligés dans notre... I imagine ce que ça va être quand on va faire Mallory en, en propre, quoi. Oui. <rire> bon, je pense qu'on pourra beaucoup dire « oh là, c'est comme on a dit dans tel épisode, et puis traiter que les, les changements. » Effectivement. Mais la semaine prochaine, on vous traitera notamment du Chevalier à l'épée et de la Mule sans frein, qui sont deux textes très courts, deux petites romances isolées, parce que la légende arthurienne ce n'était pas uniquement ces énormes cycles qui, euh, justement, couvraient absolument tout. C'était aussi des espèces de one-shot on va dire des textes qui traitaient l'aventure d'un chevalier d'une personne euh, et qui l'amenaient à son terme un peu comme le faisait Jacques Chrétien et là encore bien plus court et ça va peut-être nous permettre de nous reposer un petit peu avant d'aborder d'autres monstres littéraires comme on est jalonné le Moyen-Âge et surtout de vous laisser reposer un peu votre, votre cerveau après tout ça sur ce on vous
1: retrouve le mois prochain le 21 novembre en principe euh, on a un peu décalé effectivement le, le rythme de ces émissions et d'ici là on vous souhaite ben, un très bon mois d'octobre et de début novembre et on vous dit à bah, la prochaine fois.
0: Et rappelez-vous, la quête continue.